0: Esto es Histocard, no es Esparta, pero casi. No es Roma, no es Mutina, no es el Foro Galo, no es Actium, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de un personaje que en todos esos sitios triunfó. Eh, y en muchos campos más eh, vamos a hablar de un personaje que muchos de nosotros pues, prácticamente teníamos por desconocido, eh, que es Octavio. Octaviano, César Augusto Julio César Augusto eh, Octavio Augusto La verdad es que es un lío de nombres Yo incluso en alguna época de mi vida Llegué a pensar que eran varias personas O sea, con eso digo todo ¿no? De, de mi ignorancia Pero vamos, que, que realmente Es un personaje que Cambia mucho de nombre, casi camaleónico Por motivos políticos Y vamos a, a ver esa evolución Y que es el... el principal artífice de eh, la creación del imperio romano, es decir, de Roma como imperio. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a Javier Moralejo Ordax, que es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, es autor también de El armamento y las tácticas militar eh, de los galos, fuentes literarias, iconográficas y arqueológicas. Bueno, eh, Javi, ya eres un clásico aquí para hablar de, de la época clásica, sobre todo del imperio romano.
1: Bueno, buenas tardes, lo primero, y muchas gracias por invitarme de nuevo a hablar aquí, que ya sabéis que es un placer siempre. Y bueno, lo de clásico me lo tomo como un halago, ¿eh? <ríe> en ese sentido. ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si, si discutimos un poquito, sobre todo en torno a la figura de Augusto, aprovechando que, como sabéis, es el bimilenario de su muerte, ¿no? Se celebra el bimilenario de su muerte. Bimilenario. Exactamente, nada menos. El 19 de agosto, ¿eh? Eh, bueno, fue cuando él, él, él murió, ¿sabéis? Como bien sabéis, el reinado de Augusto. Ocupa desde el 29 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Sea, el 19 de agosto de este 14 después de Cristo cuando, fue cuando el emperador Augusto, entonces ya venerado el emperador Augusto, murió. Entonces creo que es una inmejorable ocasión, al hilo además de las celebraciones que se están dando en la propia Roma, en Tarragona, en las ciudades en las que él fue protagonista, es una genial ocasión ¿no? para, para reflexionar un poco en torno a su, a su figura, ¿no? que como dices, es al mismo tiempo muy conocida, pero también muy desconocida en, en muchos detalles que creo que, que, bueno, que pueden interesar al audiencia. ¿no? Sí, sí, muchas, muchas gracias por invitarme hoy y vamos a ver qué, qué es lo que sale entre todos en torno a esta figura de Augusto. Por
0: supuesto. Bueno, eh, También acompañándonos está Tony arroba, Lord Cirencester. ¿Qué tal, Tony?
2: Hola, buena tarde. Aquí estamos desde mi pequeña Domus cerca de la villa de Iluro a hablar un poco. Del, del primer emperador romano Sí, sí
0: Bueno, de, de hecho, algunos piensan que, que este, este emperador digamos que es una de las personas más relevantes de la historia, o sea, ya no estamos hablando de la historia de Roma, sino para lo que vi, vino después, o sea que estamos, vamos a tratar hoy un personaje absolutamente capital pero en, to, en todos los sentidos, y yo me alegro un montón, Javi, que tú propusieras a César Augusto, vamos a hablar de César Augusto y ya que se cumplen 2000 años de su muerte, pues Vamos a ello. Bueno, el, el que les habla, gogics, arroba Gojics barra bajas al duero, pues eh, os anima a que nos sigáis en todas las redes sociales, en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest y en istocast.com, donde podéis dejarnos audios, eh, conseguir ca las camisetas de Duke Belly, que también las podéis conseguir por eh, duckbelly.com, donde también están las nuestras. Y bueno, ya sabéis que se han iniciado las votaciones de los premios Bitácora 2014 Y ya sabéis que el, el año pasado quedamos finalistas Pero este año queremos ser muchísimo más ambiciosos Somos muchísimo más ambiciosos porque queremos que los tres finalistas de la categoría de podcast sean de historia ¿Cómo es posible eso? Por, porque podéis votar a cinco podcasts a la vez Es decir... Que los que voten a memoria de un tambor pueden votar a Istocas, y los que voten a Istocas pueden votar a Zafarrancho, y los que voten a Zafarrancho pueden votar a los otros dos a la vez, y además pueden votar otros dos más. Podéis votar a, a esos tres, a, Zaf bueno, a los que os dé la gana, pero votad, por favor, a Zafarrancho, a Memoria de un Tambor y a Istocas, y copamos los tres finalistas. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que tener una difusión enorme. Eh, la labor de divulgación de la historia y darles un mensaje a los más medias, porque ya sabéis que los premios Bitácora están amparados por eh, Radio Televisión Española, para que se den cuenta de que la historia sí tiene cabida y que hay mucha gente que le interesa la historia y que si, si lo ignoran, bueno, pues están ignorando a una interesante parte de la población que sí tiene esa inquietud. Entonces, bueno, vamos a. a, a hacer llegar nuestra labor, dar a conocer la labor que realizamos y eh, dar a conocer eh, nuestro pasado. Así que bueno, nosotros vamos a colocar un banner en nuestra en nuestra web eh, que va a remitir a una entrada y de esa entrada vamos a colocar unos botones donde eh, dando a cada botón vais a votar a, a, al podcast que corresponda y podéis votar uno detrás de otro, o sea que, que no hay ningún problema, votáis a uno, luego a otro y luego a otro. Para hacerlo, pues os basta con, eh, con eh, loguearos con vuestro usuario de Facebook o de Twitter, o sea que no hay ningún problema, es decir, está súper fácil. Así que vamos a intentar tomar los premios bitácora este año con los tres podcasts de historia, ya sabéis, Zafarrancho, Memoria de un Tambor e Histocast. Así que sin más vamos a lanzarnos a a coger y a tratar el, este personaje, César Augusto, Octavio, Octaviano, no sé cómo lo queréis llamar eh, para referirnos, o, o nos vamos a entender si hablamos Octavio, Octaviano, eh, César Augusto, o preferimos que en cada época lo llamemos por co, como corresponde, porque cambia es camaleónico este hombre.
1: Bueno, eso es una cuestión, de hecho, la cuestión de inicio, ¿no? y es una cuestión, me alegro de que la menciones tú, es una cuestión importantísima y... Y de hecho la historia de, Augusto, ¿eh? la historia de Augusto, y es una cosa con la que sí me, gustaría, mmm, sí me gustaría destacar, es la historia de sus nombres. La historia de Augusto, y lo veremos a lo largo de la charla, es la historia de sus nombres. ¿eh? La historia de sus nombres Son nombres deliberadamente elegidos, que él se va eh, imponiendo, más que imponiendo, se va otorgando a sí mismo, ¿eh? con una serie de nombres que existían ¿eh? previamente en la forma político romano, y les va dotando de un nuevo significado que... Uh, nos va modelando, digamos, y dotando un nuevo significado que es el que luego le definirá, le definirá y además son, eh, digamos, una serie de nombres y títulos que, como veremos, después quedarán para la posteridad. ¿eh? Los diferentes emperadores que llegan después de Augusto se nombrarán ¿eh? como, como lo hizo el propio Augusto, se dotarán de este aparato, de este aparato bueno, podríamos llamarlo político, pero bueno, es, es propagandístico, ¿eh? Eh, para, para nominarse a sí mismos. ¿eh? Lo veremos sobre todo eh, cómo ello se refleja en, en la epigrafía, en la epigrafía latina, que es una de las fuentes fundamentales para reconstruir el periodo, y cómo se refleja también en los propios textos literarios. ¿no? Entonces, la cuestión de cómo llamar a Augusto según en qué periodo, bueno, podríamos partir del criterio de que, como muy bien has dicho tú antes, eh, depende del periodo en que hablemos, eh, estaríamos hablando de Octaviano, Estaríamos hablando de, de Augusto, o de César Augusto, eh, o estaríamos hablando de, de, de Octavio César Augusto, dependiendo un poco de, de, del periodo en el que nos encontremos de, de, la historia, de la historia política de Roma y la historia del propio, del propio Augusto. Si os parece bien, eh, digamos, para andar por casa, entre comillas, eh, podemos adoptar el término Augusto, eh, que es el, con el que se nombró, pero, eh, bueno, sin olvidar que que el Augusto, por ejemplo, de época de los últimos años de la República, el Augusto Triumvir, el, el Augusto Joven eh, es Octavio Octaviano. Ah. Eh, este Octaviano, eh, normalmente en latín eh, pasa al castellano como Octaviano, pero es significa el hijo de Octavio, no? Vendría a significar ah. es este Octaviano hijo de Octavio. Entonces, si os parece bien. Podríamos comenzar con, el, con, con la denominación con octaviano y ¿eh? sí. e iremos cambiando con respecto al programa vaya avanzando, si os parece. Y, para y, y lo avisaremos, empiece. avisaremos. Oye,
0: a, a partir de ahora lo vamos a llamar así porque es que así se hacía de denominar. O sea, una,
1: Exactamente. Aunque
0: no digamos el nombre Cayo, no sé
1: qué. Hay una cosa que es también fundamental, claro, el César eh, le, le, le coloca como hijo de César. ¿eh? No, es, no es, es una cosa deliberada, no es casual, evidentemente. Y entonces él pasa a llamarse, por ejemplo, César, ¿eh? una vez que muere, que muere su tío, ¿eh? Eh, su tío abuelo, eh, Julio César, y, y bueno, él, evidentemente le interesa le interesa eh, presentarse como no solo como heredero eh, político, sino también como hijo de César, adoptado, ¿eh? como de hecho lo fue. ¿eh? Entonces, en este sentido, creo que es importante que el oyente tenga en cuenta desde un principio eh, la importancia de, las, de los nombres de Augusto y cómo estos nombres van marcando, eh, bueno, van reflejando de alguna manera. El, la evolución de su, de su carrera y de su, de su historia ¿eh? no,
0: y en algún caso incluso con intencionalidad política absoluta todos,
1: de hecho sí, vamos. En todos, en todos. En todos tienen su, su significado particular y en su momento particular, ¿no? Y esto es una cosa que, 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 bueno, conviene destacar desde el principio, ¿no? A la hora de hablar de este personaje. Uh -huh.
0: Bueno, el, el programa lo vamos a dividir en tres, eh, por sugerencia de, de Javier, y yo creo que está bastante bien traído. Eh, la primera época, luego ya hablaremos de las otras dos, pero la primera época es eh, como su papel como heredero de César, como triunviro pero vamos a hablar un poco de también su origen familiar no y aquí bueno podemos decir que es de una familia eh, que se remonta a unos a unos orígenes muy humildes eh, de hecho no tiene después se inventan ahí que, que eh, se inventan el tema de la Eneida y todo esto para para darle un, un casi un origen mitológico pero pero en realidad es, viene a tapar un poco ese origen familiar que es que es bastante humilde, aunque después ya se une con con, el, con con César, ¿no? O sea, con el camino de César.
1: Bueno, sí, efectivamente, el, bueno, no es un origen que podríamos llamar humilde, sino que es uh, de la clase, digamos, media romana, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, eh, Octavio, Gallo Octavio. ¿eh? Vamos a empezar con esta con esta criterio que hemos que hemos establecido, ¿no? Gallo Octavio, que es como debe llamarse al principio de su de su historia. Bueno, sabe como todos nace, como todos sabemos, perdón, eh, bueno, el noveno día, que llamarían los romanos, ¿no? el noveno día antes de las calendas de octubre. ¿Qué quiere decir? El 23 de septiembre del año 63, antes de Cristo, tras la fecha de nacimiento. Nació precisamente y curiosamente bajo el consulado de Cicerón, un otro personaje eh, en el año en que era consul Cicerón con... Gallo Antonio. ¿eh? Nace en el distrito del Palatino, nada menos. ¿eh? Un distrito, de, bueno, lo que se podría llamar del centro de Roma ¿eh? en, ese, en, ese, en esa época. Y proviene, como bien has dicho, bueno de una familia uh, no de la, de la clase alta, no es, no es de orden senatorial, sino una familia del ordo ecuestre. ¿Qué es el ordo ecuestre? Bueno, pues son los llamados caballeros, ¿eh? los ecuestres, que eran una especie de, eh, de bueno de clase media adinerada, eh, esto sí que hay que tenerlo en cuenta, eh, que ejercían, digamos de pues, como podríamos compararlo, si, si podemos, aunque con todas las comillas que merece eh, el término, con los burgueses, eh, con la burguesía eh, de, de la Europa de, del Renacimiento en adelante. ¿no? Es esta clase media romana de digamos eh, de venidos a más, eh, de gente eh, adinerada, que poco a poco eh, habían hecho ido haciendo presión, a lo largo sobre todo del último siglo de la República, para inmiscuirse en los asuntos políticos de, de la URUS, de Roma, en este caso. Eh, Gallo Octavio eh, nace, por tanto, en, en una familia de este, de este, de esta clase social, de, esta, de este nivel, y no pertenece, eh, por tanto, esto es importante digamos recalcarlo desde el principio, a la llamada nobilitas, eh, lo que llamaban los romanos la nobilitas eh, de la República Romana. De hecho, eh, sin, esto sí es, es, es destacable, que su, eh, sus enemigos, entre ellos Antonio, de lo que hablaremos después, eh, más de una vez, eh, nos cuenta Suetonio en este caso, que le reprocharon eh, al joven Octavio su ascendencia de panaderos y cambistas. ¿eh? Fijaros eh, hasta qué punto eh, tenían mala mala uva ¿eh? Eh, los los, los, los de, la eh, nobilitas. Eh, de, de la nobleza, de las famosas <risas> nobilitas, que le recordaban ¿eh? más de una vez que no pertenecía eh, a, la, a la clase alta, digamos, a la clase destinada a, a gobernar Roma, eh, sino a una clase de mercaderes, ¿no? un término peyorativo, ¿no? de cambistas, de panaderos, ¿no? de, de, de gente que sí que efectivamente han hecho dinero, pero que eran de origen eh, considerado bajo eh, por, por estos por estos nobles, que además tenían, y lo veremos también a lo largo del programa, Cicerón, eh, Antonio, eh, tenían una conciencia, un, un espíritu de corps, digamos, muy, muy cerrado, eh, una conciencia de pertenencia a la nobleza, a la nobilitas, que... Que se destaca o intentan destacar a lo largo de todo el periodo. ¿no? Sobre todo, más en un periodo como este siglo, estos últimos años del siglo I antes de Cristo, en el que los secuestres, como, yo, como hemos comentado antes, eh, están luchando eh, están luchando su, la batalla decisiva por acceder a las instituciones políticas romanas. Aunque se venía dando desde antes, desde los Gracos, en el 133. ¿Mm? Eh, bueno, en este sentido, no sé si. Bueno, continuamos si os parece un poco. Sí, sí. Antes de hablar de la figura, digamos, de la biografía si queréis hablamos hacemos un pequeño repaso de las fuentes ¿eh? de las fuentes que nos ayudan a reconstruir la vida, la vida de Augusto me, pa me parece
0: genial porque si no tenemos que decirlo al final así que decirlo al principio como lo hemos hecho anteriormente con Julio César y las Galias pues me parece claro. idóneo
1: muy bien bueno para la vida de Augusto es una de las, de las figuras de la antigüedad para la que tenemos mayor, mayor diversidad de fuentes eh, las tenemos arqueológicas las tenemos literarias por supuesto y las tenemos epigráficas las tres eh, bien, es, empezaremos por las, las fuentes literarias los textos, de los autores antiguos que evidentemente son los, los que nos proporcionan un perfil más completo ¿eh? de noticias, y más con la trascendencia del de personaje del que hablamos bien, en primer lugar, eh, deberíamos hablar del, del biógrafo por excelencia ¿no? de, los, de los emperadores romanos que es Suetonio ¿eh? Suetonio, que es el gallo Suetonio que escribe en época de Adriano eh, escribió, como bien sabéis, las vidas de los doce Césares ¿eh? y empieza evidentemente por el primer emperador, o César que es precisamente Augusto. ¿no? Suetonio, en su vida en su vida de los doce césares, bueno, eh, nos proporciona una cantidad de anécdotas eh, que nos permiten reconstruir bastante bien, bastante fielmente, un perfil de la personalidad del de propio Augusto. Eh, bueno, entre las especialistas, digamos, eh, en biografía y en, en biografías antiguas, Suetonio, es un poco como la prensa rosa, ¿eh? si queremos poner así por poner un término, un término coloquial. ¿no? Vale. Bueno, es un historiador que nos tiene habituados a contar estas anécdotas menores, eh, pequeñas, que considera interesantes y que nos bueno muchas veces, aunque están, eh, no debemos olvidar, eh, que están muchas veces sesgadas ¿no? por, 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 por bueno, muchas razones, igual que, las, que la mayoría de los textos antiguos, sí que es verdad que nos, nos, nos proporcionan una, una imagen bastante completa de, de su personalidad, eh, de su forma de reaccionar en diversas situaciones, y bueno, es, es interesante en este sentido. ¿no? Después tendríamos que hablar, eh, bueno, por supuesto, de, de Plutarco y sus vidas paralelas, ¿no? Plutarco, como bien sabéis, eh, bueno, era un griego, en este caso de Queronea, escribió en el también, y realizó, eh, bueno, hizo entre muchas otras obras, hizo las llamadas y famosas las célebres vidas paralelas en las que comparaba diferentes personalidades del mundo del mundo romano y del mundo griego entre ellas eh, por ejemplo al propio al propio César eh, Augusto y bueno eh, hacía una especie de semblanza biográfica eh, de comparación de similitudes y diferencias entre entre los personajes que comparaba en este sentido también eh, obtenemos de, de fuentes como Plutarco obtenemos una, una imagen personal, eh, mucho más que política también, la dimensión política del, del, del personaje, pero bueno, hemos de eh, centrarnos en la riqueza de anécdotas de detalles eh, que nos cuentan con respecto a su personalidad, o sea que estas dos fuentes, Suetonio y Plutarco serían las que más tendríamos que tener en cuenta a la hora de hablar de la persona eh, de la persona del gusto, aunque bien teniendo siempre en cuenta el, el, sesgo, el sesgo propio de, de las fuentes de este periodo, no hay que olvidar que eh, estos dos autores, eh, ya en época bastante posterior a Augusto, eh, bueno, beben de la tradición propagandística que el propio Augusto había, había contribuido a forjar. ¿eh? No solo eh, que perduró eh, en su vida, pero que perduró después de, después de muerto él. Entonces, bueno, eh, hasta en este sentido, eh, ver una crítica digamos, expresa o deliberada, no es fácil en los textos de Suezón y Plutarco ¿eh? por, por
0: la cuenta que les traía o sea.
1: entre otras cosas, bueno, aunque en la época en la que escriben eh, bueno, tampoco era en este sentido digamos que se considera eh, que ya había una cierta una cierta bueno libertad de expresión es un término erróneo porque no se puede no se puede emplear en, en el mundo antiguo no pero bueno, digamos que ya había pasado un cierto tiempo de hecho, esto lo prueba eh, la tercera fuente, digamos importante con respecto a Gusto, que es Tácito que es Tácito, a mi gusto, ¿eh? a mi gusto la más eh, una de las más escuetas, es verdad, porque no habla mucho de él, pero una de las más ecuánimes. ¿eh? Tácito, eh, bueno, eh, como sabéis en sus, en sus anales y sus historias, eh, recoge, bueno, Tácito, perdón, eh, escribe en época de Trajano. ¿eh? Estamos hablando del, del gobierno del emperador Trajano es entre el 98 y el 117 después de Cristo. Bien, escribe en época de Trajano, fue un retocargo también de la administración trajanea, y bueno, él realmente. Eh, para mí, a mi juicio, eh, hace uno de los exámenes más más, más objetivos, ¿eh? y de hecho le critica duramente en algunos aspectos. Y critica no solo eso, sino la anulación ¿eh? que se construyó en torno al, al, emperador, al emperador Augusto. ¿no? O sea, que en este sentido, tácito sí que tendríamos en él un testimonio más, más sincero, si queremos llamarlo así. Y curiosamente, es anterior tanto a Suetonio como a Plutarco. ¿eh? O sea, que en este sentido bueno también depende un poco como veis del, de la intención del, del autor y eso que el propio Tácito en su famosa cita en su famosa frase digamos dice escribe sine ira et estudio quiere decir sin encono ¿eh? sin encono contra nadie ¿eh? aún así bueno podemos eh, considerarle en, en bastantes aspectos como más más objetivo y con lo cual una fuente de reconstrucción más valiosa sobre todo para la, la obra política y la figura de Augusto el propio Tácito aunque escuetamente critica ¿eh? critica la crueldad con la que Octavio ¿eh? ascendió al poder y algunas de las medidas que tomó después con, en, su, en, su, en su periodo, en su reinado, digamos, durante, durante su periodo de, de gobierno. Bien, eh, otras fuentes, digamos, no secundarias, pero quizás sí menos importantes, las de Tito Livio, eh, Tito Livio, el famoso historiador romano, que además fue protegido eh, del círculo de, de mecenas, eh, muy cercano a la, a la figura de, de Octavio, de Augusto. Bueno, en su historia de Roma, a de Cóndita, evidentemente nos cuenta también eh, los rasgos generales, ya como, más como historiador. Eh, del, del periodo político de Augusto, al cual ensalza, evidentemente, Tito Livio sí es un ejemplo de ensalzar a Augusto porque pertenecía, como, como bien os he dicho, a, esta, a, esta, a este círculo cultural eh, que protegía decelas eh, político muy cercano al, al propio emperador, y bueno, evidentemente, tanto él como otros autores que hablarán, de, que hablarán de, del emperador eh, tienden a ensalzarlo. Otros dos autores que pertenecen a este mismo círculo del que venimos hablando son Virgilio y Horacio, en este caso los dos poetas. ¿Eh? No acabaron los dos, eh, bueno, perdón, en este caso eh, con una relación eh, especialmente buena eh, con el emperador, eh, bueno, Virgilio sí, fue el, el autor de la célebre Eneida, eh, que digamos hacía construía el pasado mítico de la familia del, de Augusto. Los hacía provenir, eh, mm. como veremos, los hacía provenir de, de Eneas. ¿eh? De, Eneas, de Troya, de... ni más ni, de, de más ni menos. Exactamente, ni más ni menos que de la propia Troya. ¿eh? La Eneida enseguida tuvo un éxito enorme y bueno, hoy se sabe que es eh, un encargo eh, del propio emperador Augusto para legitimar eh, su, su dinastía ¿eh? y su familia. Y también de la propia Venus. ¿eh? Los hacía provenir, claro, porque es, lo sabemos, en la mitología griega... En la historia troyana, eh, Eneas provenía era de Venus, de la unión de Venus y Anquises, eh, de un mortal, un troyano, Anquises, y en este caso la diosa Venus. Eh. Eh, bueno, entonces, Virgilio construyó, digamos, el mito de la familia Julia, eh, que ya veremos de la dinastía Julia. Ya veremos más adelante qué, qué significó esto y cómo, y cómo se reflejó desde un punto de vista material, iconográfico y literario. Uh -huh. El otro es Horacio, el célebre poeta, eh, tardo republicano, que además eh, había peleado, luchado contra Augusto en la, valla, en la batalla de Filipos, ¿eh? en una de las batallas decisivas contra contra, contra los enemigos políticos. de Contra de Bruto España. y compañía, ¿no? Efectivamente, eh, había peleado y, bueno, como dice él, relicta non bene pármula, ¿eh? Eh, en latín, eh, que quiere decir que, no, que abandonó el escudo, tiró ¿eh? el escudo por tierra y huyó para luego, digamos, de alguna manera acogerse eh, en las filas de Augusto, que promocionó, promocionó su poesía al en los primeros, los primeros años. De la misma manera, el poeta Ovidio, eh, que acabó con una muy mala relación con el emperador, también estaba dentro de este brillante círculo cultural, y bueno, fue finalmente desterrado por el propio emperador se dice aunque esto es bueno casi también novela rosa no que por un lío con su con su hija Julia ¿eh? que bueno los había tenido la, la hija de Octavio con casi todos los eh, <risa> destacados <risa> otro de la, tipo de, la... de líos exactamente de la, de la sociedad de la sociedad romana de la época entonces bueno este es un pequeño conjunto de fuentes de textos de fuentes literarias que nos dan en, combinadas y con un estudio comparado que por supuesto se ha hecho ¿no? una, una imagen bastante completa del emperador Augusto pero la fuente más importante es en este caso epigráfica, epigráfica y literaria, las dos cosas, y es las llamadas Res Gestae Divi Augusti. Eh, las Res Gestae Divi Augusti, conocidas por, más, más comúnmente como Res Gestae, son el testamento del emperador, del emperador Augusto. Eh, él mismo lo realizó en vida y lo grabó eh, sobre unas piedras, unas tablas eh, que, bueno, se nos han perdido, estaban guardadas en el Capitolio pero te conservamos una copia de en Turquía, en Antigua, Ankara, la actual Ankara. ¿Eh? Se ha conservado una copia y, bueno, es exactamente un testamento suyo. Eh, de hecho, eh, si hoy en día vais a Roma, en las cercanías del mausoleo de Augusto, en, en época de Mussolini, se colocado unas grandes losas de piedra ¿eh? en las cuales se ha reproducido el texto latino de las resguesta y de Augusto. En ellas cuenta eh, su obra política, evidentemente ensafándose a sí mismo, eh, eso no, no es ningún misterio, pero bueno, cuenta con detalles su obra política, las reconstrucciones de templos, su obra, eh, digamos, arquitectónica, la remarmonización de Roma eh, y este tipo de cosas que luego han marcado, digamos, eh, le han marcado como, como uno de los mejores emperadores, de, de, considerado, digamos, uno de los mejores emperadores de, de Roma. ¿no? Entonces, bueno, eh, esta resguesta y son, eh, sin ninguna, son, sin lugar a dudas, perdón. La fuente, eh, la fuente, digamos, eh, más valiosa para, para reconstruir la, la vida
2: política de, de Augusto.
1: Digamos, este es un poco, un panorama rapidito, de, de las fuentes de reconstrucción que tenemos, para que también el oyente, quiera, si quiere acceder a ellas, eh, pueda comparar las principales fuentes de reconstrucción que tenemos de, de Augusto. Pero no son las únicas, porque, bueno, a lo largo del programa iremos hablando también de la arqueología como fuente para Augusto. Es fundamental, en la excavación de, del Foro de Augusto en Roma... Y el estudio iconográfico eh, de, de los grandes monumentos y los grandes edificios que mandó construir, como el Arapaquis, por ejemplo, la conocida Arapaquis, nos dan eh, nos aportan también información que los textos y, y las propias resguestades no nos dan. Eh, nos ayudan a, a reconstruir un programa material, un programa iconográfico, eh, que, que el propio emperador puso en marcha desde, desde los primeros tiempos. Ya. O sea que son, son, son todas ellas fuentes importantes para, para reconstruir su, su vida. Bien, esto en cuanto a las fuentes, eh, no sé si os parece bien continuar un poco con un, dos pinceladas eh, con respecto a, a tres conceptos previos, eh, antes de empezar, digamos, un poco con su figura y, y repasar un poco, digamos, ya cronológicamente, ¿eh? hacia adelante, eh, los principales sucesos de su, de su carrera. Nos parece que, que demos un par de pinceladas en torno a los conceptos de, uno era la, la nomenclatura de Augusto, que hemos hablado de ella nada más empezar, y otros dos conceptos que sí me gustaría, digamos, subrayar, sería eh, uno de ellos el concepto de imperio, es decir, Augusto como creador del concepto de imperio, porque veremos que es, un, es una noción que va a aparecer a lo largo de todo el programa y a lo largo de toda la vida del, del propio Augusto, y otro es la propaganda, la llamada propaganda imperial y la construcción de la imagen, digamos, eh, de una imagen personal suya ligada al poder. ¿Eh? Es una cosa, un, un tema realmente de los más interesantes en torno a la figura del, del emperador, del primer emperador de Roma, porque, eh, bueno, será el primer gran, eh, no el primero quizás, bueno, en época helenística, Alejandro, eh, ya lo fue con, con, con la epigrafía, la, la escritura escrita y algunos de sus epígonos, sus sucesores, pero Augusto recoge toda una tradición eh, de época helenística eh, destinada a ensalzar la figura del monarca, del rey. Al fin y al cabo, Augusto <coughs> perdón, construye, eh, construye en torno a sí la imagen de un rey, pero sin ser un rey. Ahí está la gran genialidad. ¿Por qué sin ser un rey? Porque... Como bien sabéis, la evolución de la historia romana eh, desde las primeras instituciones políticas tiende siempre, en, durante la república me estoy refiriendo, a huir de la monarquía. ¿eh? Si os si, eh, acordáis, del, vamos un poquito atrás en la historia de Roma, el último rey de, de Roma, Tarquinio el Soberbio, ¿eh? había creado una imagen completamente nociva en el imaginario popular romano de la institución de la monarquía. Se trataba de, de huir de la acumulación de poder. Eh, Roma empieza en esta acumulación de poder con respecto su historia va avanzando, ¿eh? a partir del la, de la inicio de la República, sobre todo el siglo IV, desde el siglo IV hasta el siglo I cristo la historia de Roma tiende a la, a la no concentración del poder. Eh, se crea una, un sistema de, de, de instituciones públicas, de, 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 de gobierno, como el consulado, eh, que son siempre, siempre colegiadas. Esto es un término importantísimo para entender la historia de Roma republicana. ¿Qué es colegiado? Bueno, pues el poder absoluto, por ejemplo, el poder militar y político el de los cónsules, detentado siempre entre dos. ¿Eh? Una especie de diarquía, ¿eh? pero sin, sin entrar en, en el modelo monárquico. Siempre sirvió. Eh, la gran genialidad de Augusto, como creador del imperio, ¿eh? es, es eh, construir en torno a sí la imagen de un rey, acumular los poderes políticos de un rey, ¿eh? y los poderes religiosos, ¿eh? importante esto también, de un rey, sin ser un rey, sin que nadie lo deba ser rey. ¿eh? Aunque esto, bueno, evidentemente, algunos de los contemporáneos y sus detractores Estaban en este, evidentemente, lo, lo acusaban en tal sentido. Pero Augusto, bueno, eh, triunfa donde fracasaron todos los grandes personajes del, del siglo I a.C. romanos. Y voy por orden. Mario, Sila, eh, los dos primeros que, que intentaron atacar eh, individualmente en, en las instituciones políticas romanas. Y bueno, ya sobre todo los más conocidos, Pompeyo, eh, los grandes espadones, eh, que podemos llamar de la, de la República Tardilla, Pompeyo. Julio César, Marco Antonio y después el propio Octavio, el propio Octavio, eh, Augusto. Eh, Octavio, con su genio político, del cual hablaremos también a lo largo del programa, triunfa donde fracasaron eh, todos estos grandes personajes. César fue el único que estuvo a punto eh, de triunfar, pero cometió errores que después Octavio se cuidó muy mucho de cometer, por sobre sobrevedo. Uno de ellos, el acumular una serie de poderes sin el, la de, la, digamos el, debido, el debido disfraz eh, institucional político. Eh, de aquí lo de los términos, eh, imperator, eh, Augustus, eh, y bueno, que lo que al final le valió fue la enemistad y el odio eterno del Senado y su propio asesinato. Eh, eh, Octavio Augusto, muy consciente de esto, como su heredero, vere, veremos que va construyendo la, la, el imperio, va construyendo lo que nosotros conocemos como un imperio moderno pero eh, con extremada cautela y utilizando muy bien eh, la subversión de las instituciones políticas republicanas. En este sentido, el término imperium, que eh, es un término original eh, latino, se irá transformando <coughs> y remodelando a lo largo del, del gobierno del propio emperador. El mismo se encargará de hacerlo. Eh, imperium, en, en origen, eh, es simplemente el mando militar. Eh. El imperium era una, una prerrogativa política que tenían los cónsules romanos en época republicana, no solo los cónsules, pero sobre todo los cónsules, también los pretores, que significaba mando militar. Eh. El imperator eh, era en origen eh, un general, por eh, lo cual, eh, por, el término, por el término imperator en las fuentes y clásicas podemos encontrar eh, bueno pues tanto a Marco Antonio como a Sila como a Generales que han conducido tropas al campo de batalla. Uh -huh. Augusto, pero que, Irako, pero que el poder,
0: le, 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 el poder le, le viene del Senado ese es el disfraz que le pone. ¿no?
1: Entre otras cosas entre otras cosas hablaremos de ello pero efectivamente entre otras cosas él hace que el poder emane ¿eh? de la República Restituta no él, él restituye las, las, las instituciones republicanas engañando evidentemente a todos ¿eh? haciéndose ver como el valedor el salvador de la, perdón, de la República en un periodo en el que las convulsiones internas y las guerras intestinas, las guerras civiles, habían destrozado eh, la propia Roma y, y digamos amenazaban con eh, acabar con las estructuras republicanas. Augusto, eh, con muchísima habilidad, con una sutileza impresionante a nivel político, se presenta como el salvador el, restitu el que restituye eh, la república en, sus, eh, en su acepción original. Eh, en este sentido, Imperator, eh, que veremos más adelante, será esta, una de estas nomenclaturas que él se añade y transformará el, el, que transforma su significado. Evidentemente, hacia nosotros, para que veáis cuál es la naturaleza del cambio, imperato, imperium, imperium ha llegado como imperio, eh, que digamos, eh, define la estructura eh, política que construyó el emperador, y luego, bueno, eh, evidentemente, eh, más adelante, define eh, cualquier eh, régimen eh, de gobierno, de poder, eh, extendido, digamos, a, a los territorios de, de otros pueblos, ¿no? es, en, en este sentido, es, es importante eh, recalcar en el programa de hoy que el Imperium, eh, esta, esta idea de imperio, es, es, es augustea, eh, propiamente augustea y es uno de los grandes reflejos del genio político de este personaje, ¿no? eh, En torno a todo esto, queríamos eso, destacar un poco también la propaganda, ¿no? En la línea de lo comentado anteriormente también sería interesante desarrollarlo, haremos más adelante, eh, a través de la iconografía y los restos arqueológicos, la idea de la propaganda personal, eh, la sutileza con que Augusto nos presenta su imagen, dependiendo de sus propósitos y del momento político en que se encontraron. ¿no? Esto es una idea también, es uno de, de los ejes de la charla de hoy, y, y es muy, muy, muy sugerente. Eh, muy sugerente eh, ver cómo va construyendo eh, no solo el poder, sino la imagen del poder, eh, que es casi igual de importante en la época en la que hablamos, ¿no? Bien, eh, por último, eh, antes de, digamos, meternos un poquito en, en harina, ¿no? Eh, tener también en cuenta la diversidad de puentes que hemos comentado antes, ¿no? La epigrafía como que utilizara Augusto, la escritura expuesta. La epigrafía me refiero a toda aquella escritura que no esté en, en soporte blando, ¿eh? Estamos hablando sobre todo de escritura en piedra, ¿no? Que se utilizaba como un vehículo eh, de propagandístico. Los frisos, los frontones de los grandes edificios, ¿no? Que ponían... Eh, eh, consignaban eh, deliberadamente eh, su autor eh, las razones de, 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 su, de su construcción los decretos, las leyes eh, que se exponían en público eh, por obra y gracia del, del gobernante y bueno eh, otros mecanismos que el propio Augusto irá institucionalizando, como de la creación del culto imperial, eh, cómo se divinifica a sí mismo y, y, y establece en todas las provincias que gobierna un, un culto eh, religioso a la figura del, del, del emperador divino, eh, y el éxito definitivo, eh, ya con el final de su vida, que tendrá eh, con su divinización, eh, en, en su eh, digamos, apoteosis, ¿no? como es considerado, llegado a considerar un dios. Eh. En este sentido, bueno, este es un poco el... el son un poco las bases, los pilares de uh -huh. su hora su política. Y si os parece bien, eh, lo que sí podemos, ya podemos ir empezando a, a meternos un poco en su, en en su vida. vida. En su vida personal. ¿no? Pues fíjate, yo,
0: así, así de un plumazo te has cargado no sé cuántas preguntas. O sea, de hecho, teníamos oh, aquí una... <risas> no, no, está bien porque las has aclarado, han salido solas, o sea que no, no tenemos que colocarlas de ningún lado. Ha salido sola la de Sergio R. Solís, arroba S barra baja R. Solís. Dice, ¿por qué rey y, y no, y, e imperator sí? Si en ambos casos el titular intentaba dejar el cargo en herencia a un hijo eh, biológico o adoptivo. Bueno, pues lo hemos explicado, bueno, lo ha explicado Javier, que es un tema más bien político. O sea, que no tienen que, que tenían muy mala muy mala herencia de los reyes en Roma. Y sin embargo, imperator era un poder que emanaba, pues, era un disfraz que, se, que, que le puso, ¿no? Eh, para poder sobrevivir, cosa que no ocurrió con, con Julio César y sus anteriores, y los anteriores que intentaron eh, eh, conculcar el Senado y los demás poderes de Roma. ¿no? Eh, bueno, esa es una de las preguntas que han saltado por los aires, pero está bien porque la has respondido perfecto, o sea que no tienes que pedir perdón para nada. Bueno. Eh, teníamos una pregunta aquí que antes de que sigamos, que es un, no sé dónde colocarla, dice Jaime Esteban, ¿es cierto que era tan endeble como dice la leyenda?
1: La eh, salud. Bueno. La salud. Bueno, a ver, eh, sí, las fuentes nos cuentan que tuvo varios episodios eh, varios episodios críticos ¿no? en, a lo largo de su vida. Sobre todo los más, los más destacados, eh, si no recuerdo mal, es el de la, batalla, de la, de la propia batalla de Atkin, en el que creo que se cuenta que, el, que estuvo enfermo eh, durante todo el transcurso de la batalla, gravemente enfermo no sé si fue o en Filipos o tendría que o, o en no, yo creo que si es la batalla de Filipos, eh, creo que fue Antonio el que llevó en curso el peso de la batalla, eh y, y Augusto, bueno, Octavio, Octaviano de ese tiempo, eh, estuvo, creo que no sé si fue la disentería o no sé exactamente qué, qué mal tenía, pero unas fiebres en todo caso, estuvo en su tienda de campaña incluso a punto de morir eh, durante todo el transcurso de la batalla. Juan Antonio, eh, Marco Antonio, entonces aliado de, de Octavio, el que ganó la batalla por, por Augusto. Efectivamente sí que, hay, sí que hay una tradición de, de considerarle endeble o frágil eh, de salud, sobre todo en los años de su, de su juventud. ¿eh? Mm -hmm. Más adelante, más adelante como emperador, eh, bueno, además de la, la, la crisis eh, del envejecimiento natural y la crisis que tuvo de salud antes, antes de su muerte, evidentemente tampoco conocemos eh, afecciones digamos eh, mayores. ¿no? Pero sí que es verdad que en, su, en la etapa de su ascenso al poder, eh, por lo menos tiene dos episodios eh, narrados por en el suetone, en este caso, que sí que estuera, estuvieron a punto de terminar con su vida. ¿eh? O sea, que en ese sentido sí que le sí que diría al oyente que efectivamente no sé si una leyenda no con eh, respecto a su endermez, o a su fragilidad de salud, pero sí pero sí efectivamente hay testimonios que, no, que, nos, que nos confirman eso.
0: No era Claudio, pero vamos, que, no, no, no. que tenía sus cosas. <risa> en fin. Eh, bueno, pues si queréis eh, seguimos, eh, no sé si quieres pasar directamente a la adopción o comentar algo antes, o sea, adopción me refiero a, a que es adoptado como, como hijo adoptivo por parte de Julio César, o prefieres
1: comentar algo antes de él. Hombre, hay, hay un par de datos un par de cosas que sí que, que, sí que conviene ¿no? Digamos, recordar ¿eh? antes de la, de la adopción de César que son que son importantes ¿no? porque bueno, también definen un poco su origen ¿no? y, y, y explican parte de sus hechos posteriores, ¿no? Eh, hemos comentado, lo, lo dejo donde lo. digamos, lo, lo retomo donde habíamos dejado lo de los panaderos y campistas, recordáis, ¿no? Su origen en el norte de Quester, ¿eh? ¿eh? Bien, eh, bueno, Suetonio, el propio Suetonio, intentó varias veces situar a la familia de, de Octavio, ¿eh? de Octaviano en ese, ese tiempo, eh, dentro del patriciado de la nobilitas, ¿eh? Pero bueno, simplemente para halagar, para, para, ¿eh? para, digamos, para dignificar eh, los orígenes del, del primer emperador de Roma, ¿no? Pero no, efectivamente no, no eran de la nobilitas, sino. Uh -huh orden ecuestre, como hemos dicho, su padre, Gayo Octavio, ¿eh? con el mismo nombre que él, como veis, eh, era miembro de la Gens, la familia, ¿no? La Gens en, en la familia, la Gens Octavia, ¿no? y, y bueno, a pesar de, de empezar en el orden ecuestre, alcanzó las magistraturas superiores de la república. De hecho, Gayo Octavio gozó de, de una gran fortuna económica y de cierto reconocimiento político. Entre el 66 y el 59 a.C. fue tribuno militar, cuestor, edil, pretor, es haciendo todo el curso sonoro, digamos, lógico de, de época republicana, y finalmente propretor de la provincia de Macedonia. ¿Eh? En el transcurso de su mandato obtuvo varios éxitos militares, como la, bueno, la aniquilación de los, de los restos de tropas de, del insurrecto espartaco, ¿eh? episodio de bien conocido, que campaban por, por las tierras de Turio, ¿eh? en la zona de Lucania, en la zona del Golfo de Tarento, en y al regresar de Macedonia eh, de, para presentarse personalmente, eh, como era de rigor por la ley romana, eh, al consulado, a la magistratura del consulado, le sorprendió la muerte en el año 59, entonces en Nola, eh, en Nola, la localidad de Nola, precisamente donde eh, su hijo también también moriría eh, años después. Eh, Octavio Octavio dejó tres hijos. Eh, no solo Octavio que dejó a Octavia, la, la mayor, de su matrimonio con bueno, Ancaria, en este caso es un dato que no, con la primera esposa. Y Octavia la menor y Octavio, ¿eh? como veis todos, Octavios, ¿eh? de su unión con, con Aquia, ¿eh? la famosa Atia ¿eh? de la serie Roma, ¿eh? que está bueno que es un personaje que también podremos hablar luego muy deformado en, en la serie. ¿no? Bien, eh, Octavio es es huérfano, eh, bueno, no huérfano, perdón, sino se queda sin padre a una edad muy temprana, a los cuatro años. ¿eh? A los cuatro años. Según nos cuenta Suetonio, en este caso sí hemos de seguirla a él, parece que cuando apenas 12, 12 años, pronunció. ¿eh? la laudatio fúnebris de su abuela Julia, el discurso fúnebre, ¿eh? el elogio fúnebre de su abuela Julia. Con lo cual ya desde, ya desde parece que nos están indicando que ya desde, desde su más tierna juventud eh, poseía unas dotes retóricas y oratorias notables. ¿eh? Eh, cuatro años más tarde, ya cuando una vez que vestía ya la toga viril, ¿eh? aclaro, la toga viril era el, el signo ¿eh? de que el adolescente romano pasaba a ser un hombre, ¿eh? se ponía normalmente hacia los, eh, si no me equivoco, 16, 17 años, eh, perdón, 15 años, eh, bueno, fue gratificado con recompensas militares eh, en esta edad, con, eh, con recompensas militares con ocasión del triunfo de César, de Julio César, de su tío abuelo en África en el verano del 46 a.C. ¿no? En este 46, y esto sí si me, si me interesa destacarlo, en este verano del año 46, es cuando comienza la relación entre Julio César y su sobrino nieto Octavio. ¿eh? Esta relación, bueno, como hemos comentado, como, como es bien sabido, sería el trampolín ¿eh? de Octavio en sus aspiraciones políticas futuras. ¿eh? Se, se pegó ¿eh? literalmente a su tío abuelo, que en este caso en el 46, como recordaréis, eh, estaba en un proceso de en eh, la guerra civil que sostenía contra Pompeyo y sus hijos. César, por tanto, partió a Hispania para derrotar a, a los hijos de Pompeyo, ¿eh? que se rebelaron una vez muerto su padre y vencido tras la batalla de Farsalia, y Octavio, ¿eh? el joven Octavio, le siguió con una pequeña escolta, a pesar de estar enfermo. ¿eh? Vuelvo, a, a, vuelvo a, a retomar un poco la pregunta, la pregunta que nos han hecho antes. ¿no? Una primera enfermedad, según Suetonio que se le conoce, esa es, en esta época, ¿eh? Octavio joven, eh, adolescente, en el que ya se, se halla enfermo, pero aún así eh, se, hace, se hace llevar ¿eh? a Hispania con su tío abuelo ¿eh? para, para, para permanecer a su lado. Bien, según su etonio, eh, el camino el camino hacia Hispania bueno, fue un auténtico crucis con un montón de penalidades a, a la enfermedad que tenía hay que unirle un naufragio fijaros, y el hecho de que permaneciera al lado de César, de su tío, hizo que este eh, Julio César comenzara a apreciar bueno, comenzara de alguna manera a sí, apreciar su naturaleza tenaz ¿no? eh, ese carácter que sí, es verdad que, 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 que definirá eh, al propio Octavio de tenacidad de, de bueno una persona que, que no fácilmente olvidaba olvidaba o, o dejaba sus objetivos a ¿no? un lado y también la lealtad ¿eh? que le había demostrado por supuesto eh, por ello, sí que yo creo que es bueno un poco destacar eh, que una vez que reconquista Hispania, ¿eh? en el 46 una vez derrotados en, en Munda ¿eh? los, hijos de, los hijos de Pompeyo César envió a Octavio, al joven Octavio a Polonia en la región de Iliria, no lo envió de hecho como avanzadilla porque planeaba un ataque futuro contra Dacios y paros ¿eh? con lo cual ya vemos que en estas, que en estas fechas la relación entre, entre sobrino, nieto y, y, y tío abuelo era ya estrecha eh, e iba estrechándose, había una confianza. En este sentido, esto, estos capítulos, aunque no está, eh, no está reflejado digamos fielmente a nivel histórico, sí está muy bien hecho en la serie de Roma, eh, que muchas veces hemos comentado aquí, eh, digamos el acercamiento progresivo del joven Octavio a, a, a la figura de su tío abuela. Por entonces, uh -huh. claro, tenemos que tener en cuenta que César era el gran hombre de Roma, eh, una vez además eliminado Pompeyo era entonces el gran hombre de Roma, el, el, el jefe, el, el dueño de los destinos políticos de, de la URSS. Bien, pues eh, ahora sí nos vamos directamente a la famosa fecha, eh, a los siglos de marzo del 44 a.C., cuando César es asesinado, ¿no? el conocido asesinato de, de César, <coughs> disculpadme, eh, por parte de, lo de, de, bueno, de la conspiración, como sabemos, de, de, de senadores. Eh, y Octavio, ¿qué hacía mientras tanto? Bueno, pues dedicaba su tiempo a estudiar, a formarse, y se enteró del asesinato de César ¿eh? una vez que se enteró, decidió inmediatamente ¿no? regresar a Roma sin dilación, ¿eh? pues sabía perfectamente que César le había nombrado heredero ¿eh? era, era su heredero en, en su propio testamento aquí hay un primer punto que es fundamental ¿eh? este, en la vida de, en la vida de, de Octavio ¿no? del joven Octavio eh, aquí por primera vez vemos eh, dos, dos rasgos del carácter de, de Octavio que también marcarán, definirán su vida posterior, una es la ambición y la otra, el sentido práctico, la rapidez. ¿eh? Nada más se entera, a pesar de ser un joven, ¿eh? un jovencito, de 16 años, se entera de la muerte de César, eh, sabe que le han nombrado, evidentemente eh, por encima de Marco Antonio, por ejemplo, o de otros valedores de César que podrían haber heredado, a los que podría haber adoptado ¿eh? el, el dictador romano, se entera de que, que es él. Y lo primero que hace, con una gran audacia ¿eh? y, una, y demostrando a la vez también una gran ambición, es rápidamente ¿eh? desde Apolonia, eh, llegar a Roma ¿eh? para tomar posesión de este testamento. Sí, Hay que sí, sí. ser conscientes que es un periodo dificilísimo para él porque claro, fijaros, había que enfrentarse a todo un Marco Antonio, ¿eh? un hombre maduro eh, con un carisma increíble entre los militares, el ejército y... Y, y al propio otro.
0: Senado ¿no? Exactamente. A, a, los, a los asesinados porque no estaba claro que que iban a, que fueran a ser rechazados sí. a aquellos asesinos de, de Julio César es decir que lo podían haber eliminado como 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 posible heredero y a, y a Marco claro. Antonio también lo podían haber eliminado también
1: efectivamente o sea. ahí es donde iba ahí es donde iba efectivamente ahí, mientras el Octavio vuelve a Roma hay una pugna ¿eh? entre Antonio eh, y el Senado romano sobre todo Antonio Antonio eh, que trata de castigar a los llamados eh, a Bruto y Casio que son la cabeza visible de la, del asesinato de César, entre otros, ¿no? pero sobre todo Bruto y Casio. ¿no? Entonces, bueno, eh, Antonio, que también era un gran genio político, lo vemos luego de él, eh, consigue de alguna manera pacificar los ánimos, eh, evita incluso un asesinato contra su persona y consigue eh, decirle al Senado que habrá un perdón, ¿eh? que habrá un perdón, se perseguirá, a, que bueno, él quiere perseguir a los piranicidios, a los pero que habrá un perdón contra la conspiración, con lo cual consigue, digamos, de alguna manera equilibrar equilibrar o estabilizar... Eh, eh, que
0: abandonen de, de, los de un bando a los que han efectuado el asesinato, propiamente dicho.
1: Imaginaros las calles de Roma, ¿no? En bueno, eso
0: tiene que ser... Vamos, de hecho, en, en la serie Roma sale perfectamente
1: bastante reflejado. Lo o sea, parece que bastante bien, ¿no? Pues eso, esto de que el propio Marco Antonio, ¿no? un tiempo después, cuando es nombrado el tribuno de la plebe, ¿no? y aparece ahí en la serie Escoltado, ¿no? en el propio foro, ¿no? Eh, aparece Escoltado allí por, por sus soldados, ¿no? Eh, bueno, era un, era un periodo convulso, muy convulso ¿eh? de, de la historia de Roma Y Augusto en este sentido ya demuestra desde un primer momento Saber desenvolverse a pesar de su juventud ¿eh? en, este, en este tipo de, de situaciones ¿no? Recordemos, historia,
0: recordemos sí. que, que han salido de una guerra civil O sea, no es ninguna tontería Es decir, que, que ahí <risa> se asesinaban de cualquier manera Porque parece que los asesinatos y eso por poder Es una cosa ya de emperadores romanos Para sucederse unos a otros, pero no, no, no es que estaban en una época, un, como tú dices, en una época súper convulsa.
1: Todo siglo primero, ¿eh? todo siglo primero es, es, es la historia en la que la república se va desintegrando y en la que el poder se acumula ¿eh? inevitablemente en torno a, a figuras carismáticas eh, y con gran poder político y, sobre todo, militar. ¿Eh? El, el, el hecho de formar ejércitos que tienen eh, su punto de unión en torno a su general, ¿eh? en torno al carisma ¿eh? y en torno al, al, al poder de su general es eh, capitán en el siglo I a.C. Todas las grandes figuras son militares. ¿eh? Y de hecho, uno de los, uno de los méritos de Augusto, ¿eh? que al final será el que triunfará, es que no es militar. Precisamente de todos estos, César, eh, grandes generales, ¿no? grandes, grandes personajes, Antonio, todos son militares, Pompeyo, Sila, eh, pero Augusto no. ¿eh? Entonces, en este caso, eh, como vemos, digamos, el hecho ya de aparecer en Roma, en esta Roma convulsa, y, 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 y no dudar en, en reclamar en el testamento de su, de su padre adoptivo, de César, es ya un... Un, un hecho significativo y además el conseguir superar este reto, salvar la vida, ¿eh? salvar la propia vida ¿eh? y, y poder seguir en la carrera política, es el primer triunfo y probablemente el mayor de toda la vida de, de Octavio. ¿eh? No debemos subestimarlo porque, vamos, aquí podría, como has dicho tú muy bien, eh, Pedorio podría haber sido eliminado bueno, fácilmente eh, y haberse quedado aquí la, la, aquí la historia, ¿no? pero, pero consigue... consigue ir adelante. De hecho, incluso Suetonio nos cuenta fijaros la, la, la audacia que tiene en este sentido el joven octaviano eh, nos cuenta que, que consideró pedir legiones, pedir ayuda a legiones para llevárselos de Apolonia a Roma eh, para, para ir protegido, pero finalmente dice el propio Suetonio que desechó esta medida porque le pareció precipitada ¿no? eh, Muy bien, bueno, una vez en Roma eh, si queréis seguimos un poco así el hilo cronológico ¿no? en abril del 44 eh, según nos cuentan los historiadores bueno, aceptó la herencia, eh, legalmente aceptó la herencia de, de su tío abuelo a pesar de que bueno, mucha gente de su entorno, eh, su madre entre otras, albergaba en su padrastro, eh, muchas dudas con respecto a, este, a, este, a esta herencia, ¿no? a este testamento. A partir de entonces, este es, aquí tenemos un hito con respecto a la nomenclatura de, de Octavio, el joven Octavio se presentó siempre como hijo legítimo de César y comenzó eh, a reclutar tropas eh, en el sur de Italia. Estamos entre los años 44 y 43. Hasta que en este punto, eh, ya para que los oyentes también... Digamos, lo, lo voy a entregar un poco claro, eh, sí que podemos, podemos empezar a hablar eh, de Gallo César Octavio. ¿Vale? Ahora, es un primer, un primer cambio, ¿no? Evidentemente, como hijo legítimo de César, eh, toma el nomen, el nomen, el nombre de su, de su padre, eh, César.
0: Claro, padre adoptivo, que bueno, que hablar de los padres adoptivos ya llevaría a otra historia, pero vamos, que que era muy importante eh, allí en Roma para que decirlo porque esto de los padres adoptivos en Roma parece que, que es un capricho o una cosa así no, de, el de el no no, no es importantísimo a, allí sí. además por motivos también religiosos y tal o sea que porque había un tema de de, de religión de que de digamos, de rendimiento de culto a los antepasados y cosas de estas. o sea, que era importante que hubiera un... Era un quedarse sin, sin descendencia era realmente una, una catástrofe
1: para ellos. Efectivamente, efectivamente. no Y además ese mecanismo Roma, eh, digamos, no vamos ahora a meternos tú has dicho ¿no? en esto, porque es una cuestión compleja, pero, pero efectivamente el mecanismo de adopción es uno de los mayores méritos de Roma. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que a veces no había por qué dejarle el cargo, y hablo ya de la historia imperial posterior, posterior a Augusto, ¿no? O, o a un hijo incapaz, ¿no? Sino que se adoptaba ¿eh? como hijo a alguien que se consideraba capaz, ¿eh? políticamente. Entonces es uno de los grandes triunfos de la, de la historia de Roma, no siempre salió bien, evidentemente, pero es una de las grandes ventajas de la, digamos, de la historia política romana, ¿no? El poder adoptar, ¿eh? o convertir en tu hijo al, al que será tu sucesor. ¿eh? Y no confiar, como es cuestión, como, es, como era regla en las monarquías helenísticas, por ejemplo, en, en, la, descendencia, en la descendencia natural, ¿no? que muchas veces, bueno, pues ya vemos todos, todos los problemas que generaba en los grandes imperios de antes, anteriores a romanos Ese es uno de los mecanismos más, más, más ingeniosos ¿eh? que, que adoptaron los romanos. Bueno, como sabemos entonces, eh, César eh, adoptó a Octavio y desde entonces eh, se llamó, pasó a llamarse Gallo César Octavio, ¿no? O sea que, bueno, ya tenemos un primera, una primera época en la que, en la que cambia eh, la nomenclatura de, del protagonista. Bien, es aún joven eh, para alcanzar todavía la magistratura, eh, una, una magistratura, cualquiera de ellas, y carecía, como, como, como es normal de, todavía, de este peso específico eh, que, que era necesario eh, para entrar en el juego de poder de los, de los grandes personajes de la época, de estos espadones de los que hemos hablado, y sobre todo para acceder al Senado, ¿no? Necesitaba el apoyo de, de alguien poderoso en esta época, este joven, el joven Octavio. Tenía el prestigio del nombre, tenía la fortuna heredada de su tío abuelo, pero, y este carisma, ¿eh? pero no tenía todavía el peso específico, ¿eh? Política, políticamente hablando, necesario para entrar en el juego, ¿eh? en el juego de, de poder de los últimos años de la República Romana. Bien. <coughs> ¿cómo entra Octavio, el joven Octavio en esta escena política? ¿no? Pues entra gracias en primer lugar, por supuesto, a la adopción de César pero sobre todo eh, de la mano de su lugar teniente de su gran lugar teniente, de Marco Antonio de eh, pues las figuras eh, claves ¿no? del periodo eh, tanto a uno como a otro tanto a Octavio como al propio Antonio, les interesaba contar el uno con el otro para presentarse ante el pueblo y ante el Senado como los vengadores ¿eh? del asesinato de César esto era, un, era, era la, la estrategia clave eh, de, de ambos, ¿no? para, para tirar el poder. Ambos contaban, por otra parte, con una gran fuerza política. Eh, y en el año 43, eh, 43 a.C., formaron, junto con Emilio Lépido, eh, el hombre en la sombra, digamos, pero eh, de gran fortuna económica, eh, y perteneciente a la élite política, el, lo que llamamos el segundo triunvirato, ¿no?, el conocido como segundo triunvirato, ¿no? Bien, eh, el segundo triunvirato es eh, básicamente un émulo del primer triunvirato que construyeron, como sabéis, Craso, eh, el propio César eh, y Pompeyo, eh, los tres grandes personajes del de, de periodo, eh, unos años antes, con un modelo muy parecido, digamos, Craso aportaba el poder económico y Pompeyo y César aportaba el poder militar eh, y político, sobre todo y bueno, eh, fue uno de los modelos de gobierno eh, que, en los que acabó desembocando, en, en, digamos, en la lucha de poderes en, en la República Tarandia ¿no? eh, Estos tres personajes se repartieron el primer triunvirato en los destinos de Roma y de la manera que lo hicieron ellos, eh, luego se disolvió, se produjo una guerra civil, Craso murió en, en una invasión a los partos eh, en Oriente, eh, con el famoso, famoso episodio del oro y la. En sí, la, que, la es, garganta, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. Le <risa> eh, quitaron en Juego de Tronos y, bueno, hemos comentado sí, en el.
1: Sí, 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 eh, sí. Comentamos
0: en un de, de, de Factor de la derrota que perdió en Carras, ¿no? Eh, allí. En, Carrae,
1: sí, en Carras, sí sí, sí. sí, perdió allí, bueno, eh, por, una traición, por una traición, entre otras cosas, de Osroes, eh, del, rey, del rey Parto, eh, que bueno, lo atrajo hacia sí y lo, lo dejó en un campo de batalla que le era completamente adverso, lo tomaron prisionero. Y lo, y lo ejecutaron, ¿eh? y además bueno, se dice que con esto de no lo, lo argentinos. Además se quedaron con varias enseñas, eh, con las enseñas del, del ejército, cosa que era uno propio, eh, una asentorillación y uno propio, y, y un símbolo funesto para, para, para los romanos. ¿no? Ya veremos después que uno de los objetivos principales, tanto de César, como de Antonio, como de, como de Augusto, era no solo recuperar estas enseñas, cosa que hizo Augusto eh, posteriormente, sino eh, conquistar esta parte del, del imperio parto. ¿no? Bien, del oriente. Eh, bien, a lo que iba, eh, eh, muerto Craso, eh, bueno, César y Pompeyo se embarcaron tras la campaña de las Galias de César entre el 59 y el 51 a de Cristo, se embarcaron en, a partir del 51 hasta el, 40 y, hasta el 45, se embarcaron en la llamada guerra civil, ¿no? eh, Se disolvió este triunvirato. Bien, el modelo político del triunvirato había fracasado ¿eh? en este sentido, pero por las tensiones internas entre los diferentes... Eh, miembros de, de, de esta institución eh, eh, Augusto y Antonio eh, conscientes de, de su importancia eh, decidieron aliarse eh, y presentarse evidentemente como como eh, sucesores digamos de, de César y como vengadores sobre todo de su, de su asesinato ¿no? junto a este eh, Emilio Népido, que bueno, era un, un senador de, de, de cierto peso político y sobre todo económico, en uno que aportaba un poco el, el dinero, ¿no? los dineros nosotros, que dos. Dime.
2: Teníamos una pregunta de Tony, Tony. Sí, tú querías preguntar. La, la pregunta me la está empezando ya a responder Javier, porque al fin y al cabo, bueno, conocemos los dos pesos pesados del triunvirato, a Marco Antonio y a, y a Octavio, pero Lépido siempre parece que sea como una especie de contrapeso, o hasta cierto extremo como un candidato de consenso, una, una especie de pieza puesta ya para equilibrar, y bueno, más que nada era para ver si, si aportaba simplemente esta especie de ilusión de equilibrio, una figura pues que siempre si Antonio quería fastidiar a Octavio podía conspirar con Lépido, pero también Octavio si quería fastidiar a Antonio podía conspirar con Lépido, una figura ahí intermedia o se aportaba algo más que parece por lo que comentas como traía también bastantes caudales
1: bueno sí, era, efectivamente era un punto medio en, en, digamos para aliviar las tensiones entre los otros dos que ya veremos eh, que fueron no pocas eh, importantes pero bueno, eh, lo que nos cuentan las fuentes, digamos, de, de Lépido es que era básicamente un personaje secundario. ¿eh? Secundario y que aportaba, aportaba una red clientelar de senadores ¿eh? que estaban bajo su esfera, bajo su influencia, y sobre todo aportaba dineros. ¿eh? Era es un poco lo, lo que eh, la figura que no podían, de alguna manera, eh, dejar atrás porque, porque, porque en el inicio necesitaban, necesitaban financiación, digamos, dinero. Pero después veremos. Lo veremos en, durante la ruptura de los acuerdos y, y durante los repartos de, de poder y territorios, que el épido quedó fuera sin la menor contemplación. Incluso las, o, en uno de los, de, uno de los episodios de la, guerra, de la Segunda Guerra Civil, entre los triúmvilos, eh, las tropas del propio Lépido se pasarán directamente de bando a Marco Antonio, eh, eh, siguiendo el carisma militar de, del propio Antonio y olvidando, mm. olvidando a Lépido. ¿no?
0: Lo el que militar. antes habías comentado, de soldados con, con los dirigentes que, carismáticos.
1: Exactamente, o sea. soldados unidos al carisma de su general. ¿Tú has, mencion... hasta qué punto? Sí.
0: Tú has mencionado que encima que, que Marco Antonio y Octavio pues tenían sus tiras en aflojas, es que de hecho combatieron entre ellos.
1: Claro, pues, previamente. Pues, a eso íbamos ahora, a eso iríamos ahora, ¿eh? y comentaremos un poco, pero vamos, bueno, desde luego fueron enemigos mortales. El mayor enemigo de, de Octavio eh, fue su Raguna, liberal, sí, sí. Antonio, ¿eh? y un gran enemigo, como se ha dicho. ¿eh? También, un gran enemigo también te ensalza, ¿eh? te hace grande, no solo te haces grande tú mismo, sino también un gran enemigo, ¿no? Y eso es una cosa que los historiadores romanos tenían muy claro, ¿eh? como ya veremos más adelante, ¿no? Es decir, no solo el ser tú grande, sino el vencer a un gran enemigo, ¿no? Eh, bueno, pues... Después del asesinato de César, ellos se presentan como, como, como comentaba, como vengadores, y además hay un, un episodio célebre en este sentido, que es el discurso, el discurso fúnebre en el. De en el el Marco Antonio. De César. Exactamente, el propio Marco Antonio, que denota una habilidad política impresionante. ¿eh? Eso sí era populismo, de verdad, no lo que ahora se conoce. <risa> ¿eh? Eso sí era pues ¿Fue raro. tan
2: dramático como lo pinta Shakespeare o...?
1: Hombre, Shakespeare lo exagera, eh, evidentemente, pero Shakespeare coge su etonio. Sabes que Shakespeare era además un gran admirador de su etonio, y Plutarco, de los dos, sobre todo de Plutarco, si no recuerdo mal. Eh, y digamos, coge un poco, teatraliza eh, la, la versión que nos da Plutarco, creo, del, del discurso. no Pero tuvo que ser eh, una cosa importante, tuvo que ser una cosa desde luego digna de ver. Es uno de esos episodios históricos en los que, si te dan una máquina del tiempo, eh, yo siempre lo he dicho, es una de estas cosas que me gustaría ver, por supuesto, subido al frontón de un templo o demás y sin intervenir. Pero, pero es uno de estos episodios históricos que sí me gustaría haber visto, ¿no? Este discurso, eh, la plebe enfervorecida en, en el foro, eh, quemando la pila de César, y Antonio, que muy hábilmente había hecho ver a Bruto y a Casio, que iba, digamos, a perdonarles y a presentarse como una especie de, de conciliador, ¿no?, eh, delante de la plebe, eh, cambia el discurso, gira el discurso de manera intencionada eh, poco, poco antes de terminar y se presenta y, y digamos que eh, enardece a la plebe eh, para, para vengar el asesinato de César, se presenta como gran vengador etcétera, etcétera, lo que hace ¿eh? lo que, hace que eh, Casio Bruto y gran número de sus partidarios tengan que huir de la propia Roma
0: La, la pregunta es, ¿estaban ellos presentes allí en, el, en en la pira esa funeraria? Es decir, porque, sí, eso sí, de ellos, sí. es, claro, los atrajo que estuvieran allí y, claro. y ya cuando estaban allí enardeció en la, la plebe contra
1: ellos. Claro, <risa> o sea, exactamente. Ellos que yo... Sí, sí, fue una jugada maestra, ¿eh? bastante ruin desde el punto de vista moral. Pero, pero desde luego maestra, ¿eh? y, y desde luego, vamos, eh, acabó con su prestigio político, que ha sido un primazo, eh. Delante de la plebe siempre, ¿eh? estoy hablando, y además siento como eran, caso y Bruto, representantes de la más rancia nobilitas eh, romana, ¿no? de terror Republicano, así que ahí tenemos un primer, y Octavio, en, en el fondo, ¿eh? tendremos que ver qué, qué, qué papel jugó en este, en este discurso, pero vamos, sí está claro que estaba, ¿eh? y que fue uno de los que también eh, se apoyó en esta estrategia ¿no? de Antonio. Con lo cual, eh, ya tenemos preparada eh, la, la siguiente gran guerra civil de, de la República Romana, ¿no? en la cual, además, Octavio ahora sí eh, será un, será, tendrá un papel protagonista, junto con Antonio. ¿no? Eh, bien, La cruenta guerra civil anterior, la de Pompeyo ¿verdad? y César, eh, eh, acabó con, con Pompeyo y sus apoyos del Senado, vencidos y muertos, en el año 44 a.C. ¿no? no solo eso, además confirmó los peores temores del Senado, ¿Eh? de esto veníamos hablando antes César se estaba construyendo estaba construyendo en torno a sí un poder autocrático ¿eh? concentrando los poderes en su persona de alguna manera sustentando su legitimidad en el enorme carisma del enorme carisma que tenía entregarle ¿no? la, la fama ¿no? eh, el general César se había hecho nombrar dictador perpetuo fijaros o sea, un dictador perpetuo ¿no? una institución, una magistratura que no existía ¿eh? en, el, en, en, la, en la legalidad republicana ¿eh? romana el dictador ¿eh? como sabéis eh, bueno, se nombraba por un año para equilibrar una situación crítica y salvar la ciudad bueno pues César ignorando eh, completamente esta legalidad eh, se había nombrado dictador perpetuo ¿no? en, en, en un en, en acto clarísimo de anticustu, anticustu, eh, anticonstitucional digamos ¿no? Eh, bueno, antes que él ya lo habían hecho algunos, lo habían hecho Mario, lo había hecho Sila, de, de manera más velada, eh, los dos, no, 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 tan, no tan manifiestamente como César. Eh, sin embargo, el propio César eh, fue el primero que se presentaba como ese salvador de la República. ¿no? Promulgó, de hecho, un buen número de leyes que supuestamente beneficiaban a la plebe, limitaban los privilegios de la aristocracia senatorial frente, frente a la plebe. Eh, bien, pues todo este tipo de políticas populistas eh, que iniciaron los gracos en eh, el 133 a.C. y que continuaron eh, con todos los grandes figuras del siglo I son las que aprovechará ¿eh? donde se verá en esta fractura entre la plebe y la aristocracia es la que aprovecharán Octavio y, y Antonio ¿eh? para eh, enfrentarse a los cesar cesaricidas que llaman ¿no? los piraricidas ¿no? los, asesinos, los asesinos de César, que eran eh, miembros, como hemos dicho antes, de la, de la nobleza más, más rancia romana ¿no? echan a la plebe encima ¿eh? y con lo cual crean o favorecen un conflicto social que les permite eh, la base legal para declararles la guerra y la, no la base legal, porque la base legal la, 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 la toman ellos, sino la base social digamos, ¿no? para, para acudir a la guerra no obstante aún así, bueno, César eh, antes se había mostrado siempre clemente que era uno de los rasgos eh, importantes de su carácter, con los, con los vencidos con los senadores que habían estado en contra de él siempre había sido clemente pero eh, es algo que no es algo que, digamos, tratarán de hacernos creer ¿eh? Antonio y Octavio, pero es algo que no harán como veréis, ¿eh? enseguida se lanzan a la persecución de a la persecución del, de, los, de los asesinos. ¿no? Bien, la muerte de César eh, dio, como hemos hablado antes, dio lugar a toda esta situación, a esta situación extrem extremadamente compulsa, eh, a esta rápida actuación de Antonio, por este lado con su discurso, a la rápida actuación de Octavio, eh, eh, asumiendo el, el legado de César. Eh, César había sido, había sido muerto, asesinado, en plena curia, ¿no? a la vista de todos, eh, los que le habían dado muerte eran esta, esta, esta alta aristocracia romana convencida de la necesidad de eliminar a un tirano ¿no? lo que ellos consideraban un tirano un rey ¿eh? que además de que se estaba fabricando un trono ¿no? hablando como con expresiones de la propia época ¿no? bien, eh, la primera medida que, que tomó Antonio Marco Antonio que no creo que este día eh, fue convocar, evidentemente convocar sus ejércitos y reunió rápidamente en torno a sí a los miembros cesarianos del senado ¿no? una vez que hubo estabilizado esta situación obligó a los miembros de la conjura como hemos visto ahora, a salir rápidamente de Roma a huir rápidamente, ¿no? Entre otras cosas con este, con este discurso ¿no? bien um, Antonio, no vamos a ocultar esperaba ser nombrado heredero de César entonces ya desde la, desde la formación igual vuelvo ahora al triunvirato desde la, desde la primera formación del triunvirato ya había ahí un elemento de rencor eh, entre ambos eh, que, que siempre estará presente él esperaba ser el, el heredero de César y no lo fue, no lo fue
0: ¿eh? y yo creo que quedó un poco descolocado por supuesto, o sea,
1: debió quedar... Eh, bueno, ahí estaba también bastante bien la, la escena de la serie de Roma, eh, vuelvo a decir, ahí está bastante bien conseguida, ¿no? Eh, y ver la cara de Antonio, ¿no? Cómo reacciona con un chiquillo, ¿eh? que llega de encima de más un chiquillo, eh, digamos que eh, reclama sus, sus, sus opciones, eh, su, su testamento, ¿no? Y la ley, y otro, claro, este chiquillo, ¿quién está aquí reclamando, no? A mí que soy un, el, el primer hombre de Roma ahora mismo, ¿no? O sea que en este sentido, eh, bueno, ya hay un primer elemento eh, de ruptura, eh, que es el que se mantendrá de hecho en el, el, el triunvirato, en la alianza entre, lo llamamos triunvirato, entre Antonio Lépido y, y Octavio, pero bueno, casi podíamos eh, llamar la alianza ¿no? entre, entre el joven Octavio y, y Marco Antonio. ¿no? Bien, eh, Antonio eh, reaccionó eh, una vez en Roma, y huidos los, los tiranicidas, digamos, eh, bloqueando a Antonio. Perdón, Octavio. Eh, desde el principio trató de bloquear la fortuna, ¿eh? la retirada de los, de los dineros de, del joven Octavio, ¿eh? que había heredado de César, y Octavio, eh, viéndose bloqueado eh, por un personaje con mucho más poder que él en la época, con gran ambición política, también decidió aliarse, en este caso con los enemigos de Antonio, ¿eh? con la facción senatorial de los optimates, los llamados optimates, la, la nobilitas. ¿Eh? que apoyaban, por supuesto, a Bruto y Casio. ¿eh? Porque pues, el propio Cicerón, entre ellos, por ejemplo, ¿no? por poner un, un, un nombre famoso. no.
0: Esa jugada fue, vamos, eh, yo desde creo luego. que maestra, vamos. Desde luego,
1: desde luego es, es una de las... Sin ninguna duda, eh, es el segundo, digamos, de, después de la... De, de la del viaje a Roma, de ¿no? asumir la herencia Esta sería, digamos, el segundo granito político ¿no? de la vida del, del joven Octavio ¿no? y encima
0: cómo lo hizo, porque sí, sí se alía con, con los enemigos que además habían, que habían asesinado también a Julio César y que eran enemigos de, de Marco Antonio, pero es que lo hace como no no como de igual a igual, sino yo os voy a servir para hacer esto o sea, como como pues así de corte bajo, no, o sea, que realmente está muy
1: bien traído por parte de él Efectivamente, sí, 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 efectivamente en esto, además me alegro que, que lo saques tú a relucir porque, porque efectivamente eh, esto es, esto es el, primer, el primer indicador, el primer indicio eh, que podemos ver de la, de la sutileza política con que hace las cosas eh, eh, Octavio. Moralmente es dudoso, eh, como casi todo lo que hizo en su juventud. Eh. <risa> como casi todo lo que hizo, también lo aprovechamos para decirlo, pero es una jugada política genial, ¿eh? y además viniendo de un jovencillo, ¿eh? como era entonces él, de, de, pues, de, de hecho de admirar desde un punto de vista de, de, la, de la estrategia política. ¿no? Bien, eh, como, como os he dicho, pues eso, eh, decidió, dijo, bueno, estoy bloqueado por Antonio, pues, eh, pues lo que voy a hacer es acudir precisamente a sus enemigos, que le odian, además, y además, bueno, que además el propio Antonio... Eh, coaccionaba eh, a estos miembros del senado con fuerza militar eh, para tenerlos bajo su influencia, eh, para tenerlos en el reni, ¿no? por decirlo de alguna manera bien eh, lo importante de esto es que esta facción mantenía al mantenía senado unido eh, aunque estaban coaccionados estaban, eh, estaban unidos contra, contra Antonio, aunque no podían, eh, no podían desplegar el poder suficiente como para plantarle cara, pero Octavio precisamente lo que decide es desequilibrar desequilibrar el, el, la balanza, con lo cual lo primero que hace es, eh, digamos, aprovecharse del fracaso de las negociaciones entre Antonio y el Senado para llegar a una situación de equilibrio, fracasan, y en abril del 43 Octavio sale con sus tropas, que recluta a él personalmente con su dinero, este es un ejemplo y es, una, es, un, es un hecho importantísimo, ¿eh? porque es, no es magistrado de ningún tipo Octavio, es simplemente... Un caudillo, el heredero de César, que aprovecha ¿eh? y aglutina en torno a sí este respeto y este carisma heredado de su padre y hace un ejército privado, completamente privado. O sea, estamos hablando de alguien que no tenía ningún tipo de cargo público, como si lo tenía Antonio. Antonio era cónsul, ¿eh? era por entonces cónsul. Entonces sí tenía ese imperium, pero Augusto Octavio no estaba revestido de imperium, no tenía ningún tipo de legalidad para hacer esto. pero... ¿Eh? Es el primer ejemplo, y además de hecho refleja perfectamente la tendencia del, política de todo, de todo este, este periodo, este siglo, es el primero que, um, que aglutina en torno a sí, eh, a los veteranos de su, de su tío, de su tío abuelo, eh, y forma un ejército completamente personal. Sale con sus tropas hacia Mutina, eh, la famosa Mutina, la moderna Módena, eh, en el norte de Italia, en la entonces llamada Galia Cisalpina, la provincia. Eh, lo que hace, lo primero que hace es sitiar en Mutina a, a décimo junio, bruto, que era el gobernador de la provincia, que había sido nombrado por César eh, curiosamente, y había participado también, eso es cierto, en la traición en la conjura de su asesinato, entonces sin romper, o sea, rompiendo el pacto con Antonio, vemos que no rompe por otro lado, su compromiso de presentarse como vengador de su padre, porque él sabe que, que de cara a sus veteranos y de cara a la plebe es fundamental para él eh, mantener este, esta imagen intacta, eh, completamente limpia, eh... Poco después, una vez que parte para Mútila a sitiarla, eh, bueno, sabemos por las noticias que Octavio, eh, de hecho, fue enviado por el propio Senado eh, junto con dos cónsules, y el tío, y Panza, los dos cónsules de, de ese año, para romper el asedio de Mútica, eh, y defender a Julio Bruto. Entonces, bueno, de repente, va a sitiarla, pensamos eh, en un primer momento que va a, a vengar eh, a, un, a, a uno de los asesinos de su padre, pero en realidad eh, lo que está haciendo es eh, aportar su ejército al de los cónsules para sitiar a un, al gobernador de, de Módena eh, y de, de hecho defender los intereses del, del Senado. ¿no? Eh, bueno, las, las legiones chocaron en el famoso Forum Galorum, ¿no? ese que hemos lo he mencionado antes, y Antonio, eh, bueno, resultó, las legiones de, en este sentido, perdón, no lo he explicado, no lo he explicado bien todo bien, las legiones de, de, de Junio Bruto, eh, y de y de, y de Octavio En este caso eh, eh, Y Antonio Bueno, eh, murieron los dos cónsules eh, Octavio resultó vencedor eh, Pero murió panza eh, En el combate Y el otro en las heridas eh, Por heridas eh, Y el tío eh, tuvo que retirarse
0: eh. Eso sí que fue un golpe de suerte Porque ca Eso. casi uno imagina que, que, que urdió algo Para que Qué casualidad que vencen a Antonio, pero además mueren los dos cónsules. ¿eh? Claro.
1: No, mucho además, está bien que lo digas, porque de hecho las propias fuentes eh, siempre le reprocharon el haber matado él mismo, porque por lo visto Ircio tenía heridas que podían cutarse, ¿eh? y, 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 y siempre se especuló, ya desde la propia antigüedad, que fue el propio Octavio el que envenenó,
0: el que envenenó, ah, ah, la salida. Yo eso no, yo eso no tenía sí, ni idea, sí. vamos. Sí, o sea... Sí,
1: siempre se lo reprochó, ¿eh?
0: lo sospechaba. <ríe> y bien sospechaba. Oye, tenemos una pregunta de Tony. Tony.
2: Oh, bueno, más que pregunta, era comentario. Cuando hablaba Javier que Octavio había reclutado el ejército con sus fotos propios, no podía evitar pensar en una frase de Craso que escuché tiempo a que decía que en Roma no te podías llamar rico si no eras capaz de reclutar tu propio
1: ejército absolutamente cierto y además refleja muy bien de nuevo la mentalidad del periodo ¿no? absolutamente bien de hecho está es un comentario muy muy al hilo ¿no? de lo que venimos diciendo y efectivamente pues, Octavio lo que tenía es una fortuna inmensa ¿eh? heredada de su de su tía abuela bueno en parte también de su familia ¿eh? que era una como hemos dicho antes era una familia de buen pasar ¿eh? digamos pero además tenía la, la enorme fortuna heredada de César bueno, pues, pues aquí
0: tenemos a Octavio, que bueno, después de estas dos batallas queda Marco Antonio vencido y, y se queda él como, como jefe de los ejércitos, o sea, de, de, enviado claro. por el, el Senado. O sea que, que, vamos, una jugada mejor no, no, pudo, no pudo haber. En fin, eh, bueno, sería prolífico entrar en, la, en lo, cómo fue la batalla y tal, pero bueno, que tuvo hasta suerte los, los, por parte del Senado, porque lo que quería hacer... Eh, Marco Antonio era vencer como Napoleón uno a uno a los ejércitos que venían pero no, no le dio tiempo, se llegaron a juntar y ya lo, lo vencieron tenemos aquí una serie de preguntas de nos pregunta Carlos Calles que yo creo que ha sufrido una confusión porque dice eh, cambia Octavio por Marco Antonio y yo creo que es lo que quería decir, dice ¿fue cierto que en su primera batalla contra Marco Antonio no participó quedándose en su tienda y fueron sus generales quienes ganaron la batalla mientras Marco Antonio sí combatía con sus hombres?
1: Por supuesto. De hecho, en todas las batallas que, que, que participó Octavio, no participó. Ajá. O sea, bueno, de hecho se decía que van a ensalzarle, ¿no? Que había luchado en Mutina en primera línea, cosa que parece que no. De hecho, vamos, ni en Filipos, eh, ni en Mutina, ni en Actio, ni en ninguna de las grandes batallas, pues se las ganaron. A Augusto siempre le ha ganado las, las batallas. Antonio era un soldado. O sea, era un general, pero además era un soldado. ¿eh? Y gran parte del carisma, el prestigio que tenía era precisamente el es el cobre, en primera línea, eh, muchas veces en las, en, las, en las propias batallas. Es de hecho, muy, muy interesante esto, ¿eh? O sea... sí, 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 es un político, es que es totalmente... Es, es un único político, que... literalmente. Sí, sí, no es, nunca fue un soldado. Mientras que los demás gobernantes del siglo I, César, Pompeyo, todos estos eran, por encima de todo, soldados. No soldados desde el punto de vista de un soldado raso. ¿no? Hablo de un soldado, de, no un guerrero, porque no se podría decir así, pero sí un soldado. Eran soldados, eran, eran combatientes. Eran militares, en el sentido más eh, estricto del término. Mientras que eh, nunca lo fue. Octavio nunca fue un soldado ni un militar. Siempre fue un político. Siempre. Pues, a, pues a,
0: aquí viene una pregunta que viene muy, muy al pelo. Dice David Mora Álvarez, personalmente me gustaría saber cómo y de qué medios se valió para conseguir el apoyo continuo y leal del ejército durante tanto tiempo y con tanta docilidad eh, y que tanta docilidad... Y que tanta docilidad impuso al Senado. Claro, al, se sirvió del ejército para, para eso. Nos dice, bueno, gracias. Eh, claro, pero tienes que mantener ese ejército fiel. Tú no eres un, 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 eh, un general carismático. ¿Los soldados aceptaban un político carismático?
1: Bueno, es muy buena pregunta. ¿eh? Debo felicitar también al, al oyente porque es muy buena pregunta. Y son, yo diría, ¿eh? en mi opinión, en mi juicio, son, son tres cosas las que mantienen la, la cohesión del ejército en torno a Augusto. La primera, el carisma heredado de su tío abuelo. Pues, eh, no olvidemos que la gran parte del ejército de, de Octavio está compuesto por los veteranos de su tío abuelo, que defienden su causa, eh, la de su tío abuelo, y además eh, el dinero, el dinero pero el dinero digamos, gestionado de una manera muy determinada, en conexión con lo primero que acabamos de decir. Eh, César, como sabéis, era muy generoso con sus tropas, eh, eh, daba unas eh, excepcionales recompensas, eh, lo que, al cual evidentemente contribuía a engrandecer su, su figura, su carisma con respecto a ellos, y Octavio mantiene exactamente la misma política es decir, repartir mucho dinero en, 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 a sus tropas ¿eh? repartirlo constantemente, premiarles, recompensarles y además ¿eh? mantener la causa y la ilegitimidad, digamos, política de su tío abuelo, con lo cual se presenta ¿eh? directamente y eficazmente y además también desde el punto de vista de los hechos ¿eh? desde el punto de vista económico sobre todo como el continuador de, como el hijo auténtico de su, de su tío abuelo César, que sí que tenía un enorme prestigio entonces esos dos elementos son fundamentales para mantener la cohesión y habría un tercero que efectivamente tiene que ver con el con aspecto táctico, ¿no? Hemos dicho antes que, que, a, que, a, que a Octavio regalaba las batallas y Octavio tenía, ya desde este, aquí en este, en este periodo, es cuando aparece el gran general de Octavio por primera vez que se agripa, ¿no? Marco Vipsanio agripa, ¿no? Que será el que ganará todas las batallas prácticamente, el responsable eh, máximo de todas las, del éxito de, militar de, de Octavio. ¿no? Uh -huh. Entonces, hombre, había más generales, ¿no? Y más más, más militares unidos a la cúpula de, de, de Octavio, ¿no? Pero sobre todo Agripa, que será su gran general, eh, será el que, eh, el que tome las riendas eh, desde, tácticas, digamos, en el campo de batalla. Pues ¿no? fíjate, general,
0: acaba, sí. acaba de sacar otra pregunta, porque Jorge. Eh, arroba al mondigón en twitter dice no penséis que el verdadero genio militar de augusto era Agripa, del que no se hace gran mención en, en la historia pues, y, pues. y otro oyente dice Callo antonio Antonicus bueno cayo a ah, punto antonicus minicius <risa> eh, que debía ser un contemporáneo <risa> dice sí. a mí siempre me sorprendió que delegara en Agripe, en agripa u otros generales el peso de las campañas muy seguro debía estar o crear eh, cuervos a la sombra Emperadores futuros solucionan esto haciendo una limpia de vez en cuando, aunque a algunos no le dio tiempo. Seguida así, soy geniales. Bueno, pues lo que, estaba, lo que estabas hablando es que viene pues... exactamente a, al pelo, vamos, porque, vamos a ver, Agripa, que era un amigo de, de su juventud, pero vamos, delegó en él ciegamente. De, creo Totalmente. que tenía otro, otro amigo, eran tres amigos que, que eran... ¿Curio era el otro?
1: Eh, sí bueno sí sí son más destacados ellos esa gripa pero bueno el propio mecenas eh, también se puede se puede incluir en este en este grupo que tampoco era un militar por cierto un político y muy hábil el militar del grupo de los tres mecenas Octavio y Agripa que son los tres hay más eh, pero son los tres destacados era, era efectivamente Agripa no y, y no extraña no es, no es extraño si si miras la historia de Agripa y su relación con Augusto o con Octavio en este caso no es extraño que delegara que delegara en, el, en, en Agripa, ¿no? Lo primero, Agripa tenía un genio militar eh, muy considerable, ¿eh? de hecho, de los, de los mayores de su tiempo. Eh, y a esto se une también, que tenemos que tener en cuenta, la extracción social del propio Agripa. Agripa era, es, sí que era de origen humilde. ¿eh? Sí que era un hombre de origen humilde al que Octavio eh, no solo recluta, sino que favorece ¿eh? y mantiene. Y además, lo que, lo que además hace que la lealtad ¿eh? de Agripa hacia la figura de, de Octavio sea inquebrantable, ¿eh? como lo es. Casi, ...casi durante toda su vida... ¿eh? ...de hecho llegó, como sabéis, llegó a casar... ...a su hija Julia con, con Agripa... ...de ¿no? cual, cual salió... ...parte de la descendencia de la, de, la, de la familia Julia... ...entonces, bueno, en ese sentido... ...mirando un poco la... ...la, eso, la extracción social del propio Agripa... ...su genio militar y, y el comienzo... de su relación con Octavio, no es de extrañar... ...que delegara en él, ¿eh? y además también tenemos que tener en cuenta... ...que ahora, eh, no es lo mismo... ...el augusto operador que confía en su general consagrado... ¿eh? ...que el Augusto, que el Octavio... ¿eh? ...joven, ¿eh? que necesita... Eh, eh, un general capaz eh, para derrotar eh, a otro que era todavía más capaz que los dos, que era el que que propio Antonio, eh, entre ellos. Entonces, no es extraña que realmente depositara su, su confianza desde el punto de vista táctico en, en la gripa ¿no? este, especialmente en las batallas por mar. ¿eh? También lo tienen en tierra, pero sobre todo en las batallas navales. ¿no? Bien, eh, <coughs> Disculpa, una cosa.
2: Sí, decirme. Sí, en este aspecto, a ver, yo. Por lo que siempre me ha dado la impresión, leyendo sobre el tema del generalato romano, siempre da un poco la impresión de que generales como César, Pompeyo, así, en su momento eran, tenían un estilo de mando quizá un poco similar al, al estilo este alejandrino, o sea, estar en sus unidades de caballería en el punto y esperar que hubiera el punto S de rotura. y entonces estar ellos allí y dar las órdenes adecuadas para, para dar la victoria decisiva y da un poco la impresión que Agripa era el hombre que estaba en las grupas que quizá Augusto eh, decidía bueno Augusto Octavio decidía hacía un poco la planificación quizá más estratégica y en cambio Agripa fuera más el, el táctico del grupo el hombre que estaba allí a grupas de caballo en el punto o en las galeras o donde en el punto de rotura y aprovechándolo
1: bueno, es un muy buen comentario, pero yo en introduciría dos o tres matices que son fundamentales, ¿no? Bien, mientras que Pompeyo y César eran, eran émulos de Alejandro, ¿eh? y además se presentaban como tales, no solo eso, o sea, Pompeyo Magno, al cual llamaban neo Pompeyo Magno, eh, no era por algo, no era por nada, eh, era porque se le, se le asimilaba, él mismo se asimilaba a Alejandro Magno, ¿no? Y el propio César eh, también se, 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 se identificaba con Alejandro, que ya entonces eh, gozaba de la fama de ser el mayor, el mayor estratega conocido, ¿no? Y el mejor guerrero. De hecho, el propio César, bueno, se cuenta la, la anécdota, ¿no?, de que cuando era gobernador de la Bética, ¿eh? en, delante de una estatua de Alejandro, en Cádiz, en Gades, si no me acuerdo mal, rompió a llorar, ¿eh? según el testimonio greco de Suetonio también, porque no había conseguido a los 33 años ni la mitad de los éxitos que, que había conseguido el propio Alejandro. ¿no? O sea, que en este sentido, eh, tanto Pompeyo como César, eh, no solo... Eh, digamos abundaban las capacidades militares eh, políticas de Alejandro sino que se presentaban como sus émulos directos ¿no? como sus imitadores en este caso y buenos imitadores los dos, los dos eran grandísimos militares, pero tengo que hacer un apunte con respecto a Agripa y Octavio con ¿no? respecto a lo que has dicho Agripa era el ejecutor, no solo el ejecutor sino el, el diseñador digamos, de todos los, los, los planes tácticos de, de Octavio Octavio no, probablemente, por lo que sabemos no tenía ni idea de estrategia militar él no era el que concebía nada las operaciones y luego digamos que Agripa las ejecutaba no, probablemente el, 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 el gran táctico eh, el estratega ¿no? de, de Augusto era el, el propio Agripa y además eh, emulando también en este sentido a Pompeyo y a César eh, se ocupaba personalmente de ejecutar la, la estrategia concebida. Eh. no sé si con esto respondo a la pregunta
0: totalmente <risa> oye, si queréis hacemos un descansito así nos, eh, nos hacemos con agua y Garum y, y continuamos
3: muy bien, muy bien
0: venga
2: Vamos a por víveres. Vale. A la puerta. Pero, es la Guardia Civil, pero qué Guardia Civil ni ¿Qué? Nah, ¿Qué? quiere? ¿Qué puedo
1: ayudarle? Dice a sus vecinos que tiene síndrome de diógenes. ¿Qué? ¡No lo llevamos ¿Qué? todo! ¿Pero qué se van a llevar si soy más pobre que una rata? ¿Esto está limpio? Claro. Bueno, bueno. el suelo no. ¿Esto está lleno de kilobites? ¿Kilobites? ¿Megabites? ¿Me ha parecido pisar un lemming. Sí. ¿Eso es un Sony muerto? No, 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 no. No no es un
3: Sony, pero... ¡Diógenes! El, el, el podcast de los juegos en pesetas.
0: Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a ver que después de la batalla de, de Mutina, la de. donde realmente vencen a Marco Antonio, y, y los dos cónsules que, que van con él, pues han fallecido. Algunos en extrañas circunstancias, pero han fallecido, y claro, el, el poder del ejército mandado por por el Senado, pues recae sobre, sobre Octavio. Y ahora Octavio, ¿qué hace? ¿Qué hace. qué hace Javi? Bueno, eh, la batalla de
1: Mutina eh, es claramente un punto de inflexión, ¿no? Sobre todo es un punto de inflexión en la consideración que de Gario Octavio eh, eh, había en la escena política y militar de, de su época, de su tiempo, ¿no? Eh, lo más importante, yo recalcaría, ¿no? El aspecto más, más destacado, es que ya ya no es más este joven heredero ingenuo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Eh, que, que esta imagen que había dado hasta entonces sino eh, un hombre capaz de reunir legiones ¿eh? un rival en definitiva capaz de disputarle a Antonio el control de la república, ¿eh? este es el, el, el paso importante ¿eh? del cual será consciente sobre todo el propio Antonio eh, una vez eh, digamos por la batalla de Mútila, hemos de destacar también que bueno Antonio consiguió huir con, con gran parte de sus legiones ¿eh? a través de la, en, una, en una marcha impresionante ¿no? a través de la Galia Cisalpina cruzando los alpes ¿eh? consiguió huir de, de Mútila eh, y refugiarse, literalmente eh, sí. matando a sus soldados de cansancio ¿no? y refugiarse, pero ahora a partir de ahora ya eh, Octavio, Gallo Octavio, ya no es este este eh, digamos por decirlo con un término de, de la época, sino un hombre a tener en cuenta, a considerar. Esto es lo que de hecho marcará el, el, la evolución de los, los sucesos que, posteriores, ¿no? De hecho, hasta tal punto que unos meses después, o unos pocos meses, en noviembre del 43 a.C., estamos en noviembre del 43, también de vez en cuando conviene, conviene poner ese, ese punto cronológico, ¿no? Eh, Octavio y Antonio se reconcilian, se reconciliaron. ¿eh? Deciden, de hecho, perseguir definitivamente, de manera definitiva, a los asesinos de César. Se, se, se reabre eh, este frente de la venganza del asesinato de César. De esta manera, bueno, se llama el, el célebre, el llamado, el, el pacto de Bolonia, ¿no? Entre Antonio, Octavio... Y, Marco Lep, ¿no? y, y de hecho es el punto de inicio donde de, de se constituyó de verdad el, el mercado segundo triunidad, tras el pacto de Bolonia, en noviembre del año 43. Y el nuevo pacto, este pacto nuevo, de nuevo, eh, una vez más, ¿eh? quebraba la legalidad republicana. ¿eh? De nuevo el Senado no fue tenido en cuenta para nada, ¿eh? con lo cual en este sentido ya era ilegal, ¿eh? de facto, y solo contaba... En este caso, eh, y de nuevo, otra vez, el poder militar eh, y las clientelas políticas de los, de los tres triunfios, no el épido de Gabriel Antonio. Estos tres eh, asumieron eh, un modelo eh, precedente, que ya habíamos hablado de él, de Pompeyo César y Craso, ¿no? unos años antes, cuando hemos hablado ya se habían repartido los, los destinos políticos de la República. Sin embargo, bueno, eh, al igual que estos tres primeros, que los predecesores de, de, los, de los nuevos triunviros, eh, los nuevos, se cuidaron muy mucho eh, muy mucho de revestir de, revestir de legalidad eh, su nuevo régimen, su nuevo, nueva constitución, por lo que promulgaron, eh, bueno, sacaron eh, la llamada lextitia, que ¿no? es importante ¿no? para el periodo, uno de los documentos legales más importantes del periodo, que básicamente legitimaba eh, los acuerdos que habían suscrito los tres y, y con una serie de cláusulas, ¿no? ¿eh? Destacadas, entre las que podemos digamos, reseñar eh, uno de los acontecimientos eh, por los que el Octavio, eh, sobre todo Octavio, será después eh, perseguido y criticado eh, moralmente, las, las célebres, las famosas proscripciones, eh, que los, las proscripciones eran exactamente una limpieza, eh, una limpieza política eh, de, de rivales y adversarios, eh, Antonio y Octavio, evidentemente sobre todo ellos, querían diezmar Lepido era más reticente en este sentido pero Antonio y Octavio querían diezmar las filas de los optimates del Senado ¿eh? que se les oponían, que tanta posición habían mostrado también a, a, al propio César y que ahora eran sus enemigos declarados ¿no? eh, ¿Qué hicieron? Bueno, Pues publicaron una lista ¿eh? con 300 senadores nada menos y 2.000 ecuestres, caballeros que debían desaparecer en la vida política lo ¿no? que viene siendo el sinónimo de eh, morir bueno, Morir, no todos, o bueno, alguno de ellos la mayoría fueron asesinados, pero también sus bienes, por supuesto, confiscados y repartidos ¿eh? en, en, en un modo de proceder, un modo superando y muy romano. ¿eh? O sea, que no solo me lo cargo y, y, y elimino la, la posición política, sino que además me quedo sus bienes y los, y los, y los, los reparto entre mis soldados o, entre, o, los, o los utilizo para financiar mis campañas. Y la víctima más, más célebre, ¿no? que, que además muy bien Chaves, de nuevo apelo a, a la serie de Roma, ¿no? que sale muy bien ¿no? el episodio, ese quinto Julio Cicerón, ¿no? El famoso Cicerón, ¿no? Fíjate
0: era... que, que, que que realmente le había ayudado para enfrentarse a Octavio, porque que no le hemos mencionado casi nada como los, las diatribas que echaba Cicerón contra, contra Marco Antonio,
2: eh, sí, eran por supuesto, unas bueno.
0: cosas brutales, o sea, pero auténticamente era lo estaba difamando ahí con que se vomitaba encima y daba detalles de los tropezones, y todo. es una cosa tremenda.
1: Sí, es muy interesante que digas esto, De ¿eh? hecho más hemos para en ello, pero sí que es verdad que bueno, la, la bestia negra ¿no? de, 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 no era, era Marco Antonio, ¿no? entre otras cosas porque en el periodo inmediatamente posterior al, al, al asesinato de César, aunque ya antes eh, evidentemente se oponía al propio César y a Antonio, eh, que era el tribuno de la plebe de, de César, eh, bueno... Eh, evidentemente junto con Catón, eh, Escipión, eh, no era Escipión el de el conocido Escipión de Numancia, no, sino sucesor, un heredero suyo, eh, bueno estos formaban digamos el núcleo duro de estas nobilitas, eh, Bruto y Casio también, aunque 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 el Bruto en mi caso de Bruto encubierto, no, Como sabemos, eh, bueno eh, se dedicaban a a la, la política la política cesariana y sobre todo Antonio una vez muerto César, Antonio impuso eh, como hemos hablado antes, una coacción eh, militar hacia Senado, lado, que fue lo que, le, lo que ya le, le provocó el odio eterno de, de Cicerón ¿no? y los famosos discursos o filípicas ¿eh? de Cicerón en contra de Antonio son, son célebres es ¿no? son, son, su mayor enemigo, también es verdad y esto sí que es muy importante destacarlo que, que digamos que la importancia ¿eh? de estos discursos de Cicerón y, y y, digamos, la gran parte del crédito que se les concede hoy en día tiene muchísimo que ver con la propaganda de Augusto, posterior, una vez que se hace frente a Antonio, de manera definitiva. Entonces, busca una figura de peso, como general ¿eh? dentro de la política romana eh, para, eh, digamos, eh, afear la, la imagen de, de su rival, ¿no?, de Octavio. Y no es el mismo, ¿no? Claro, efectivamente, gran parte de estas, eh, ya te digo, de la credibilidad que se le ha otorgado a, a los discursos de Cicerón no, y de la moralidad supuestamente ejercida por él contra la, contra la tiranía y la brutalidad de Antonio tienen muchísimo que ver con la propaganda posterior, ¿no? de Augusto contra Antonio, ¿no? o de Octavio contra Antonio. Es un, un, un punto que sí que conviene a veces tener en cuenta. ¿no? Pero sí que efectivamente eran enemigos mortales y. y evidentemente Cicerón fue una propuesta directa de, de Antonio, ¿no? Que además se ocupó personalmente, no personalmente él mismo persona, pero digamos que se ocupó de que se cumpliera el asesinato y que de hecho sus manos ¿eh? fueron clavadas a las puertas de Senado, ¿no? Eh, como un ejemplo de un ejemplo de de, digamos, de...
0: de brutalidad, ¿no?
1: Sí, no <risa> que da una que cosa disuasoria, ¿no? Sí. Disuasoria, diría, ¿no? Con respecto a los, a los otros. Sí.
0: Pero pero a, a muchos le llamará la atención que de repente, joder, lo ha vencido a Marco Antonio y de repente eh, se vuelven sí. a unir. Y, es y, lógico y, la política romana. La
1: claro. No es, no es nada raro, ¿eh? No es, nada, es normal. Eh, uh -huh. como, como hemos dicho antes, eh, a partir de Mutina, eh, Octavio ya era un, era un jugador, ¿eh? Era un jugador más en el, en el tablero, ¿no? Y había que tenerlo en cuenta. ¿eh?
0: Y el Senado, se de, el Senado se dejó Porque, bueno, aquí hay una anécdota famosísima Que, que bueno, lo he buscado a, a, Offline estamos diciendo ¿Quién fue el, el legionario? Bueno, pues tenemos aquí, es un centurión Y se llamaba Cornelio Es el uh -huh. famoso, el de la el de la Que, bueno, que se presenta ahí Octavio en Roma Y, le. bueno, tengo el texto Si lo queréis lo leo Se presenta ahí en Roma eh, Con sus ejércitos Y dice, bueno, pues que aquí estoy yo, si no me lo dais Pues mira, aquí es lo que pasa Y dice eh, Dice aquí Como vacilar el senado En concederle el poder a Octavio eh, Como cónsul no eh, El centurión Cornelio que iba Al frente de la diputación Abrió su manto y mostrando el puño de la espada Se atrevió a exclamar Este lo hará si vosotros no lo hacéis Esto es de suetonio bueno, pues eh, viene a decir, viene a decir eh, bueno, pues vosotros haced lo que queráis, pero vamos, si no lo, si no lo decís, no lo legitimáis ahora mismo a, a Octavio, que acababa de vencer en Mutina, pues ya sabéis lo que os toca. Y bueno. lo que hace en él, pues eso, eh, cubrirle de legalidad, ¿no? Y luego él hace esta alianza con Marco Antonio para acabar con los asesinos de César.
1: Efectivamente, sí, sí, además es una bonita anécdota, es verdad que no recordaba ahora, pero es una bonita anécdota y, y demuestra muy bien la política de, de, del joven Octavio, no es lo que llaman los, los, los propios latinos Manu militari, no asuntos políticos decididos por por, mm. por, 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 bueno, por pura fuerza, ¿no? por pura fuerza militar.
0: Y hubo gente que salió viva de, de, de después de la escabe china, el, bueno, ¿cómo se llaman, las, eh, las proscripciones. Las proscripciones. Eh,
1: Sí, 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 sí. bueno, efectivamente hubo diferentes, diferentes niveles, eh, pero bueno, la mayoría fueron asesinados, pero es verdad que sí que hubo solo algunos que, a los cuales solo, o exiliaron o exiliaron y conquistaron sus bienes. Eh. Pero los menos, eh, también es verdad que, que los menos, aunque ¿Tacón? tampoco conozco.
0: Me, sí. me recuerda, fíjate, haciendo un paralelismo, me recuerda a estas progresiones, me recuerdan a la noche de los cuchillos largos, ¿no? O sea, así uh -huh. eh, que se, se cargan a los que pudieran hacer sombra, al régimen nazi, etcétera.
1: Es exactamente eso, es una limpieza, una limpieza política ¿eh? de, de adversario, bueno, hay bastantes ejemplos en la historia, ¿no? pero digamos tan, tan célebre y tan masiva, bueno, esta es una de las más destacadas, ¿no? en ese sentido, ¿no? además planeada, calculada, ¿eh? perfectamente ejecutada, o sea, en ese sentido, y además no es, no es en la historia romana republicana una, una novedad, ¿no? también el propio Sila ¿eh? fue el primero, de hecho por ello pasó a la historia, ¿eh? dentro de la historia romana, entre de los propios romanos, en hacer estas famosas proscripciones ¿no? eliminar de manera sistemática y calculada y rápida a, a todos sus adversarios políticos.
0: Pero fíjate una cosa, eh, lo que lo, fíjate eh, lo que viene diciendo continuamente eh, que él siempre se enviste de un manto de pues de legalidad y de tal y no, nadie recuerda a César Augusto o lo primero que se le viene a la cabeza de César Augusto no le viene como tirano y asesino, sino claro. con Sila sí, consila uno dice sila tirano
1: efectivamente, Hola, bueno, de okay. hecho está muy bien este, este debate ¿no? porque, porque de hecho es una de las otra, junto con lo de Ircio ¿no? el propio Ircio fue, esta es otra de las grandes manchas o máculas en, en la historia de, de Augusto hecho ¿no? el propio Tácito se la, se la reprocha si no lo recuerdo mal, y, bueno, no solo él ¿no? es una de las manchas negras en su historia lo que pasa es que bueno en el caso de Augusto la propaganda posterior, ¿eh? y vuelvo, vuelvo a incidir la importancia de la propaganda, de la construcción de la imagen ¿no? que fue un éxito en el caso de, de Octavio eh, bueno, hace que que se oculten este tipo de, este tipo de cosas, ¿no? y, y una de las características más uh, la señaladas ¿no? de, de, de Octavio en su ascenso al poder, en su juventud, es la crueldad con la que accede a él, ¿Eh? la crueldad y la falta de escrúpulos, la absoluta falta de escrúpulos, en este sentido Antonio, era un hombre muy diferente, menos frío, ¿eh? mucho menos frío, eh, cruel cuando tenía que serlo, evidentemente, autoritario cuando, cuando tenía que serlo, por naturaleza, ¿eh? por su formación militar, pero eh, no, no con la frialdad, ¿eh? no tenía, no estaba provisto de esta fialdad de la que hacía gana e hizo a gana Octavio durante todo un periodo de ascenso al poder. ¿no? Una falta de escrúpulos absolutamente sin parangón. ¿eh? Bueno, sí la que además Sila sí, bueno, fue el primero que había introducido elecciones en la propia Roma, ¿no? pero, pero vamos, Octavio no dudó y no le, no le tembló el pulso y a la hora de acabar con cualquier cosa que se, que se interpusiera en su camino al, al poder. ¿no? El poder que además él quería, quería detentar ¿eh? y en este, en este periodo ya vemos que empieza a un plan, aunque bueno, evidentemente no dependía solo de él, no tenía todavía el peso suficiente, pero empieza con un plan ya calculado ¿eh? de, de acceso al poder. ¿no? Entonces en ese sentido está muy bien destacar también esta faceta, ¿no? esta faceta de crueldad inicial de, de Octavio ¿eh? que, que bueno, que muchas veces ha sido olvidada, también otra vez debido al a la, a la gran, a la gran efecto de la propaganda posterior ¿no? que también es, es importante tenerlo en cuenta si os parece, volviendo un poco al, al hilo de lo que veníamos contando eh, a partir del 43 entre 43 y el 42 Octavio, Repido y Antonio consiguen reunir nada menos que 18 legiones ¿no? una fuerza militar muy potente y acaban con las fuerzas de Casio y Bruto en la batalla de Filipos ¿eh? como sabemos Casio y Bruto habían huido hacia Grecia, ¿eh? hacia el Oriente eh, y habían reunido allí eh, también un número similar de legiones en el número de los triúmbros para hacer frente a Antonio y Octavio sobre todo ¿no? en la decisiva batalla de Filipos que la ganó Antonio ¿eh? una batalla absolutamente desde el principio hasta el fin ejecutada y ganada, esa, perdón, planificada y ejecutada por, por Antonio y por su jefe militar que era enorme eh, eh, bueno, derrotaron a las fuerzas de, de Bruto y Casio los cuales murieron ambos en el, en el transcurso de la batalla ¿no? eh, en el transcurso de esta batalla de esta guerra, mejor dicho es muy importante señalar que la experiencia sobre todo, la experiencia militar y el coraje y el coraje personal ¿eh? el valor de Antonio resultaron fundamentales para la victoria ¿eh? Eh, los triunfos, especialmente Octavio, también Antonio eh, se presentaban como los vengadores de César como he venido diciendo a lo largo del programa eh, y asumían, eh, asumían, sobre todo lo importante, la consecuencia importante, una vez derrotado junto y Casio, asumieron el, los triunvios el control completo de lo que entonces ya era un vasto imperio. Eh, recordar que la, que la República Romana eh, ya dominaba, eh, podía llamarse imperio desde el punto de vista del control del territorio, ¿no? de la administración de los territorios controlados. ¿no? El pacto entre ellos, entre estos tribunos, se mantendría desde la fecha de Bolonia, hasta el 31 Cristo momento en el que Octavio conseguirá, en este sentido, que Antonio fuese declarado enemigo del Estado por, por el Senado. ¿no? Y de esta manera, a partir del 31, comenzaría ya la última gran guerra civil de la de la República Romana, ¿no? la, la protagonizada entre, entre Octavio y, y Antonio. Hasta entonces, es decir, entre el final de la batalla de Filipos y el año 31, los diez años siguientes a, a esta victoria de Filipos, bueno, estuvieron marcados por una especie de tira y afloja, ¿no? de pulso evidente entre Antonio y Octavio, en el que Lepido iría perdiendo, en este pulso vamos, como hemos dicho antes, Lepido iría perdiendo totalmente la importancia hasta el punto de ser expulsado ¿eh? por el propio Octavio del, del Triunvirato. ¿eh? En esto para que veáis un poco también respondiendo a la pregunta de antes de Tony. Eh, bueno, aún así, así las cosas en esta, en esta década, ¿eh? en esta década de, de pulso. El Pacto de Bolonia que habían, que habían establecido eh, establecía digamos, un periodo de gobierno de cinco años por parte de estos triunfos, ¿no? Que fue renovado ¿eh? por otros cinco años en el, en el año 38. Eh, pese a, bueno, Antonio y Octavio, eh, pese a sus diferencias políticas y personales, ¿eh? las dos, los dos tipos en que hubo, bueno, mantuvieron mantuvieron. mantuvieron un poco de statu quo. Eh, porque los dos eran conscientes de la necesidad que tenían, que tenían el uno del otro. ¿no? El uno, el uno, eh, primero, sobre todo Octavio, consciente de la importancia y el peso político de Antonio en, en Roma, y, y por ello, sobre todo, lleva el propio Octavio, esto sí que hay que reconocérselo, lleva a cabo una política de, de, de contención presidida por una. Bueno, que reinaba en la que reinaba una, una, una diplomacia bastante sutil eh, que evita. En todo caso, siempre evita la ruptura inmediata con, con su socio, con Antonio. ¿no? Una vez que termina la, la Tercera Guerra Civil, eh, los eh, bueno confirman el, el Pacto de Bolonia, como hemos dicho, y se reparten un poco los, los territorios, ¿no? el gobierno de los territorios. ¿no? Queda Roma y las provincias occidentales, digamos, bajo, bajo la influencia del gobierno de, de, de Octavio, dejan África, una provincia por entonces marginal, luego será importantísima, ¿no? en manos de Lépido, África del Norte, y Antonio entra posesión de las provincias orientales las más ricas, eh, incluyendo Egipto que era además el granero de Roma ¿no? de donde venía todo el grano eh, que alimentaba a la vida de Roma Egipto era un estado vasallo de Roma que había conquistado César como bien se sabe y supondrá una de las claves eh, para la ruptura eh, definitiva entre, entre Octavio y Antonio ¿no? Antonio marchó, como bien sabido bien, hacia el Oriente eh, donde tomó posesión de un gran de un enorme, de hecho, un conjunto de territorios que incluían, pues, sobre todo, el Próximo Oriente, todo lo que conocemos como el Próximo Oriente entero, bueno, prácticamente entero, eh, los estados aliados de Asia Menor, Grecia, Macedonia, el ilírico Egipto, por supuesto, y Octavio permaneció en, permaneció en Roma, en la ciudad, donde tuvo que hacer frente, en este caso, a un gran número de adversarios políticos. ¿eh? Y además a otro problema fundamental, que veremos y trataremos también más adelante, que era el licenciamiento y de, de asentamiento de esos veteranos en Italia. Ya no había guerra, y había que colocar a los veteranos. Evidentemente, tener detrás una fuerza militar de soldados desocupados eh, eh, no era una, un elemento aconsejable para mantener la estabilidad política. Entonces, eh, Octavio tuvo que ir eh, ideando eh, formas de, de colocar a estos veteranos sin que, sin que produjeran problemas mayores. Veremos que este será uno de los principales problemas del periodo, y además será el propio Octavio el que más adelante, eh, ya, ya en posesión de, de los títulos de emperador, el que dé solución a este problema creando un nuevo modelo de ejército romano. Vemos cómo cambia completamente el modelo del ejército romano, que pasa de convertirse en un ejército, digamos, reclutado de levas eh, de ciudadanos, eh, a hacer un ejército netamente profesional y sobre todo un ejército estable, eh, un ejército permanente, eh, la creación del, del llamado ejército permanente, pero lo veremos un poquito más adelante. Bien. Eh, pues seguir un poquito la historia ya, ir, ir un poco avanzando ¿no? hacia lo que será el Augusto Emperador en el 42, empieza esta Guerra Fría que habíamos llamado o sea, la, la, la historiografía moderna ¿no? la, le, le ha puesto este, este nombre a la década. ¿no? Ah,
0: es que la, la, daban por hecho que, que era cuestión de tiempo que se zurraran.
1: Efectivamente. ¿no? Empieza esta Guerra Fría entre, entre el 48 y el 31 ¿eh? entre, entre Octavio y Antonio. ¿no? Este este, este, esta, este periodo preludia, ¿no? de, por decirlo así, el, el, el último conflicto o la, la última guerra, la última guerra civil de la República eh, Romana. ¿no? De
0: hecho, hablando de Guerra Fría, tenemos una pregunta de <coughs> Fernando, arroba Fernander. En no, Twitter sí. dice ¿cuál fue el motivo del enfriamiento de relaciones y posterior guerra con Marco Antonio?
1: ¿Cuál fue el motivo? Perdón, no te he el, bien, el,
0: ¿no? el motivo del enfriamiento de relaciones y posterior ¿Sí? guerra con Marco Antonio.
1: Pues es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta y compleja, ¿eh? de, de difícil sí, por de por responder. Pero hay varios muy muy muchos aspectos aquí, ¿no? Desde los de índole personal hasta, por supuesto, los políticos, ¿no? Digamos que habría había dos, dos grandes bloques de motivos, los políticos evidentemente tienen que ver con, con el ascenso al poder, con el, con el inicial bloqueo de Antonio a, a Octavio ¿eh? por, por, para, la fortuna, para heredar la fortuna de, de César, con el miedo de Antonio evidentemente a, a que le surgiera, le surgiera un rival eh, directo y además heredero, ¿eh? asumiendo los destinos de, de César y luego sobre todo también por, por, la, por la diferencia de intereses y por la diferencia de proyectos y personalidades que tenían uno y otro. De lo cual además es muy, muy buena pregunta porque me da pie eh, para presentar un poco el siguiente, siguiente contenido del que quería hablar, ¿no? el siguiente aspecto. También había, había, había cuestiones personales, personales que tenían mucho que ver evidentemente con la envidia del propio Octavio por, por el carisma militar de, de Antonio y el, el amor y el cariño que tenía la plebe eh, por Antonio, que no lo tenían ni, ni nunca lo tuvieron por Octavio, jamás. Eh, Antonio era un tipo, era cruel cuando tenía que serlo, pero era un tipo popular, era un soldado valiente, era admirado, era querido. ¿eh? Y en este sentido, eh, recoge mucho mejor, refleja mucho mejor o recoge mucho mejor la herencia de César, Antonio, Marco Antonio, con respecto a la plebe ¿eh? y al carisma que el propio Octavio. Octavio era un tipo probablemente huraño, ¿eh? con poco atractivo respecto a, a su imagen pública, ¿eh? solo con su ejército, evidentemente sí pero para los soldados y para la plebe, el verdadero héroe, el verdadero ídolo y el personaje clave del periodo de Entonces, Por eso, también aparte de los motivos políticos, los diferentes proyectos de los cuales hablaremos ahora, eh, había una serie de aspectos personales que evidentemente tuvieron mucho que ver en la ruptura de ambos. Y con motivo de, la, de esta pregunta, que, que, que además considero muy afortunada, eh, bueno digamos que desde el punto de vista político la ruptura de Antonio y de, y de Octavio se da principalmente porque los dos tienen dos modelos diametralmente opuestos de lo que tendría que ser Roma ¿eh? los dos tienen dos modelos claramente monárquicos es decir, aspiran a detentar el poder absoluto ¿eh? y, y organizarlo ellos pero uno, digamos que sería mirar Roma desde el punto de vista occidental es decir, de, desde la propia URSS que controle ¿eh? todo el territorio todo el ...todo el imperio ganado... ...y el otro, el proyecto de Antonio... ...es un proyecto mucho más oriental... ¿Eh? ...pretende... <coughs> ...perdón... ...pretende... Eh, ...de alguna manera gobernar los destinos del, del imperio... ...desde, desde Oriente... ...desde Grecia y desde Egipto... ...y esto tiene muchísimo que ver con la formación de cada uno... ¿no? Eh, ...bueno, Antonio... Eh, ...la propaganda augustea, digamos... ¿eh? Por, por, por continuar, ...nos suele mostrar un, a un Antonio como un hombre poco refinado, cruel, marcado vamos, o tachado por una pasión desmedida por el alcohol, por el vino, por las mujeres, las orgías, un hombre carente de escrúpulos. Una visión que, como hemos dicho, hemos hablado antes de la propaganda, eh, es totalmente sesgada, o sea, no es objetiva, es totalmente sesgada, ¿eh? como la lleva a cabo bueno, por, la, por todos los historiadores posteriores a Augusto. En este sentido, me gustaría recomendar a los lectores, hay muchas obras, muchos, muchos libros sobre la figura de Marco Antonio, pero hay uno de un historiador francés, de François Chamó, que ya pondremos también por escrito, en el que nos muestra, es muy 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 interesante este libro, ¿no? porque nos muestra una figura de Antonio muy diferente a la que, a la que estábamos acostumbrados, incluso muy diferente a la que Shakespeare eh, ha también contribuido a difundir eh, a través de su, de su visión de Plutarco, ¿no? de su adaptación de Plutarco, de sus obras de teatro. ¿no? Um, bien por poner un poco así, para entender un poco las diferencias políticas entre ambos y la ruptura, eh, se basan sobre todo en, como hemos dicho, en, la, en diferentes modelos políticos, ¿no? uno de otro, uno desde Oriente, otro desde Occidente. Eh, Antonio, se entenderá muy bien su, su, su visión diferente del imperio y su propuesta ¿eh? del de, de imperio romano, entre, digamos, yendo un poco hacia su, hacia su educación y su extracción social. ¿no? Antonio había sido educado en los valores tradicionales de la nobleza romana. Era un, era un miembro plenamente, conscientemente, presociente de la nobilitas de época republicana. Él aprendió desde muy prontito la lengua, la filosofía, la retórica, sobre todo griegas, ¿eh? que eran los pilares fundamentales de la educación de los, de los ricos. En la adolescencia, Antonio, en su, su propia juventud, pasó una temporada en Atenas, una larga temporada en Atenas, que será importantísima para, para definir su figura. ¿no? En esta etapa se empapó, se empapó ¿no? literalmente, de, de la que llamamos la alta cultura helena, ¿no? la, la alta cultura griega. ¿no? Es una cultura que marcaría, por supuesto, ¿eh? los, los rasgos de su carácter futuro y que nunca, nunca la abandonaría a lo largo de su vida. Nos muestra, eh, sobre todo, la figura de Antonio, Efectivamente, sí, una patente, una afición notoria ¿no? por los placeres de la vida. Era un hombre que le, al que le gustaba, evidentemente, disfrutar la vida. Eh, y de ahí su afición a las fiestas, ¿no? a los actores, eh, a rodearse de compañías eso, pues, de esos actores o de gente, en teoría, de dudosa reputación. Eh, bueno, todas aquellas orgías, ¿no? De, 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 de esa, de esa cosa, se me acusa. Y tenía sobre todo también no solo esto, sino una gran capacidad oratoria, era un enorme, grandísimo orador, ¿eh? cosa que también es un, es, un, es, un, es un gesto del rasgo, perdón, que se ha tendido a olvidar. Y no tenía, vamos, que envidiar nada a muchos de los oradores ilustres de, de su tiempo. Era un gran aficionado a, a la cultura, a la cultura griega sobre todo, poseía unas enormes, enormes notas políticas ya desde joven y militares sobre todo que evidentemente lo llevaron al ascenso muy rápido dentro del escalafón político de la República, ¿no? en su tiempo, en su periodo. Su primer encargo, por poner así, construir un poco su, su, su imagen o ¿no? su carrera, eh, fue el de, el de asistente, bueno, del gobernador de la provincia de Judea, ¿no? en una de las múltiples rebeliones de, de los judíos, que protagonizaron entre, entre el siglo I, antes de Cristo y el segundo después, ahí fue nombrado tribuno militar. Y demostró una enorme capacidad de liderazgo, ¿no? Dirigió personalmente, de hecho, las operaciones bélicas para sofocar la revuelta y combatió con, con enorme valor y coraje en la primera fila, como haría a lo largo de su vida en todos los conflictos militares. Tras el éxito de Judea, otra serie de actuaciones militares en el Oriente eh, le condujeron a, a la fama, ¿no? A una fama bastante, bastante, bastante pronto, ¿no? Eh, sobre todo en la frontera siria con los partos, ¿no? Este da uno de sus principales campos de batalla, ¿no? Aquí pondrá, por supuesto, aquí es donde saldrá, ¿no?, saldrá relucir su, su gran virtud, ¿no?, eh, su valor personal en combate, ¿no?, y el carisma que tenía entre soldados, ¿no? Hemos venido hablando de él a lo largo del programa, pero sobre todo esto, y aquí sí que cita un poco a Samo, ¿no?, eh, que hace un poco, hace hincapié en la empatía, en la empatía que él manifestaba, o tenía, ¿no?, en... En, con sus soldados ¿no? es decir, una toma de conciencia de, 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 y una mentalidad militar, una toma de conciencia de la situación del soldado fuera de los límites ¿no? lo que llevó a tener una, una enorme empatía, un enorme carisma entre sus soldados son todos estos aspectos que si no hacemos una lectura digamos eh, crítica ¿eh? de las fuentes que nos han llegado mmm, no tenemos ningún tipo de, de posibilidad de detectarlo ¿no? entonces en ese sentido sí es importante saber quién tenía enfrente Octavio, ¿no? en frente Octavio en esta época ¿no? Bueno, la, eh, estamos ante un tipo, resumiendo, con una formación cultural brillante, eficaz ¿eh? y muy exitoso con la tropa, ¿eh? con el ejército, y, y, bueno, que ascendió, como hemos dicho, rapidísimo, ¿no? Vale, hecho, de hecho,
0: el hecho que sea la, la mano derecha de Julio César no es ninguna... Vamos. A eso, iba,
1: a eso iba, precisamente, que no, es, no, es, no es por nada, ¿no? En el 58, ya en el, en el primer año de la guerra de las Galias, ¿no? César, efectivamente, se fijó en él, ¿no? Y lo reclutó como tribuno, ya era un tribuno para la conquista de la Galia, ¿no? Es curioso que, que allí en la Galia sabemos, o intuimos, que, mejor dicho intuimos, que Antonio desarrolló, digamos, que sí, desarrolló hasta su máximo nivel o, o alcanzaron el techo sus aptitudes militares, ¿no? Y sabemos que fue un papel muy destacado, pero, a pesar de eso, apenas es mencionado en la guerra de las Galias por César, ¿eh? y ahí eso lo ha hecho preguntarse a muchos biógrafos historiadores ha hecho preguntarse por qué por qué siendo un hombre destacado y además César que tiene tendencia a citar a sus centuriones valientes eh, a citar a, la, a sus pues, bueno a muchos de sus lugartenientes no eh, bueno entre ellos bueno hay muchos no pero pero a muchos de sus lugartenientes más destacados no bueno, no, apenas encontramos una mención, si no, si no recuerdo mal, eh, a Marco Antonio en la Guerra de las Galias, ¿no? Pero eso, aún así, sabemos que gradualmente se convirtió en, en el hombre de confianza de César, el primero, y que desempeñó un papel fundamental, ¿no? Eh, de hecho, vamos, entre el 50 y el 45, eh, ya después de la Guerra de las Galias, eh, cuando César estaba en la, en la Guerra Civil eh, contra Pompeyo, sabemos que, que gestionó el gobierno de Roma, eh, mientras, mientras César estaba en Hispania y en Grecia, y salvó la situación unas situaciones convulsas con el Senado y los asentamientos en más de una ocasión ¿eh? lo cual también revela su genio político ¿no? su, su habilidad política ¿no? con la victoria del 44 César lo encontró cuando cuando ganó la guerra civil ¿eh? y a su muerte a la muerte de César asumió asumió, asumió su legado ¿no? aunque, aunque fuese el, el, el heredero Octavio fue el el que fue el, el que asumió digamos un poco su legado desde el punto de vista político ¿no? Bien, uh, el proyecto de, de Marco Antonio era diametralmente opuesto al de, al de Octavio. Digamos que Antonio querría una Roma a Oriente, ¿no? bueno, digamos un poco en latín, hacia Oriente, que mirada hacia Oriente. Antonio era muy consciente de la superioridad cultural de Grecia y de la riqueza de Oriente y de que era un país mucho más antiguo que la propia Roma. Creía mucho más que Octavio. Era, no era un no miraba desde Occidente ¿eh? y creía mucho más que Octavio en que Alejandría, por ejemplo, ¿eh? o cual trató de hacer el proyecto desde allí, sería un, un, una capital mucho más adecuada ¿eh? para el Imperio Romano que la propia la propia Roma, cosa que por cierto el modelo oriental luego aprovechó Octavio en su propaganda para, para ponerlo a parir ¿no? entre comillas, ¿no? eh, para decirle a los romanos de la plebe romana que este era un oriental ¿eh? que no era un romano y ¿eh? que no, no pretendía más que, más que su gloria personal y convertirse en un rey y un tirano precisamente lo que estaba haciendo él ¿eh? el propio Octavio ¿no? bien, uh, como sabéis, eh, se partió hacia Oriente, Antonio y ahí es donde conoció a Cleopatra de ¿no? aquí toda esta famosa historia la vamos a, a en porque es
0: bien conocida Sí, que, bueno, bueno hay, hay películas de esas a eso, punta pala es decir
1: Cleopatra bueno, sin ir más efectivamente, lejos efectivamente no una famosa liz liz Taylor no, creo que no, no, sí bueno, en esa época eh,
2: ya andaba casado ya iba casado Antonio con Octavia
1: eh, sí, sí la especie sí, sí, sí. de
2: alianza matrimonial
1: Sí, sí, sí. Efectivamente, la, el matrimonio de Octavia, eh, bueno, en esta época, estamos hablando de estos 10 años, ¿no? Eh, al final de la década, de antes de la batalla de Actium en 31, fue cuando Octavio, en un último intento por salvar el pacto, le ofreció a Octavia en eh, matrimonio a Antonio. Antes, Antonio había tenido una, una mujer anterior, con la cual tuvo un, no sé si uno o dos hijos. Después Octavia, y después fue cuando ya repudió a Octavia, eh, ya lo no, no, comentaré más adelante, repudió a Octavia para para casarse con Cleopatra ¿no? para eh, y ahí es uno de hecho le dio pie a, a Octavio ¿eh? para derribar en la guerra ¿no? fue peli. De los, exactamente fue uno de los motivos es decir bueno ha rechazado a su mujer legítima verdad se ha ido eh, ha sido seducido no con una por... extranjera con una extranjera... Encima que en Cleopatra,
0: la, la bruja esta de que, que sedujo a
1: Julio César. Efectivamente, exactamente eso, ¿no? y entonces, Bueno, eh, bueno la, la pobre Octavia eh, luego sufrió lo suyo, ¿eh? Porque no, era una mujer virtuosa y que además le quería a Antonio, ¿no? Como me parece. ¿eh? Hablando un poco en, en clave rosa, ¿no? Pero, pero bueno, Antonio parece que siempre la trató bien, ¿eh? pero, pero bueno, luego ya eh, era consciente de que su proyecto político solo podía eh, evidentemente salir al lado de de la reina de Egipto en este caso que era el territorio de todo el Oriente Próximo más más rico eh, y que además alimentaba a Roma el, el granero de Roma no bueno eh, Antonio tenía este proyecto y tenía un proyecto que si llega a salir eh, era un proyecto bastante más inteligente en mi opinión eh, era un proyecto bastante más inteligente y muchísimo más ambicioso eh, que el proyecto que en principio eh, no, no es lo que lleva a convertirse luego no pero el proyecto que en principio tenía tenía propio Octavio no él era consciente de, de la superioridad de Oriente, de la superioridad cultural de Oriente él hablaba un griego perfecto ¿eh? él, él se presentaba como un monarca griego helenístico, recogiendo la imagen de Alejandro ¿eh? y estos dos, pues, tanto Antonio como Cleopatra comenzaron a presentarse digamos, como reyes ¿eh? y el primero, Antonio eh, dotó, vamos sí, enriqueció su imagen eh, con un potente potentísimo aparato iconográfico, litúrgico propagandístico, que era todo de corte oriental de corte monárquico, ¿eh? lo cual en la cabeza de Antonio, era una cosa normal y además eh, útil, pero también sirvió a su a, su, a su amigo, a Octavio, para criticarlo, ¿no? para obtener apoyos en Roma frente, frente a Antonio que, que entonces estaba en, en Oriente. Además, Antonio era consciente de que en Oriente, y esto viniendo ya de los persas, ¿eh? mucho antes también que Alejandro Magno, la veneración por el monarca era ancestral y era dignificado el monarca. ¿eh? Hasta el punto se ser considerado divino, como digo, uh, había hay una diferencia ahí, había una, una oposición, ¿eh? el, el monarca como objeto de culto, como, como comprenderéis, era inconcebible, ¿eh? los rancios valores de la república romana, ¿no? eh, era absolutamente inconcebible, ¿no? era, era un modelo que no estaba preparado la sociedad romana de su tiempo para, para asumir, ¿no? y además fue una de las causas de, de la caída de Antonio. O sea, como veis, el modelo político de Antonio eh, era este, un modelo desde Oriente, un modelo... Eh, orientalizado de Roma ¿eh? y sobre todo pasando mucho por, por, por Grecia y por Egipto ¿no? y esta es una de las, la principal causa eh, de la ruptura política del Trinidad, ¿no? Por contra el modelo de, de Augusto ¿eh? Eh, era otro era el de dominio de Roma el, el eje principal en las provincias occidentales pero aprovecharse de la riqueza de Oriente para enriquecer a la propia Roma, ¿no? Como veis son dos modelos diametralmente opuestos, un el de Octavio finalmente pero esto no quiere decir que el que el modelo político de, de Antonio fuese un ápice inferior o un ápice menos, menos o mejor pensado. ¿no? De hecho, era, era un modelo genial, muy bien pensado, en el cual Alejandría eh, articularía todo el gobierno del, de la Roma oriental, digamos, ¿no? de, de, de todo el Oriente Medio. En este contexto, trató varias veces de invadir Armenia y, y a los partos, y obtuvo éxitos militares bastante considerables contra los partos, aunque al final... Su, su, eh, su enfrentamiento con Octavio le impidió eh, digamos, cumplir este, este sueño romano, eh, que lo habían tenido ya desde, desde César, eh, de, de conquistar el Imperio Parto. ¿no? Pero podría haberlo hecho, aunque luego eh, las dificultades del, del terreno eh, y además eh, la, las convulsiones políticas en la propia Roma eh, se lo impidieron. Pero como veis era un, era un proyecto brillante de Antonio del cual nunca se habla. Eh, y hay que tenerlo muy en cuenta porque es fundamental para entender el, la ruptura política con, con Octavio y sobre todo la figura a la que, a la que se oponía el propio Octavio ¿no? y a la que consiguió vencer. También es, 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 es fundamental para entender eh, las bases de la crítica y eh, de la de, digamos del, de la batalla propagandística que Octavio le ganó finalmente a, a Antonio. ¿no? Bueno, por pues volver un poco a la, a la historia, no la hemos dejado en un momento, pero... Um, a pesar de estas acusaciones de la propaganda de Augusto como hemos comentado ¿no? eh, tras repudiar a Octavia ¿eh? Eh, poco antes del inicio de, de, de Actio poco antes del 31, antes de Cristo bueno, evidentemente eh, Octavio lo primero que hace es querer convertir a Antonio en un traidor ¿no? en un traidor en, en un advenenizo eh, que bueno habla de que el sueño de Antonio era regir ¿no? desde Oriente los destinos de Roma cosa que en parte la verdad, pero no del todo eh, según las fuentes eh, Suetonio, Plutarco, deliberadamente incluidas por la propaganda, ¿no? Antonio comenzó a vestir a la manera oriental, a venerar a dioses extranjeros, ¿no? o, organizaba festines y banquetes con la compañía de actores, que eran muy mal considerados en la época, y actrices, ¿no? eh, en ellos corría el vino, las viandas en cantidades, ¿no? bueno, como dice ¿no? Plutarco, corría el vino y las viandas en cantidades ingentes. ¿no? Eh, también se dice bueno, que solía realizar ejercicios de gimnasia a la manera griega, es eh, decir, desnudo. Llegó a utilizar el. que hablaba más griego que latín, ¿no? Es verdad, que es cierto que sus discursos eran mucho más en griego que en latín. ¿eh? Y que era cierto todo ello, ¿no? Eh, todo esto, bueno, en parte, en parte era cierto, ¿no? Pero, pero utilizó, Antonio era consciente en todo momento de sus objetivos y por qué hacía esto, ¿no? Y, y nunca dejó de considerarse un representante de Roma, del poder romano, en Oriente a pesar de, de todo esto, ¿no? O sea, era, era una cosa astuta, pero también en esto, su proyecto político, de hecho, como hemos dicho, era, era muy astuto, muy preciso, y pretendía estabilizar fronteras, eh, sobre todo con los partos, y asegurar todos los territorios de, de Siria, ¿no? Pero Octavio lo aprovechó en su favor, ¿no? fue incluso más listo que Antonio en ese sentido, y consiguió aprovechar en su favor todo este proyecto, toda esta imagen que, que proyectaba Antonio, y, y volverla a su contra, precisamente, ¿no? con respecto al pueblo romano, ¿no? Para mí, y esto es un juicio mío, ¿eh? y creo que también es un aspecto importantísimo para entender a Octavio y la, y la evolución de la, de la historia posterior, Antonio era plenamente consciente ¿no? de, que, de que el modelo de Estado de la República ¿eh? se había quedado obsoleto, estaba, estaba uh, completamente caduco, ¿no? Y que, ya no se podía, que Roma no podía asumir el control del, del creciente imperio que dominaba, ¿no? O sea, se estaba quedando pequeña ¿no? Eh, a él le acusaban de, de haber seducido a una reina oriental, de haber perdido el horizonte ¿no? de estos intereses, los supuestos intereses romanos, no. además de haber repudiado a su esposa romana y haber traicionado a su patria, pero realmente si se si hace un examen crítico ¿eh? de, la, de la actuación de Antonio entre estos años 42 y 31 nada más lejos de la situación real ¿eh? que las acusaciones de la propaganda de Octavio ¿no? Antonio en definitiva digamos, fue un gran militar como esto sí le concede la historia tradicional por lo menos esto sí pero además fue un gran político, un brillante orador con una de las mentes más claras para mí de su tiempo, ¿eh? sin duda. Un proyecto, su proyecto oriental de Roma era, era inteligente, era eficaz y brillante. Y yo creo que las metas de este proyecto ¿eh? no han sido juzgadas a veces con la atención que merecían. Aunque hay historiadores que bueno, están recuperando la figura de Antonio. ¿no? Pero, pero bueno, él, es una figura realmente casi tan interesante como la Octavio. ¿no? Que, no ha, que ha sido, bueno, desgraciadamente ha sido el perdedor, ¿no? el gran perdedor del periodo pero, vamos, desde luego es casi, casi, por lo menos tan interesante como la, como la del propio Octavio, ¿no? eh, Bueno, si la rota de actio, que pasaremos a ello, eh, fue en parte, es verdad, debido a, a, a la terquedad que tuvo, ¿no?, para, para conseguir sus objetivos políticos, pero, vamos, desde luego, fue completamente un digno, digno adversario, ¿no? Y, bueno, por terminar un poco este bloque, por su parte, en este sentido, Octavio, en este periodo, permaneció en Italia, trató de reorganizar el Senado, ¿eh? tras la victoria de, de Filipos contra los, los asesinos de César, y de mantener sobre todo, eh, es verdad, eso sí que hay que reconocerse a Octavio, de mantener una, intente, una relación cordial con Antonio. ¿no? Yo dependía, de hecho, gran la medida del suministro de grano de Roma, ¿no? uno de los grandes problemas. ¿no? <coughs> bueno, eh, como sabéis, que es muy conocido, eh, el gran punto de que culminan las hostilidades entre Octavio y Antonio es la guerra eh, y la batalla de Actium, ¿no? en el año 31 a.C. ¿no? Eh, Actium culmina Fijaros bien, 100 años de, de guerras civiles en, en Roma, ¿no? prácticamente 100 años, ¿no? y a partir de aquí se constituye, eh, se constituye, o se, perdón, se consuma, ¿no? se constituye el, el proceso de desintegración de las instituciones republicanas ¿no? de manera ya definitiva, ¿no? eh, que venía produciéndose, ¿no? venía, venía dándose a lo largo del de siglo I. Roma, eh, como os he dicho, bueno, siempre fue una ciudad-estado eh, que, que a partir del siglo III y II a.C. se quedó pequeña. Es decir, sus instituciones se quedaron pequeñas para dominar eh, el, 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 el imperio que estaba construyendo. Y efectivamente personajes como, como Antonio y como Octavio lo vieron rápido eh, y trataron de construir un modelo monárquico. Antes que ellos César, antes que ellos Sila, pero sobre todo César, pero no, no triunfaron donde, donde sí triunfó después eh, el propio Octavio. No me puedo meter ahora entender, en entender, digamos, en esta historia de Roma, ¿no? Y cómo se quedan perdidas sus instituciones, ¿no? Pero, pero sí que es importante que, que la gente tenga en cuenta que gran parte de la, de la, del comportamiento de estos grandes personajes de finales del siglo I y el de Octavio ¿no? es, es, es claramente ello eh, responde precisamente a la conciencia, eh, a la conciencia plena eh, de que las instituciones romanas del Senado o el modelo político romano se había quedado absolutamente caduco. Eh.
0: Mm, que ya no servían. Exacto. Bueno, bueno, antes de seguir avanzando, quería comentarte una cosita que es que mmm, yo he llegado a leer que, para que veamos la catadura moral de Octavio, que también, que sí. bueno, que que llegó a robar el testamento a las Vestales, el testamento sí. de Marco Antonio. O sea, que sí. da cual, sí. cualquier medio, o sea, como es esto de el fin justifica los medios? O sea, pues bueno, Maquiavelo. Sí sí. sí,
1: sí. ¿no? O sea, efectivamente, él hizo que, sabéis que, las, ese, digamos que Antonio guardó custodio su, su testamento en el templo de las Vestales precisamente porque era sagrado e inviolable el santuario de las Vestales, ¿no? y él, bueno, convenció, o hizo, o obligó, mejor dicho, a las sacerdotisas de este templo a que le abrieran el, el, el testamento de Antonio, y de hecho, eh, fue lo que articuló su gran discurso frente a la plebe, fueron las disposiciones de Antonio, eh, testamentarias de Antonio, en las que pretendía legar el, legar el poder a, a, a egipcios, eh, y pretendía un modelo de reino que hemos comentado antes, que resultaba absolutamente inaudito e inconcebible para, para cualquier romano. ¿eh? Además, esto le ganó le ganó el amor de la plebe y el odio eterno ¿eh? a, a la figura de Antonio. ¿eh? Para que veáis la habilidad política y la, también, de nuevo, la, la falta de escrúpulos. ¿no? Sí, de sin figura.
0: duda. Bueno, también cómo se le ocurrió a, a Antonio dejar allí el
1: testamento. Es una cosa... Bueno, pero... Por no mucho muy, que fuera, se fió, Claro. Es lógico, es lógico, es lógico porque realmente en Roma es donde tenía que estar custodiado su testamento. O sea, Antonio tenía la figura, tenía, digamos, el proyecto este, el proyecto de Oriente, pero nunca se olvidó de dónde era. Era un romano. ¿eh? Con lo cual es absolutamente normal que hubiese pensado, ¿eh? de alguna manera, volver a Roma ¿eh? en su día para, para, ordenar, para ordenar un poco, por ejemplo, uh -huh. si, si el fedor, no para ordenar los destinos de Roma. ¿no?
0: Bueno, antes de seguir... Eran hay... otros tiempos. Sí, eran <ríe> sí, eh, otros tiempos, eh, sí. Eh, Marco Aurelio Díaz eh, Rodríguez. Que también tiene un nombre así como muy, como muy romano, ¿no? luego eh, en un conflicto en el que enfrentó en el que enfrentó casi al mismo tipo de fuerzas, legiones sí. principalmente, sumando sí. fuerzas locales, como fue una guerra civil, que sí. hizo la diferencia entre los ejércitos de Augusto y los sí. demás competidores por Roma? Es decir, Antonio, Bruto, etcétera.
1: Es una buena pregunta también, desde luego. O ¿no? sea, ya en, en pura historia militar, ¿sabes? Creo que esto sí quedaría, de hecho, para un histocaster. <risa> si nos ponemos, nos ponemos en... Pero bueno, eh, evidentemente la táctica, la táctica de combate, era muy similar, el armamento también, aunque no tanto como se suele pensar. Lo que creo que hay que tener en cuenta es que, es que son ejércitos personales, algunos de ellos, ¿eh? y como me augusto en este caso, parte del al menos, y otros sí. Son ejércitos que están, que están evidentemente, subvencionados pagados por el, por el propio Estado, pero no es tan uniforme a nivel de armamento, de táctica y demás como se piensa. Bueno, sí, la táctica sí, perdón, porque efectivamente sí, a partir de Mario, eh, con la profesionalización del ejército sí que se instituye, digamos, un, una uniformidad de tácticas de combate y de entrenamiento relativamente homogénea. Y, y, a, y bueno y, y se equipan los ejércitos, ¿no? pero efectivamente no eran ejércitos tan homogéneos como se piensa. ¿eh? Eran levas, hay que pensar que eran ciudadanos reclutados, la mayoría el de ellos, ¿eh? y que ¿no? que luchaban sobre todo con tácticas romanas, ¿sí? con, con las cortes, con las cortes, perdón, posterior, eh, con sobre todo los manípulos, eh, con bueno, lo que, la legión polibriánica, lo ¿no? describe Polibio en, 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 en el capítulo 6, ¿no? en su libro. Eh, con esta estructura de, de, bueno, de, de falange flexible, ¿eh? ¿no? si queremos llamarla así, ¿no? pero mmm, bueno, eh, no eran tan uniformes como se piensan entonces, quiero decir, la, la dirección táctica del, del general era, era fundamental, la preparación de las tropas no siempre era al mismo nivel, ¿eh? y en esto lo vemos muy bien en los textos de César, ¿no? que por ejemplo luchaba con la décima, eh, que eran legiones de veteranos, ¿eh? mientras que a las legiones misoñas en las, en las partes menos críticas de la batalla, que tenía muchísimo que ver la cuestión del reclutamiento reclutar soldados que ya tenían ciudadanos al fin y al cabo, que tenían ya una experiencia en combate determinada y que llevaban mucho tiempo eh, luchando con su general o, como puede ocurrir por ejemplo en el caso de Bruto y Casio reclutar legiones eh, a matacaballo corriendo, eh, y no tener digamos el carisma militar de, de un gran jefe y no llevar tiempo luchando con sus legiones eh, está claro que gran parte del éxito de César, el éxito de por ejemplo de Octavio y de Antonio con respecto a Bruto tiene que ver mucho con el, con el genio militar del de, de, de general, pero también tiene que ver mucho con la integración, o sea, con la compenetración, con el cuánto lleva jugando este equipo junto, ¿no? Por decirlo de, de esta manera, ¿no? Eh, Las legiones de Antonio y de Octavio, eran legiones de, de Antonio y de Octavio. Las legiones de Bruto y de Casio, bueno, habían sido reclutadas en Grecia, eh, de manera muy rápida, y no tenían la coordinación de, y, la, y la unión, la cohesión que tenían las de, las de António y Octavio, ¿no? O sea que en este sentido, aspectos como este, creo que son los que, de, los que definirían, eh, a nivel táctico, el, el triunfo de unas tropas sobre otras, ¿no? Aparte, ya te, repito, del genio militar de personajes como Pompeyo, de Juan Antonio, no sé si está respondido más o menos, eh, tenéis que añadir.
0: Yo creo que sí. Bueno, ya la, la batalla de Actium y todo eso ya sería hablar de una campaña completa y tal, pero sí. vamos, que a mí lo que me ha sorprendido es que se quedara encerrado y que y porque hay una pequeña, como diríamos, no trifulca, pero sí polémica, con, realmente querían plantear batalla Marco Antonio y Cleopatra sí. o salieron no, sí, por patas sí. o... Están siempre diciendo, ¿realmente fueron a luchar o querían escapar y, y romper el cerco? Es que, o sea, no sé, tu sabrá. opinión personal, pero.
1: Bueno, yo lo que he leído al respecto me da más la impresión de. Bueno, Acción no solo fue una batalla naval, ¿eh? eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Sí, ¿eh? fue es, una es, campaña sí, terrestre claro, también. Claro, se dice poco, ¿no? Pero bueno, el primer enfrentamiento se produjo en tierra y, y el resultado de dicho enfrentamiento, que fue el, el avance progresivo de las tropas de, de Octavio evidentemente influyó mucho en, la, en, la, en el diseño de la estrategia naval ¿no? evidentemente
2: eh, ahí fue Gripa,
1: fue brillante, ¿eh? logró el Golfo ¿eh? de Actium ¿eh? logró rodear ¿eh? completamente la flota de Antonio y también hay que tener un aspecto muy muy en cuenta el que es que, que la propia Cleopatra y Antonio esperaban refuerzos que no llegaran ¿eh? entonces gran parte de esta intención de romper el bloqueo, se ¿no? ha dicho muchas veces era, tenía que ver con conectar ¿eh? con los con refuerzos que, no, que luego no llegaron. ¿eh? Lo que Antonio quería evitar como, como gran estratega que era, evidentemente, es quedar aislado y desconectado de refuerzos que podían llegar eventualmente de Egipto. Hay que tener en cuenta que la batalla de Aetium se desarrolló mucho más cerca de, mucho más cerca de los dominios de Antonio, en los dominios de Antonio, de hecho, que en los de Octavio. Es decir, que en este sentido la flota egipcia, que era una de las grandes potencias de la época, eh, podría esperar eh, recibir refuerzos si la situación se, se volvía se volvía adversa ¿no? y en este sentido yo creo que esta famosa huida tiene que ver con otras cosas pero sobre todo tiene que ver con con, una, con, una, con una, un intento de, de romper este el bloqueo táctico que había propuesto Agripa con, con con sus naves ¿no? y, y yo creo que tendría más que ver con eso, sí que es verdad que después parece que Cleopatra eh, que cayó en su ánimo y, y huyó, ¿eh? rompieron los dos, tanto Antonio como Cleopatra. Pero que parece que sí que fue más iniciativa de Cleopatra eh, eh, en escapar vivos, ¿no? También Antonio era consciente de que el potencial humano y económico que tenía Oriente era mucho más eh, fácil reunir tropas en Oriente que en Occidente. Entonces, no quería considerar esta, esta batalla como algo, como algo decisivo. ¿eh? Pero luego, en eh, la, la sucesión de los hechos, ¿eh? parece que Antonio... Eh, ante la imposibilidad de ejecutar sus planes, eh, bueno, pues cambió y no sabemos ahí, no sabemos, cambió de decisión y decidió presentar el último, la última resistencia. Tampoco sabemos hasta qué punto Cleopatra te convió a Antonio. ¿no? Dijo, bueno, eh, adiós muy buenas, ¿sabes? Hasta aquí hemos llegado y yo, yo rompo el bloqueo y me, y me, voy, a, me voy hacia Egipto. ¿no? Mm. También por otra parte hay que tener en cuenta una cosa, que no sé sobre, bueno, sí se suele decir, pero no, no se suele tener muy en cuenta, que son las decepciones. Eh, días antes de Actio, incluso durante el transcurso de la propia batalla, se produjeron deserciones sí. en, el, en el bando de Antonio, de, de, grandes, de, grandes, de grandes colaboradores, eh, de militares de, de alto rango, que se pasaron al, al lado de Octavio a ver la situación. Y eso también, evidentemente, miló muchísimo en la situación, situación táctica del de propio Antonio, ¿no? que, que finalmente, al verse digamos, de alguna manera abandonado, eh, pues, probablemente. Y no pudiendo romper el, el bloqueo, eh, decidió el enfrentamiento final, ¿no? O sea que, vamos, en ese sentido, yo creo que sería ese, la, la explicación, a mi juicio, ¿eh? más, más plausible para, para los, los uh -huh. hechos de Actios es eso, ¿eh?
0: Bueno, pues eh, tenemos aquí a, a Octavio, que bueno, ya prácticamente no tiene, bueno, prácticamente no, se ha quedado como dueño y señor de, de todo el Mediterráneo y de, sí. de lo que son las posesiones romanas.
1: De hecho, el tío hizo a Octaviano, eh, Octavio, a gallo, Octavio, gallo César Octavio, el dueño indiscutible del Estado. Ahora sí era el dueño indiscutible, ¿no? Ahora, ahora viene la siguiente etapa, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que sí, es el dueño indiscutible, pero el poder real que concentraba en sus manos ¿eh? no tenía una base legal. Y esta es la clave de la construcción del imperio ¿no? Que es la última etapa, digamos, ya para ir, para ir cerrando el programa, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, no, no había base constitucional ni legal ni política en el poder. Su poder se basaba eh, bueno, en el apoyo de amplias capas, de población itálica, por supuesto, de las provincias, de la, de, la élite, de la élite de las provincias gobernadas y, sobre todo, y por encima de todo, en la clase de ¿no? Con esta clase de poderes, eh, la dirección de un nuevo régimen no puede ser otra, en el caso de, de Octavio, que un régimen autoritario, que un régimen monárquico, de corte monárquico, ¿no? que, ya, de hecho, era el máximo temor, como hemos hablado antes de los romanos contemporáneos, ¿no? El rey, ¿no? Fabricar un rey, ¿no? Sin embargo, Octaviano ahora sí demostró, fue demostrando una, una singular, bueno, una enorme, de hecho, capacidad política, que acabaría por transformar las instituciones romanas de manera progresiva y violencia. Este es el gran éxito. ¿no? Que no consigue César, repito, no consigue Mario, no consigue Sila, no consigue Antonio, ¿no? ni Pompeyo. Los grandes espadones, ¿no? Este es el gran éxito. El transformar la, las instituciones progresivamente y, y de forma no violenta. No mm -hmm. quiere decir sin conflicto, quiere decir no violento. ¿eh? Es mm -hmm. diferente, ¿no?
0: Eh, Esta sería es como su segunda etapa. O sea, la primera es de. de bueno, pues de, de, intentar, cons de con intentar conseguir el poder y ahora es la etapa en la que construye que el imperio, es. en la que consolida el poder. En la parte ¿sí? política pura y dura. Aunque sí, en verdad. la anterior ha habido cosas políticas y tal, pero aquí pero es pura y verdad, dura, verdad, dura es. política. Es
1: política pura y dura. Es, es, es el, programa, el programa político de Octavio, es exactamente este. ¿no? El primer capítulo ¿no? de la historia de Octaviano, de Octavio, de Gallo Octavio, se inscribe, digamos, en este contexto de guerras violentas, al final de la república, ¿no? De la segunda etapa esta que empezaríamos, que empezaríamos, se desarrolla digamos, en la esfera legal, ¿no? en la esfera de las instituciones, ¿no? por, por, por ponerlo.
0: Bien. Aquí, a, utilizando así como término futbolístico, aquí es en la etapa donde se gusta, es decir, donde se mueve como pez en el agua. En el anterior se mueve en aguas revueltas y se mueve muy bien, pero aquí es donde hace lo que le da la gana, efectivamente. con total soltura, no porque le dejen, sino, sino porque es que desarrolla todo su potencial.
1: Eso es, efectivamente es eso, oro. Hemos hablado antes de la audacia y la crueldad, digamos, que habían marcado, ¿verdad?, ¿Eh? su película La pugna por el poder, su camino. Si estas dos características marcan el primer, el primer periodo, la, el segundo periodo, su segunda etapa ¿eh? de, de, de su vida, eh, estaría o vendría, a mi juicio, caracterizada, pues, sobre todo, por la paciencia y la prudencia. ¿no? Veis que un, son términos opuestos. ¿no? ¿La paciencia y prudencia para qué? Pues para levantar un régimen institucional monárquico, oculto, esto es lo importante ¿verdad? tras una aparente legalidad republicana ¿no? Octavio comenzó, comenzó muy pronto a presentarse como el salvador de la república ¿eh? la república restituta ¿no? de hecho muchas de las acuñaciones de monedas ¿eh? de, de la época de, de esta época de Octaviano ¿eh? aparece eh, el propio Octaviano de Nie, ¿verdad? en la iconografía y la república eh, personificada en una, en una dómina ¿eh? romana con velada de, de rodillas ¿eh? prestando de la mano a un Octavio de pie, para, para ayudarle a, a levantarse. ¿eh? Pero, eh, muestra muy bien eh, su, 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 su propaganda. ¿no? De, desde este mismo momento, después de Actio, eh, como sabemos, bueno, como bien sabido, Octavio puso en marcha una, una, una elaboradísima, diríamos, ¿eh? campaña de propaganda, destinada a convencer al Senado, sobre todo y a sus adversarios, claro, y de una manera secundaria, ¿eh? podríamos decir a la pliegue, de la honestidad de sus intenciones. Es decir, soy honesto, no quiero ser el rey, no quiero quedarme con el poder, quiero restaurar la república. Quiero que la república vuelva a ser lo que era en sus tiempos. ¿no? Octavio, Octaviano, era muy consciente de, de lo que le pasó a César. Era muy consciente del destino de César. ¿no? Y se cuidó muy mucho de aparecer como un monarca. Jamás. Es una cosa que no hizo. ¿no? La solución que encontró, que fue brillante, ¿no? fue encontrar, transformar ¿eh? las excepcionales poderes que tenía. Eh, que, de hecho, los, los poderes que le había conferido digamos la guerra, la guerra que había ganado los eh, transformó en formas constitucionales como premisa indispensable en este caso para estabilizar la sociedad eh, romana que ya venía de casi 80 años de guerras civiles ¿verdad? bien, sin sufrir grandes cambios modificaciones digamos sustanciales eh, experimentó estas instituciones, o experimentaron una redefinición ¿no? de, de, de las posiciones y funciones de las distintas clases sociales que había en la sociedad romana ¿no? y hubo por ende una extensión del sistema político romano al mundo de las provincias. Una vez que estuvo asentado este cambio institucional en Roma, Octavio, otro de sus grandes, grandes logros fue precisamente extender esto a las provincias. ¿no? Con lo cual ahí tenemos el, la fórmula perfecta del imperio. ¿no? Bueno, hay una serie de, de cambios, de, 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 digamos de bases, de, de pilares, ¿eh? que son los, los, los fundamentos de, de los cambios de Augusto ¿no? y los, los que articulan... Eh, totalmente esta, esta transformación ¿no? y serían, para ponerlo un poco claro, digamos para los oyentes, serían tres, no uno sería el ordenamiento político el otro sería, es decir las instituciones, ¿verdad? otro sería la redefinición, en este caso, bueno, sí de la sociedad, ¿eh? en muchos de sus aspectos y un tercero sería la administración de las provincias ¿no? tenemos estos tres, estos tres pilares básicos que son fundamentales a la hora de explicar la, la obra de Augusto ¿no? bien eh, vamos un poco al, al primero, ¿no? al ordenamiento político, es decir, el ordenamiento político se traduce sobre todo en las bases, en la creación, como hemos dicho antes, de bases legales, ¿eh? de bases legales que legitimaran su poder tras Action, ¿no? tras la batalla de Action. Bien, eh, urgía, a, le daba prisa, tenía prisa, tenía, tenía cierta mmm, necesidad urgente, ¿verdad?, eh, de presentarse, Octavio, ¿eh? como un restaurador, como hemos hablado antes, y no solo como un restaurador, sino como un curador, ¿eh? Mucho más eso que como un caudillo que triunfa o, que, o como un gran espadón, ¿no? Eh, tenía la necesidad de construir una ficción ¿eh? Eh, para devolverle al pueblo los poderes que habían sido depositados en él, ¿verdad? Porque evidentemente, eh, digamos, él se presentaba como una especie de dictador ¿eh? en el que el pueblo romano había confiado para inventar al gran enemigo, a Antonio, ¿no? Entonces ahora había la necesidad, urgente, rápida, de... de Digamos, de devolver esos poderes, o de hacer, mejor dicho, la ficción de que devolvía esos poderes, ¿no? Bien, esta es la clave, o el principal objetivo de todo el ordenamiento político que hará Octaviano en la primera fase, con ¿no? en marcha ¿Qué hace para ello? Bueno, en primer lugar, eh, hemos hablado antes al empezar el programa de los títulos, de los títulos de Octaviano, ¿no? Eh, Octavio Octaviano fue un enorme, un gran acumulador de títulos y de nombres, sobre todo de títulos y de nombres, nombres que siempre... Le conferían uh, los demás, nunca se los ponía él, los demás, bueno, salvo el de César, evidentemente, que, era que le debía el nombre de su, de su padre, eh, pero los demás eran los que, bueno, los en honor a su virtud. Eh, a su mm, carácter de restaurador de la patria, eh, bueno pues él eh, evidentemente se los confería a él, pero hacía ver a los demás que eran los demás los que le habían, los que le habían puesto estos títulos. ¿no? Bien, este es, una de las, es una de uno de los sistemas, eh, un sistema de hecho que, que denota una gran habilidad ¿eh? y el primero de ellos fue eh, Caesa, César, ¿no? hemos hablado de él ya, Almorís César adopta, adopta el nombre de su padre, bien. ¿Qué ocurre? Que en el principio eh, lo que hace es eh, evidentemente vincularse eh, a su padre adoptivo de manera directa, de manera lineal, ¿eh? pero no solo esto, porque a partir de ahora el nomen, César, César, Caesar eh, sería progresivamente transformado en un título y no en un nombre. ¿eh? Eh, a este título, de hecho, se asociarían los conceptos del poder hasta el punto, fijaros, de que hemos pasado a designar a los emperadores romanos y sus herederos como Césares. ¿eh? Fijaros hasta qué punto se redefine ¿eh? el concepto de César. Empieza con uh -huh. un, nombre, un nombre familiar y acaba siendo ¿eh? la definición del el César. El César es el emperador. ¿eh? Sí, sí. O sea, que fijaros hasta qué punto es genial en este punto. ¿no? Un segundo título de estos, que se otorga ahora, ¿eh? después de Actium, será Prínceps. ¿eh? De donde viene nuestra palabra castellana Príncipe, o no? Príncipe, o no? en, en todas las lenguas, las lenguas romances, ¿no? este es un término que también existe ¿eh? previamente en la legalidad republicana pero que él también toma para él y redefine ¿eh? es un concepto complejo, de hecho, que se definirá en su labor de los primeros años ¿no? digamos que si estamos en el 29 a.C. que es cuando empieza a, a gobernar ¿verdad? pues en los primeros años de gobierno ¿no? él cree, él pretende, como hemos dicho, crear una monarquía enmascarada ¿no? eh, el título de Trinkeps, el origen ¿eh? dentro del sistema republicano eh, era, um, alguien, era de alguien que ocupaba un lugar preeminente en el ordenamiento político, ¿no? por acumulación de virtudes tenía autoritas, tenía virtus, tenía dignitas, ¿no? dignidad, autoridad, virtud y de alguna manera era una especie de, de primus inter pares, como decían los antiguos ¿no? del primero entre unos notables, entre los iguales, pero siempre uno más de pero siempre, aunque fuese un primus ¿no? un primero, siempre uno más de una misma casta ¿no? Octavio, Octaviano fue poco a poco llenando este término de un contenido monárquico, lo llenó y lo separó de su sentido original, ¿eh? no sé si me explico. De hecho, eh, lo fue exclusivizando, digamos, eh, el uso del título, de este título, incluso por encima de otros, ¿eh? de otros que podrían también ser príncipes, ¿eh? lo que hizo fue exclusivizarlo, o sea, ya no hay varios príncipes, sino que está el príncipes que soy yo, ¿eh? y este príncipes acabaría, que tenía un origen, digamos, eh, republicano, acabaría por designar solo al emperador y haría fortuna, de hecho, en la tradición posterior, ¿no? El príncipe no. Sin embargo, el título, um, digamos que refleja ese resultado, ¿no? De una compleja y larga labor política que comenzaría precisamente en el, en, el, en el año 29, ¿no? Que no cesa de construirse durante todo el reinado de Augusto, ¿no? Entonces, Octavio parte el inicio de Princeps como primer ciudadano. Soy el primer ciudadano, que además es un concepto que, si os fijáis, es muy jacobino, ¿eh? Que luego utilizarán la Revolución Francesa, ¿verdad?, y otro tipo de, 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 uh -huh. de, de, de regímenes occidentales, ¿no? Sí. Pero es, es muy jacobino, ese es el primer peruano, ¿no? El Prínquets.
0: Quédate, ¿Eh? quédate con eso porque después hay una pregunta así como conclusión para, sí. para hablar de ah. de regímenes y, y, y gente que ha utilizado ideas de, de César Augusto. Oh, porque nos lo guardamos para después.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, ya para ir vamos a ver, tampoco quiero aburrir al oyente con con, la, con un montón de, de, de legislaciones no y de cosas, pero bueno, eh, digamos tenemos dos partes, ¿no? Primero, la re, redefinición de sus títulos, ¿eh? Caesar, Prínkeps, ¿eh? ¿Veis cómo ya no es no es Gallo, César, gallo Octavio, ¿no? Es Gallo, César, Octavio, ¿verdad? Es Prínkeps, es Imperator, ¿eh? Ya veis cómo se van añadiendo, ¿verdad? Ese César Augusto, ese César Octavio Augusto, ya se va, el nombre se va haciendo más complejo, ¿verdad? Bien, legislación Perdón, eh, jurídicamente, digamos, las bases sobre las que Octavio, Octavio apoya su poder tras la batalla de Acción eh, deberían considerarse, son más morales eh, que jurídicas o legales, eh, como hemos dicho antes. Necesitaba deparse de esto, ¿no? Bien, eh, ¿qué es lo que hace? Eh, vamos a ver, desde, la, desde que terminó el, el triunvirato, en, en diciembre del 31, eh, de, Octaviano había recibido, para luchar contra Antonio, un imperium. Hemos hablado antes del imperium, ¿verdad? Un, un mando militar. Un imperium es un mando militar extraordinario, ¿vale? Para la guerra contra Cleopatra y Antonio, ¿vale? Entonces, este imperium se había constituido sobre una base, sobre un marco legal, un recurso legal, que, bueno, no voy a digo el nombre, pero bueno se llama la Italiae, Italia, ¿eh? ¿no? que era una especie de consenso común ¿eh? de toda Italia, que, eh, bueno, que permitía a, a Octavio... Construir su poder, apoyar su poder en un consenso universal, ¿no? En un supuesto, siempre, un consenso universal, ¿no? Que era fruto de un estado de excepción, de una situación urgente, eh, que, bueno, se conocía, este este consenso era un consensum, consensus, perdón, universalum, ¿no? Dicho en latín, ¿no? Un consenso global, ¿no? Que luego no era tanto, pero bueno, a nivel jurídico estoy hablando, ¿no? Bien. Los dos términos, tanto esta ayuda tuitaria como imperium, como consensus, este, están siempre vinculados ¿eh? en, la, en, la, en la constitucionalidad, legalidad republicana, siempre vinculados a una situación excepcional, a una necesidad de proteger la república. ¿bien? Bien. Eh, pero, ¿qué hace Octavio? De una manera habilísima y sutilísima, eh, utiliza este acuerdo universal, digamos, que tenía un fundamento ¿eh? ético-político, bueno, si quieres ético, ¿eh? Y en ningún caso jurídico, no constitucional, lo convierte en algo en constitucional. En la práctica, Octaviano, con esto se le confería la potestad triunviral, eh, con poderes similares a los, ejércitos, a los ejércitos. Bueno, por explicarlo mejor, era con dos poderes eh, muy, muy parecidos eh, a, los que era, a los que tenía cuando era triunviro. ¿no? Eh, era un imperium, un imperium mayus, un imperium general, un poder militar eh, y además civil. Eh. Bien, el problema que se encuentra que se encuentra Octavio? Es cómo yo legitimo esto, porque, claro, evidentemente la legalidad republicana establecía que una vez que habías salvado a la república o habías ejercido, digamos, ese poder y habías obtenido el objetivo para el cual se te había otorgado, la obligación era eh, devolver el poder a la república, que es la ficción eh, que crea Augusto durante todo su, su primer periodo, ¿no? Es decir, creo la ficción de que estoy devolviendo el poder a la república, pero realmente estoy construyendo un, un régimen monárquico, estoy preparando el camino para la monarquía, para la autocracia, ¿vale? Bien, uh, hay, una, hay un poder, un tipo de, de magistratura que es clave eh, para entender el, para entender el, la, de, la construcción de Octavio, que es la potestad tribunicia, eh, en latín tribunicia potestas. Eh. La potestad tribunicia viene, emana eh, de, de, de los tribunos, en, en este caso de los tribunos de la plebe, que era la magistratura que habían creado los, la República Romana, para ejercer de punto medio, ¿eh? de punto de contacto, entre las nobilitas, los senadores, y la plebe. ¿eh? Era ese escuidura media que tenía derecho a vetar ciertas decisiones ¿eh? que tomaba el Senado a favor de la plebe y equilibraba de alguna manera eh, la, 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 la construcción del, del sistema republicano. Bien, pues lo que hace Augusto ¿eh? es nombrarse tribuno de la plebe de manera repetida. ¿eh? La primera vez que se le concede y hace que lo mejor de todo esto es que no lo hace él, es que hace que el Senado ¿eh? consigue que el Senado le nombre tribuno de la Plebe perpetuo, ¿eh? el Tribunal de la Plebe tenía como todas las instituciones republicanas un colega, es decir, un, era colegial, había que, que desempeñarlo junto con otro y además tenía una duración de un año, ¿eh? por lo que hace Augusto es poco a poco, ¿eh? era proponer ¿eh? proponer, nombrar patricios, sacerdotes en el Senado y teje ¿eh? sutilísimamente una red clientelar que lo que hace es que consigue que el Senado le otorgue eh, el, por ejemplo, eh, la potestad de eh, no perpetua porque era ilegal, pero sí que van renovándole de manera automática cada, cada cierto tiempo. Con lo cual crea una de las bases eh, del poder ejecutivo y legitima eh, gran parte del, del, del poder recibido. ¿no? Está empezando a legalizar su poder. ¿eh? Este sería el, el... Hombre, es un proceso bastante más complejo que como lo explico, ¿verdad? Pero bueno, más o menos, no sé si así más o menos queda claro, ¿no? Bien. A estos honores le fueron acompañando otros honores de tipo material, de tipo propagandístico, eh, arcos de triunfo, eh, acciones de gracias, festejos, eh, que lo que hacen es, sobre todo, eh, reforzar eh, su condición, elevar su condición, su carácter de primer ciudadano y primer hombre del Estado. Eh. Bien, como manifestación de todo esto, en el año 30 a.C. Cristo adoptaría otro de sus célebres nombres. Eh. Hizo preceder, en este caso, su nombre que ya se conocía caesar con el imperativo de Imperator, o sea, ya tenemos un Gaius, Octavius, Caesar, Imperator. fijaros cómo se va formando ¿eh? toda su titulatura con respecto a avanzando su vida política y las atribuciones que él se va que él se va se va añadiendo. Lo, lo,
0: que, lo que hablábamos al principio de eh, la utilización de los nombres. Con un motivo una finalidad política. O sea, que, que cuando él tiene cuatro, 40 nombres o los que sean, los sí. utiliza por una razón, no es porque él tenga el capricho. Pues ahora me voy a llamar así. No, no, no. No, no, no son
1: caprichos, no son azarosos, ¿no? Es no, decir, no, no. Están muy bien, muy bien, muy bien definidos, muy bien, muy bien diseñado,
0: ¿no? Muy bien pensado, no es exactamente. Eh, efectivamente, ¿eh? efectivamente, efectivamente.
1: Entonces, bueno, lo que, efectivamente lo que hace que el imperator es añadir a su carácter de hijo y heredero político de César, suma eh, un nuevo un nuevo título y que lo transforma en un nuevo elemento de su titulatura. ¿eh? La gloria del vencedor, digamos que es lo que expresa la gloria del vencedor, el prestigio propio de un caudillo, ¿eh? y que, que son elementos que quedarían ya ligados, ¿eh? mediante esta titulatura, quedarían ya ligados a su persona ¿eh? de, manera, de manera perenne, ¿no? Bueno, en todo caso, eh, aparte de esto, este consenso universal, consenso universal del que hablábamos, eh, no podía durar eternamente, según el ordenamiento republicano, ¿no? Como si, porque, claro, su titulatura, sus honores, sí, eh, esto sí, porque los acumulaba y eran, y, eran, y, eran, y, eran, y eran de por vida, eran vitalicios, ¿no? Pero el edificio que estaba construyendo eh, Octaviano era tan, tan sutil como frágil, ¿eh? también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es decir, es un edificio político, ideológico y simbólico. Como veis, simbólico a través de todos estos actos de los que hemos hablado, ideológico a través de la imposición, la autoimposición de títulos ¿eh? que reflejan ¿eh? su carácter, pero también político desde el punto de vista de la legalidad, de la, de, 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 del aspecto jurídico. ¿no? Bien, eh, el paso definitivo, digamos, para que la, la aprobación de sus poderes por parte del Senado y, de, y, y, y por ende de todos los estamentos sociales, digamos, de, de la República Romana, eh, es decir, tanto la plebe como por la aristocracia en, en diversos niveles, ¿verdad? los ecuestres, los, los senadores, eh, pasaba sin ninguna duda en este caso por la normalización de la vida pública. ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que durante los 80 años eh, anteriores al, al siglo I, eh, perdón, anteriores, 80 antes de Cristo, a la época de Augusto, esta vida casi no había existido, se había visto totalmente rota, eh, quebrada, alterada ¿eh? por las guerras civiles de las que hemos hablado. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Para. para bueno, hay una serie de actos y de, y de, y de acciones políticas que van en, en el sentido de eso, de, de la legitimidad constitucional, ¿no? De restaurar la república. ¿Para ello qué hace? Lo primero, pues, clausura el templo de Jano. El templo del dios Jano, el dios bifronte romano, como sabéis, solo se abría en épocas de guerra. ¿no? Se, se mantenía abierto y se cerraba en épocas de paz. Bueno, pues lo primero que hace, como acto simbólico, es cerrar este templo de Jano. Son actos que tienen un enorme, una enorme importancia, ¿eh? Puede parecer simbólico, pero tiene una enorme importancia política y también simbólica. ¿eh? es su, primer, su, primera, su primera medida. La segunda medida, y muy lógica, elaboración de un censo. El primer censo, ¿eh? desde la monarquía romana, ¿eh? bueno, se iban haciendo durante toda la república, por supuesto, pero hace un censo, ¿eh? con lo cual le permite, digamos, reordenar ¿eh? la, la sociedad romana de, de, de su época. Y el tercer paso importante, ¿eh? digamos, ¿eh? para normalizar esta vida, esta vida pública, esta vida política es lo que se conoce eh, bueno como la lectio senatus esto se conoce bueno en, 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 digamos, en, un, en, en una terminología un poco un poco específica verdad pero podríamos llevar o lectio senatus digamos podríamos llamarle eh, una sistematización digamos del estado eh, ¿qué, hace, qué hace con la lectio senatus la lectio senatus es una, es una reunión del senado ¿no? básicamente eh, lo que pretende es poner fin al estado de excepción ¿eh? y para ello restaura la paz, entonces ¿qué, qué ocurre? Devuelve ¿eh? Eh, los poderes, que una devolución simbólica siempre, ¿eh? cuidado con esto, ¿eh? de la República al Senado, es decir, devuelve la República al propio Senado ¿eh? bien, después asume, hace que el Senado fijaros la dignidad política de nuevo ¿eh? hace que el Senado le nombre ¿eh? Eh, digamos eh, el, el, el vigilante eh, de, de los valores republicanos eh, lo que llaman la, la, la cura o tutela de la república, de la red pública eh. para, para, para,
0: para aquí porque es que es sí. genial el movimiento, eh, coge, el tío, coge el tío crea su red clientelar no sé qué y llegado el momento dice bueno devuelvo el poder a, a la de, a, de la república al senado, pero claro el senado ya es controlado por él
1: eh, exactamente, entonces hace que le nombren eh, hace es... que, que le nombren, ¿no?
0: Protector de, de la dignidad de la, de la República Romana. Exactamente. Hace que le nombre
1: En él nunca se nombra. ¿eh? Fijaros cómo está huyendo ¿eh? de la acumulación de poderes personal, cómo está huyendo. ¿eh? Cómo está creando una imagen paralela a lo que está haciendo, cuando realmente lo que está haciendo es acumular poder, pero lo está disfrazando, lo está legalizando ¿eh? desde diferentes puntos de vista ¿eh? y, y cómo va, es, es sutilísimo. Es, es un político eh, absolutamente genial en este, en este sentido. ¿no? Bien... Uh, la culminación, digamos, de esta devolución del poder al pueblo, ¿no? porque en el fondo él se presenta como que devuelve el poder al pueblo, no se producen estas dos sesiones del Senado, de las que hablamos, pues, en agosto del año 27 a.C., ¿verdad? Uh, la opinión pública por el carisma, que tenía, el carisma del que gozaba Octavio ya, ya en, ese, en ese momento, estaba dispuesta para creerse la ficción esta de la devolución de poder al pueblo. Estaba completamente, había predispuesto a la gente eh, con estas maniobras eh, a creerse la, la historia, ¿no? la ficción que estaba creando. ¿no? Esto permitió a Octavio eh, congraciarse con el pueblo, evidentemente, ¿no? y comenzar efectivamente la normalización de la vida de la vida política y de la vida pública. ¿no? Aparte de lo ficticio de este acto, que ¿no? hemos hablado de ello, eh, por supuesto Octavio, aunque conserva su poder completamente intacto. O sea, no, to, tiene todo su poder anterior y, de hecho, todavía más, si cabe, ¿no? Y hay un hecho que sí es muy importante en ese sentido, ¿no? Que es, eh, que es el, 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 el hombre que pone fin al estado de excepción, ¿no? Es decir, no había habido periodos de paz ¿eh? durante los últimos 80 años y, 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 y el primero que, que realmente lleva la paz a Roma de manera duradera es Octavio, Octaviano, ¿no? bien Es muy consciente de ello, Octavio, ¿no? y diseña toda la puesta en escena ¿eh? que, que, que diseña sobre las bases del fin del estado de excepción ¿no? y la devolución de los poderes que le habían sido conferidos ¿eh? en la época de la guerra. ¿no? Eh, así pues, por ejemplo, en estas sesiones públicas es, eh, el Alectio Senatus y demás, lo que hace es, a los ojos del Senado y del pueblo, hace ver que devuelve los poderes al Senado, ¿eh? y este, el Senado, que a cambio, ¿eh? lo que hace, ¿eh? a cambio de, 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 de volver a recuperar sus prerrogativas, sus poderes, a petición del propio Senado, ¿eh? nada menos, ¿eh? devuelve, los poderes a... devuelve los poderes al, al... al... gusto Octavio, ¿no? en este sentido. ¿no? Con lo cual, al final, de la situación queda como está, o sea, tal cual estaba, que es decir, que el Príncipe es el primer ciudadano, pero además legalizado. ¿eh? Es decir, no es un monarca que quiere venir aquí a dominarnos, sino que es un tío... ¿Eh? Que realmente ha llegado aquí, por pues, decirlo de manera coloquial, ¿eh? y que ha llegado, nos ha devuelto el poder y nosotros le, le elegimos a él como como salvaguarda de las garantías legales republicanas No sé si queda más o menos explicado en este punto.
0: Yo creo que sí, y además se me están ocurriendo unos cuantos paralelismos no sé. con eso de la paz. ¿Verdad? <ríe> sí, sí, sí. Luego los lo mencionamos, si okay. nos atrevemos,
3: vamos. Muy bien.
1: Bien, eh, ¿qué ocurre con esto? Pues en el plano político, ¿eh? estrictamente político, eh, la protección del Estado autorizaba a Octavio, ¿verdad? A Augusto, perdón, ¿eh? que así se hizo llamar desde entonces. Ahora vamos a introducir, ¿eh? de nuevo, tenemos imperator, ¿verdad? Ahora vamos con Augustus. ¿eh? Eh, en, en, en estas sesiones del 27 eh, se le concede, el Senado de nuevo, claro, por supuesto, el nombre de Augustus. ¿eh? Que esté homenajeado, en este caso Octavio incorpora inmediatamente a su nomenclatura para acabar convirtiéndola de nuevo en un título, de nuevo vincularla al poder. Entonces ya os digo que, que bueno, eh, veis cómo se construye su nombre con respecto se construye su historia, ¿verdad? Veis que ahora tenemos un Gaius, Octavius, Caesar, Augustus, Imperator, fijaros, nada menos, ¿verdad? Eh, Bien, en principio son epítetos de carácter honorífico, que le conceden el Senado, ¿no? pero en el plano político son fundamentales y están completamente ligados a su, a su poder y a, su, y, a su, y a la construcción de su modelo. ¿no? Desde un punto de vista práctico, eh, el, cometido, el nuevo cometido o el nuevo reparto de poderes que se genera entre Augusto y el Senado es el siguiente, el reparto de las provincias. Ahora se reparten, se dividen las llamadas provincias senatoriales y las provincias imperiales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Senado y Augusto, eh, se reparten el, el tipo de provincias gobernadas por, por, por el imperio. ¿no? El Senado confiaba a Octavio, las provincias de Hispania, Galia, Siria, Chipre, Egipto, entre otros, por un periodo de 10 años. ¿Y qué tienen en común estas provincias? Que son provincias que necesitan un control específico. ¿eh? Eh, son levantiscas ¿eh? que todavía están, no están enteramente conquistadas y que necesitan de la protección del Príncipe para poder asimilarlas de manera, de manera normal al, al poder imperial. El Senado, por contra, se queda con con las provincias eh, teóricamente pacificadas. ¿eh? Fijaros que esta división se mantendrá durante todo el imperio. ¿eh? O sea, se la inventa Augusto ahora, y es una división en provincias senatoriales, provincias imperiales que se mantendrá durante todo el imperio. Quiere decir que el imperador gobierna directamente una serie de provincias, y el Senado, ¿eh? en una ficción de nuevo del poder, porque bueno, hasta cierto punto, punto las administra, administra las provincias senatoriales. Con lo cual, además, le das, ¿eh? en el equilibrio de poder con el Senado, le das el elemento ¿eh? que le faltaba al Senado para, eh, digamos, de poder efectivo, ¿eh? para poder eh, crear un equilibrio de poder entre tú y ese lado, ¿no? Ese, ese poder, eh, que cual administra cierto número de provincias que no son, que no son, en este sentido, digamos, peligrosas, o que no son, o que, no son que son, entre comillas, fáciles de gobernar, ¿no? Bien, de estos actos 37 27, eh, la conclusión es clara, ¿no? Eh, no significa, ¿eh? ni podía significar ni mucho menos la restauración de la república como gobierno de la, de la nobilita del senado ¿no? o de la aristocracia no Sin embargo, sí cabe reseñar que efectivamente, o podríamos añadir, ¿no? que tampoco fue una mera representación, no fue, un, no fue solo una pantomima, ¿no? por decirlo en, en, en lenguaje eh, coloquial. Confundió evidentemente a la opinión pública sobre el verdadero carácter de la monarquía, ¿eh? que era lo que, estaba, lo que estaba construyendo en realidad, pero no olvidaba el destino de su padre ¿eh? César. Con lo cual, lo que hace es crear todo este aparato. ¿eh? Eh, bueno, César había, asesinado, había sido asesinado por los senadores en la misma, en la misma curia, como hemos dicho antes, ¿eh? por estos senadores. ¿no? Era muy consciente Octavio de esto y era muy consciente de la necesidad de entender, ¿eh? Eh, de entenderse. Tener, entender muy bien al Senado y entenderse con él las dos cosas para gobernar Roma. ¿Eh? O sea, que no es solo una pantomima, no es solo un acto representativo, sino que es, eh, evidentemente, una presentación eh, enmascarada, ¿eh? Sí, verdad, es una presentación de sus intenciones. ¿no? Bien, a esto también tenemos también recordar ¿no? que muchos de, 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 de los apoyos que tuvo ¿eh? Octavio eh, lo ayudaron a instalarse en el poder, y que estos poderes o estos apoyos le exigían también poder, eh, a su vez, Tenían, exigían ser tenidos en cuenta en el reparto del de, de, de sistema ¿no? que, estaba, que estaba haciendo Augusto y, no, y Augusto, evidentemente, Octavio. Bueno, paso a hablar de Augusto, ¿vale? Si os parece bien a partir de ahora, ¿vale? Porque ya pasó con, con, con total... ¿eh? Augusto, evidentemente, no se podía permitir eh, fallarles en este sentido, ¿no? Y no se podía... podía Tenía que dar un paso firme donde los, donde los, los que le lo habían precedido habían, habían fracasado, ¿no? Bien. Pues en esta época, a partir del 27, 26 en adelante, tenemos al Princeps, ¿eh? que es como se definía, como un primer ciudadano, un heredero político de César, un imperator, ¿eh? es decir, comandante de legiones, que además es aclamado por su tropa, un protector de la república y un defensor de los intereses del, del, de Roma en las provincias. Y además, ¿eh? Augustus, es decir, que viene de un término sagrado, ¿eh? con, vinculado con la religión romana. Este es claramente el inicio de un nuevo régimen, eh, que además quedaba inserto en un principio dentro de, de la minoridad republicana ¿no? y además sin enfrentamiento con el Senado ¿no? espero más o menos haber resumido un poco el, el, la gran jugada ¿no? la gran jugada inicial que es la que sobre todo me interesa que los, que los oyentes eh, entiendan ¿no? uh -huh. También,
0: si quieres, si quieres sí. te, te... bueno, no sé si querías hablar más de cómo, cómo se hace fuerte en el poder aparte a de lo que acabas de, ese, de esta parte inicial, de cómo lo, cómo lo hace, cómo, cómo transforma el eh, no, bueno,
1: yo creo que más
0: bien. o menos. Es que te quería añadir, porque tenemos una pregunta sobre el sí. tema de los enlaces familiares, que como estas prebendas que hacían la red clientelar, a lo mejor sí que funcionaba. José Carlos Hernández García dice: Hola, me gustaría que comentarais la política de alianzas matrimoniales como medio para incrementar y consolidar su acceso al poder.
1: Pues esa es una buenísima pregunta, que vendría un poquito más adelante, pero podríamos, podríamos tratarla. Y efectivamente, una vez en el. En el no solo de acceso al poder, ¿no? Digamos que estas alianzas matrimoniales tienen muchísimo que ver con el mantenimiento del poder, ¿no? Lo que hace Augusto es casarse... Eh, bueno, se casa una primera vez, eh, pero bueno, sobre todo eh, la, la, la esposa importante de Augusto es la Libia, ¿verdad? Eh, obliga a, a Libia a, bueno, a divorciarse ¿eh? y, y, y contrae matrimonio con ella y además con ellos se asegura ¿eh? la... Se asegura la, la lealtad de, de, una, de los Julios, los Julio Claudio, que más después de una importantísima eh, rama aristocrática del, del, poder, del poder de Roma y mediante los hijos que tiene, evidentemente, eh, organizará o, o vertebrará en torno a él una, 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 una dinastía entera, que será la que domina Roma, de hecho, hasta, hasta Nerón, hasta el año 69, ¿no? en el fin de la dinastía Julio Claudio. Eh, efectivamente, no solo en, en su misma persona, eh, sino también casando, sobre todo, eh, a sus hijas, eh, con bueno Julia con la gripa en primer, en primer, en primer lugar y a, a, su, a sus hijas y a sus herederos a los que consideraba sus herederos a, con, con, con las eh, digamos con los eh, las mujeres más influyentes digamos del periodo eh, y de las de las familias más influyentes del periodo logra eh, crear toda una red eh, que al final acaba siendo una dinastía eh, una dinastía entonces, en este sentido, sí, si también es otro de las la política matrimonial o las políticas matrimoniales que comentaremos ahora después, ya para cerrar, también son un, un aspecto capital en la, en la política de Octavio. Pero primero, ¿eh? primero lo que tiene, tenía que hacer es este, este, digamos, esta ficción o, este, o esta legalización digamos, de sus poderes ¿eh? que, que hemos comentado ahora, ¿eh? uh -huh. antes de digamos, la política matrimonial.
0: ¿Y el tema de campañas militares también le sirvió como elemento de propaganda y, y tal? Por ejemplo, sí, la bueno, tenemos por aquí eh, Javier Caballo, ya, hola, me gustaría que comentaseis eh, su intervención en las guerras cántabras. ¿Es cierto que sí, estuvo a punto sí, de matarlo sí. un rayo? Cierto. ¿Tuvo algún encuentro con el líder cántabro Corocota? Bueno, pues eh, esa es una de las campañas que hizo y que bueno, sí, sí que los apaciguó, pero a sangre y fuego.
1: Efectivamente, las, las guerras cántabras, eh, que, que fueron su, su, su campaña militar más exitosa y con la que tuvo mayor fama, junto con la junto con la hipotética victoria de sobre los partos, que ¿eh? era muy hipócrita de esa época. Eh, bueno, la, la, la gripa como siempre, por supuesto, eh, y bueno, el objetivo, el objetivo era eh, conquistar el resto de Hispania que quedaba por, por conquistar. Efectivamente, dentro de la, la llamada provincia de Quiterio, que ¿eh? Quiterio de, de de Hispania. Eh, quedaba por conquistar la zona noro, noroeste, ¿no? Es decir, la actual Alaecia, Cantabria, eh, Asturias, ¿verdad? Bueno, una serie de pueblos que, además, tradicionalmente habían sido hostiles a Roma, todavía no habían sido sometidos. Eh, también había un interés, evidentemente, económico en la conquista de, la, la conquista de, de esta zona, que era el, el oro, ¿no? bien conocido oro. En eh, los yacimientos tenemos milas como las médulas, ¿verdad? Muy, muy conocidas, muy famosas.
0: Cualquiera, vamos, lo, lo puede, en, las médulas y, vamos, le sale... O reventaron la montaña sacando
1: oro. <risa> totalmente, totalmente. De hecho, bueno, las tierras las cántabras fueron de las más, de las más costosas para augusto gusto e eh, intervinieron hasta 10 legiones, si no, si no recuerdo mal, entre ellas algunas de las que luego se quedarían en España, ¿no? la, 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 décima, la décima Gémina, la cuarta Macedónica, la sexta Wictrix, si no recuerdo mal, también. Eh, una serie de legiones que luego además articularán todo el territorio. Una vez decidos los de los cántabros, que costó, eh, bueno, incorporarían toda esa, esa, esa zona a la provincia interior ¿no? Pero bueno, durante las campañas, era un poco lo que me preguntaba el oyente, es verdad que la anécdota esta, que si no me acuerdo, no sé, es Plutarco Setonio, eh, la cuentan que, que, que Augusto se trasladó personalmente a Hispania para dirigir las operaciones, desde Tarragona luego hasta, hasta la zona de Cantabria. Eh, es verdad que, que eh, era transportado en litera, si no recuerdo mal, eh, en una de las, durante la campaña, y cayó un rayo que mató, si no recuerdo mal a los portadores de la litera, a uno de ellos y Augusto, como buen romano que era supersticioso, lo tomó como un nefasto como un nefasto presagio ¿no? y además es verdad que estuvo a punto de matarlo a él ¿no? y luego con lo de Corocota esto tendría que revisar un poco las fuentes probablemente diga algo, no sé si Estrabón ¿no? o quizá Lidio, no lo sé eh, habría que revisarlo un poco, pero sí que es muy probable que bueno, él, él, se, se sabe que tuvo que tuvo ciertos contactos, evidentemente, con, con, con algunos de los jefes de los planes locales, eh, para bueno, que se le sometían ¿eh? y para hacer pactos políticos con ellos para, para gobernar el territorio. ¿no? Eh, <risa> de verdad, eh. Las guerras cántabras son otro episodio muy interesante en cual podríamos hablar también en otras ocasiones. ¿no? Sin duda alguna, sí, porque era, era sería mí. largo, largo Eso es. de contar. Eso de hecho, lo es. No es, no es, como es esto también. ¿no? Pero, <risa> pero bueno, un poco por ir, si queréis, ya poniendo un poquito en cierre, ¿no? las claves, si sí. os parece bien. Porque tampoco, evidentemente, no podemos aquí ahora desarrollar eh, todo, bueno, todo, el, ¿no? todo el aparato que desplegó Augusto ¿no? y todo, todo el, o pormenorizar todo su reinado, ¿no? porque no eh, acabaría realmente. ¿no? Pero bueno, lo que sí que tenemos que reconocer, <coughs> volviendo un poco al, al hilo, es la habilidad política y la sutilidad de Augusto. ¿eh? Que era unas, bueno, eh, en principio lo que no era más que una solución de compromiso ¿eh? entre, entre el Senado y el Pinker, ¿eh? entre Augusto y el Pinker, una especie de pulso político frente a una, una situación que necesitaba una solución, pero una solución, bueno, acabó, acabó convirtiéndose en uno de los edificios políticos eh, y sociales más más potentes que, que hemos conocido, ¿no? con la restitución de la de la república, la república se reconocía legalmente su posición, la posición de Augusto en el Estado y surge por primera vez en la historia, de verdad surge eh, el término que será lo que vertebre lo que vertebre, ¿no? eh, su régimen, ¿no? y su relación con el Estado, la autoridad, autoridad, no la autoridad que es lo que Digamos que es el concepto teórico eh, que da respaldo a todo, a todo su poder, ¿no? Eh, bien, en torno al año 27 tenemos toda esta sistematización, ¿verdad? Eh, de llegar al poder, legalización de su poder. Y en torno al año 23, eh, antes de Cristo, se produce, digamos, lo que llamamos el proceso de, de, su, de la perpetuación de su poder, ¿no? Eh, precisamente en época de... entre las guerras cantabras, ¿no? Bien, eh, él retiene, eh, digamos, para él y transforma dos instituciones eh, básicas de la, de, la, de la República. Una de ellas, habíamos hablado de ella, la, la, la tribunicia potesta, la potestad tribunicia, y la otra, sobre todo, el imperium. ¿no? También hemos hablado de ella, el imperio proconsular. ¿no? Consigue que el Senado, eh, de manera reiterada, eh, le vaya invistiendo, cada cierto tiempo, tiempo, con esta tribunicia, con este imperium, eh, y de alguna manera mantener ese poder mientras que se, todavía se, se, se digamos, se mantiene como un, como un personaje que no detenta, o sea, que no trata de acumular poderes, que no es un tirano. En este tiempo eh, fue precisamente, eh, retomando la pregunta del oyente, el que se embarcó en la campaña contra los cántabros y Astures, o Astures, mejor dicho, en, en el norte de España, en ¿no? el extremo occidente, como hemos dicho, el propio Augusto eh, partió con, con sus tropas con las legiones hacia Tárraco, personalmente, eh, donde pretende, y él mismo pretendió dirigir las campañas. parece que ha un poco desde Augusto Republicano, ¿no? Republicano, ¿no? Eh, bueno, también sabemos que se puso enfermo, enfermó en la, durante la campaña contra los, contra los cántabros y tuvo que abandonarla las operaciones en la manos de grita y, y volver a Roma, ¿eh? También sabe, como, como hemos dicho antes, no es la primera vez que lo ocurría, lo había pasado en Actium, lo había pasado en Filipos, y después ya había estado enfermo en esas campañas, ¿no? en Roma eh, una vez que volvía de, de las guerras cántabras, la oposición del Senado y eh, la inquietud que existía digamos eh, requerían además también su, su, su presencia no necesitaban de su presencia ¿no? hubo de hecho incluso algunos episodios aislados de, de conjuras eh, que acabaron con incluso con algún asesinato de Estado la eh, eliminación de se eliminó por ejemplo a Licinio Craso pariente de, del Craso anteriormente comentado eh, se, se asesinó a, un, a Cornelio Galo, eh, un militar de confianza. Bueno, entre otras cosas, por pues, pues, ser acusados de, de traición, de conjura. ¿no? Esto nos muestra, ¿qué nos muestra? Bueno, pues que Augusto, lo primero, estaba decidido a detentar el poder a toda costa, y a mantenerlo, ¿no? y a no ser eclipsado por ninguna figura, por encima de él. Y también nos muestra lado una inseguridad, ¿no? eh, Y una, una determinación bastante fría, ¿verdad? De mantenerse en el poder, ¿no? Eh, bien. Tras los actos y medidas que tomó en, en el 27 que hemos comentado, eh, en el 23 también se producen unas, una, unas nuevas provisiones, digamos, eh, que también deben considerarse como, lo, como los fundamentos del, del principado, del nuevo régimen, el imperium y la tribunicia protestante. No puedo tampoco apuntar en ellos ¿sabes? Porque, porque, bueno, no tenemos demasiado tiempo ya y, y realmente es, es una cuestión política compleja, ¿no? Pero bueno, pongamos como que con estas, con, con estas provisiones logró eh, eh, a disfrazar de constitucionalidad eh, el carácter vitalicio con el que le fueron revistiendo estos poderes. La clave de esto es que todos los poderes estos, en la época republicana, como hemos dicho, eran, eh, caduc tenían fecha de caducidad y además eran compartidos. Augusto, poco a poco, fue consiguiendo detentar solo él eh, estos poderes, que se los diera el Senado y que el propio Senado, además, eh, le diera los poderes con carácter vitalicio. Con lo cual, fue construyendo a expensas del Senado una monarquía efectiva, pero legalizada por el propio Senado, ¿eh? Eh, y, y aquí recibió la traba legal, digamos, para el ejercicio del, del poder monárquico, pero él se la saltó ¿no? Digamos que era la, la traba era sobre todo la colegialidad del poder y la, y la fecha de caducidad. Él consiguió que el propio Senado, ¿eh? para que fuéis cuenta, consiguió que el propio Senado se saltase sus propias normas ¿eh? para investirle a él de un poder que, en, que era ilegal, ¿eh? pero que lo convirtió en legal. ¿eh? Eso, eso es la, la, gran, la, gran, la gran, digamos, trama o la gran, la gran trama que le, sí, a la que sometió el Senado, ¿no? Uh -huh. Bien, uh, así como comentar un poco, hemos hablado del orden político. ¿Os acordáis que hemos hablado de tres, de tres pilares, ¿no? Eh, el orden político, la redefinición social, ¿verdad?, de la sociedad de su tiempo, y la revista de redefinición social también se da en torno a una serie de valores y de leyes que merece la pena comentar, ¿eh? al menos por encima, ¿no? Eh, sobre todo, todo el programa de la sociedad social de Augusto ¿eh? se centró en la idea de la recuperación de los valores tradicionales de la República. No se presentaba como un como un continuador, ¿eh? como un reestructurador de la república, sino también como un continuador de los valores de la... tradicionales de la república. Como veis hasta qué punto construyó una imagen realmente perfecta, no? Eh, bueno, esta, esta especie de, de recuperación de los valores se encuentra en un, en un concepto latino, se llama Mores Mayorum, que significa precisamente las, 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 las costumbres de los mayores, de los antiguos, ¿verdad? Lo que le hizo, por, lado, por un lado, emprender un programa de, construcción, de reconstrucción de templos, ¿eh? y, de, y de, de otro tipo de monumentos, es decir, una, una remarmonización de Roma y ¿eh? una, una construcción de, de, de un gran proyecto arquitectónico y religioso ¿eh? y por otro lado eh, promulgar una serie de leyes de eh, legislación social más nuevas medidas que también le marcarían, marcarían su, su carácter ¿no? bien, un vistazo a la Roma de la época, desde el punto de vista arqueológico nos muestra eh, como muy bien al, además enseña la serie de Roma, ¿eh? al, al contrario de lo que nos mostraban las películas clásicas, ¿no?, de, de Petrum, una Roma de, de madera y barro, ¿eh? no es una Roma de mármol, ¿no? La Roma de mármol, ¿eh? como bien, es parte del programa, del programa propagandístico del propio, del propio Augusto. ¿eh? Lo que hace Augusto es precisamente reconstruir ¿eh? una serie de templos muy importantes, los del foro de César los termina, a su padre, ¿eh? presentándose como, como, como sucesor absoluto ¿eh? de, su, de su padre, y además no solo eso, sino que también pone en marcha ¿eh? la construcción de un foro propio y y llena el foro romano el foro republicano característico romano de una serie de imágenes ¿eh? y, de, y de edificios que ensalzan su, su poder y su condición de, de primer ciudadano qué quiere decir que no solo pone en marcha un aparato político impresionante para para, para legitimar su poder sino que también a través de, de, del concepto de la recuperación de los valores antiguos y de las la, ¿eh? la piedad ¿eh? la piedad eh, digamos religiosa ¿eh? emprende todo un programa de reconstrucción de la propia rama, de la propia Roma, perdón. ¿eh? Es un programa arquitectónico. Entonces, por poner claro al, al oyente, dos, dos aspectos importantes en, en torno a su a su redefinición social, ¿no? Hemos dado ya la, la política. Eh, la pietas, por un lado, es decir, la piedad religiosa y la reconstrucción eh, de la arquitectura de la arquitectura religiosa romana de la ciudad, y por otro lado, las, las mores mayor, ¿eh? las costumbres de los antiguos, las costumbres clásicas de la República que dan como consecuencia una promulgación de una serie de leyes, de, de medidas, que tratan de, en teoría, preservar los valores clásicos de, de Roma. ¿no? Las dos políticas, eh, tanto la una como la otra, son un absoluto y rotundo éxito, ¿eh? y además contribuyen ¿eh? de una manera muy original eh, a la, a la, al mantenimiento de su poder. Como hemos dicho, eh, la reconstrucción de templos empieza, ¿eh? por ejemplo, por, 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 eh, los, por los de su padre, el foro de, de César, en la propia Roma, y continúa con, la, por ejemplo, la creación, la construcción de un propio de un foro propio. El foro lo de Que
0: sería el foro, el foro republicano, eh, que donde interviene y tal, y luego donde crea uno propio, que es el foro imperial, ¿no? El, el
1: foro de Augusto efectivamente, el foro imperial. Dando además el modelo a otros emperadores que también crearán su propio modelo de foro. Los que
0: visiten Roma, pues lo verán allí, porque es de que visita obligada.
1: Exactamente, sobre, sobre todo eh, visitar Roma, en ese sentido, eh, bueno, veréis por ejemplo la reconstrucción de las ruinas de lo, lo que se llaman Aedes Diviuni, eh, el templo del, del Divino Julio, eh, en el foro republicano, eh, lo reconstruye completamente, tenemos acuñaciones, ahora, por eso hablo de las fuentes arqueológicas, que ahora nos ayudan mucho, ¿no? las fuentes numismáticas arqueológicas, y también epigráficas, nos ayudan muchísimo a detectar todo este programa, eh, ambicioso y absolutamente genial eh, que lleva a cabo a Augusto desde el punto de vista arquitectónico ¿no? entonces se pone a construir a reconstruir una serie de templos, el primero pues uno que había, había empezado eh, ya había empezado eh, después de la muerte de, o sea, había empezado por César y que había dejado inconcluso eh, a su muerte ¿no? que es el templo del, del divino Julio como ves, el divino Julio ya ha ¿eh? Julius, divus Julius eh, y bueno, tenemos eh, monedas de la época que nos ayudan muy bien a ver eh, cuál era el aspecto, además de que tenemos las, las propias, la propia polimetría de las ruinas, a reconstruir muy bien el aspecto de dicho templo. Bien, eh, crea todo un programa de estatuaria, por ejemplo, de, de, de escultura, eh, con, de manera de construir con respecto a estos templos eh, que, que, que inauguran eh, un periodo, una era de oro en el arte romano, ¿no? eh, vamos, la, la, la época augustea ¿no? Eh, bueno, coloca en, en el tradicional eh, foro romano eh, Coloca en las, en el templo del divino Julio Y además eh, reconstruye la curia La curia que había empezado su, su padre César Que es nada más y nada menos que la, que la sede del senado eh, La curia Julia, eh, en el propio foro romano También eh, encarezco su visita porque vamos, eh, realmente merece la pena Bien, a la curia y al, y al, y al templo del divino Julio tenemos que añadir otros ejemplos, eh, vamos, muy, muy representativos, muy interesantes, y sobre todo, bueno, dentro del contexto de la reformulación arquitectónica del, del viejo foro republicano. Convierte el polo republicano, ¿eh? el, el tradicional polo republicano, en un espacio de representación para él mismo, ¿eh? en el que se ensalzan los valores, sus propios valores, como, como, como líder del como primer ciudadano, como líder de la república, a la vez que crea, eh, digamos, una imagen de su dinastía. ¿no? Eh, lo presenta de una manera, lo materializa eh, con, con este tipo de construcciones. ¿no? En este sentido, su actuación en los foros. ¿no? Crea el foro de Augusto, que es un, un elemento capital de referencia, ¿eh? Eh, con, con una iconografía que tiene muchísimo que ver, hemos hablado antes de la Eneida, no sé si lo recordáis, de giro de en la Eneida. Bueno, pues, eh, con un con un tipo de arquitectura, con un programa iconográfico que tiene muchísimo que ver con la, con la legitimación de su, de su familia y con su descendencia de los, de los Julio Claudios, ¿no? de, perdón, de, de, Eneas de, de Eneas y de Venus. ¿no? Hace un, un programa estatuario, ¿eh? un templo central eh, espectacular, el llamado templo de Mar Sultor, ¿eh? del Marte Vengador, ¿eh? que lo construye en honor eh, a, la, a la venganza por su padre, César, eh, y bueno, en el frontón presenta toda una serie de elementos familiares y, y los pórticos del, del foro, eh, los laterales, presentan también una serie de estatuas de, de los reyes de, de los reyes itálicos descendientes de Neas, de los Julios, con lo cual está creando eh, una, imagen, una imagen deliberada eh, de, de su nuevo de su nuevo poder. Bien, por no abundar mucho más en esto de, de la arquitectura, que es muy interesante, pero bueno, requeriría ejemplos gráficos y, y explicarlo de, delante de imágenes, también eh, el otro gran la otra gran vía ¿no? de, de, su, de su redefinición social, digamos, sería la de la, la, la piedad, la pietas, perdón, la de la Mores Mayorum. Eh, se trataba de reconstruir eh, las costumbres le legales de los antiguos, ¿no? Para ello, ¿qué hace? Pues una nueva legislación social. Eh, tres leyes, sobre todo, la Lex Julia contra el adulterio, ¿eh? la Lex Julia del matrimonio, ¿eh? que, que regula el matrimonio, y la llamaba Lex Papia Popea, bueno, que también va un poco en la misma dirección. Por, por resumir un poco el por resumir un poco los contenidos, digamos, eh, lo que hace eh, a partir de ahora eh, Augusto, digamos, es consciente de que gran parte del vicio, digamos lo que los antiguos llamaban vicio, había llevado a la sociedad romana a la decadencia. ¿no? Ya no había había mucho menos romanos que antes, eh, ya no había matrimonios consolidados. Entonces lo que trata de hacer es eh, presentarse como un restaurador moral, ¿eh? no solo un restaurador, eh, digamos, eh, político, sino también moral, y eh, volver de nuevo a las, a las viejas costumbres. Con lo cual eh, favorece, con una legislación concreta, favorece el matrimonio al cual premia entre, entre ciudadanos romanos, ¿verdad? Y sobre todo también favorece la natalidad. Es decir, eh, se favorece la, la familias romanas tengan hijos ¿eh? y penaliza, ¿eh? digamos, a los, a los altos miembros de la sociedad que queden solteros o, o suidos, ¿no? en ese sentido. bien, eh, estas leyes se volvieron contra él, ¿eh? porque sus propios hijos, su, bueno, sobre todo su hija Julia, Julia eh, que,
0: que le llamen una ley Julia y luego que tu, tu propia Julia contravenga
1: la ley. Exactamente, se volvieron absolutamente contra él, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, como es bien sabido, la, la hija de Augusto eh, mantuvo una serie de escandalosos ¿no? eh, relaciones ¿no? con, con, con muchos de los, de los miembros de la sociedad de su tiempo. Y el propio Augusto se vio absolutamente defraudado ¿eh? con, con el ejemplo familiar. ¿no? Él quería presentarse como un, un, res, un restaurador de las costumbres antiguas, como alguien decente, digamos, bueno, en términos actuales. ¿eh? Pero bueno, también sabemos que el propio Augusto eh, no era precisamente un ejemplo personal de las leyes que promulgaba. ¿eh?
0: Era más bien propaganda, ¿no?
1: Sí, 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 porque vamos, sabemos también que su conducta personal era muy mujeriego, eh, sabemos también que su conducta personal no era precisamente coherente con, con su legislación. ¿no? Pero bueno, sí es importante tener en cuenta esta redefinición de la sociedad que él pretende, que él pretende incorporar. ¿no? no solo una redefinición del modelo político, sino también del modelo social ¿eh? mediante este tipo de leyes. ¿eh? Que además luego se volvieron, le trajeron problemas y se volvieron en su contra, ¿eh? sobre todo por su propia familia. Esta fue su gran amargura ¿eh? que la, nos la cuentan las fuentes y una de las probablemente de las de las causas del desenvejecimiento prematuro. ¿no? Bien, la otra gran característica, hemos hablado de ella, que era la tapietas, ¿verdad? Esta es la que llevó a, a embellecer Roma de una manera ¿eh? que, no, que no se había conocido nunca, ¿no? Y a la creación de los, de los foros, ¿eh? del foro augusteo, la redefinición del foro augusteo y, de la, y del foro de César, ¿eh? y, y sobre todo a crear una Roma que fuese la imagen de sí mismo. ¿eh? Esa imagen que hoy podemos detectar mediante la arqueología, la iconografía ¿eh? ¿verdad? de todo, de, de, de su régimen como, como restaurador, como un, todo, como un mundo sobre todo estabilizado, que él había, con, que él había contribuido a, a pacificar, se ve y se refleja perfectamente, casi mejor que ningún otro monumento, en la llamada Arapaquis, que es bien conocida, la acaban de restaurar en Roma, eh, la han dejado preciosa, nos recomiendo su visita, y el Arapaquis nos muestra en una serie de relieves, ¿eh? es un gran altar, un ¿eh? ara, Cuadrado, muestra, ¿verdad? Exactamente, cuadrangular, que nos muestra en una serie de relieves eh, los principales elementos de la, de la política de Augusto y de su régimen. ¿no? La familia imperial, en un, gran, en un gran priso ¿verdad? corrido, otro gran priso lateral que nos muestra eh, un, a todas las instituciones de la religiosas y políticas de la, de, la, de la república que habría creado, en teoría, y luego sobre todo los frontales que nos muestran también elementos, elementos que tienen que ver con, con su legitimación. Como, como dinastas, ¿no? digamos, a Eneas ofreciendo un sacrificio en ¿eh? uno de los lados, y en el otro lado a la famosa Pelus, ¿eh? que es la, la diosa de la, la tierra, ¿verdad? Eh, y la abundancia, ¿eh? Eh, digamos, eh, sobre, un, sobre un manto vegetal ¿eh? que significa la, 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 el paraíso, digamos, un poco, es la imagen de este paraíso terrenal que él había contribuido a, a construir, ¿no? es absolutamente interesante ¿eh? la relación de la iconografía augustea con su propaganda, con todo el programa que pone en marcha no podemos detenernos evidentemente a, a verla en detalle, pero recomiendo un libro, eh, ya un clásico de uno de los mayores estudiosos sobre Augusto, de Paul de Zankler, ¿eh? el alemán que se llama eh, Augusto, el poder de la imagen ¿no? eh, veréis cómo desgrada las claves eh, del, del, del lenguaje gráfico eh, augusteo y de su vinculación con el poder y, y es un... Es una, es un un aspecto absolutamente interesantísimo, que no ha sido tratado muchas veces con el, con el suficiente interés. ¿no? Bien, eh, como hemos dicho, no solo esta política de, de embellecimiento de Roma eh, es la que, se, la que lleva a cabo ¿no? la redefinición social, también de esta época, en estos años, primeros años de gobierno, tenemos que destacar la construcción de su mausoleo, el mausoleo Augusto, ¿verdad? un mausoleo de proporciones absolutamente colosales, ¿eh? que empieza a hacerse construir eh, para representarse de nuevo también otra vez como dinasta en el cual enterrará eh, a muchos de sus, de sus sucesores o se muchos de sus, de sus sucesores se conserva también hoy en día en Roma eh, y es otro otro ejemplo de, de cosa que tiene que ver no o sea, que, que, se, que se debe ver bueno, para ir poniendo un punto final, si os parece, que no, no sé si nos extendemos bastante, eh, si os parece, hablamos un poquito de la reforma militar eh, y, de la, y, de la, y de la composición de las provincias, ya para cerrar, si queréis, con la última turno de preguntas, o no sé cómo os parece. Bien, eh... Una
2: pregunta sobre el tema, me parece...
1: No sí, lo
2: mal, sí, sí, sí. Eh, eh, de hecho es que
0: hay una pregunta de sí. Samuel Valencia, dice Antes de nada, enhorabuena, sois unos fenómenos, creo que he escuchado todos vuestros podcasts Mis preguntas son, Cayo Julius, César, Augustus, eh, ¿hizo alguna reforma en las legiones o continuó con lo que ya había? Y la paz Romana empezó eh, con él, ¿en qué modo afectó a la estructura del ejército?
1: Perfecto. Vale, claro. Yo
0: creo que es ideal, ¿no? Y bueno, pues Sí, nos da, nos
1: da el pie para, para hablar un poco de la reforma militar, que es un aspecto muy importante, eh, desde luego, eh, para en, el, en el gobierno de Augusto. Y luego lo de la Pax Augusta, que efectivamente viene viene completamente vinculado con, con, el, con, el, con la cuestión del, del ejército, ¿no? Del, del nuevo ejército permanente. Bien. Entonces, bueno, en política exterior hemos hablado un poco de política interior, de redefinición de la sociedad, de las bases políticas para, para gobernar, que, de, de las que se vistió el emperador, eh, pero no hemos hablado, bueno, hemos hablado de política exterior solo para, para digamos, para referir que se, se, se dividieron las provincias entre el propio Augusto y el Senado, ¿no? Cosa que es eh, hecho que marca todo el periodo y todas las, las acciones de su política exterior, ¿no? El objeto principal de las reformas de Augusto en política exterior el fue el ejército, ¿no? Ejército y provincia, digamos, ¿no? serían los dos, los, dos, los dos puntos claves. ¿no? El ejército, uh, bueno, claro, era el punto, uno de los puntos más sensibles ¿no? que quedaba por, por resolver, porque claro, recordemos y volvemos un poco a lo que hemos dicho antes del, del problema, que era, el, el problema que había con el licenciamiento de los soldados, con soldados que debían la lealtad solo a, a, a generales por su carisma, por gente como el propio Octavio, que sabía y era consciente que, podía, ...que se podían reclutar ejércitos para derrocarle ¿eh? con, el, con, con dinero y con, con cierto prestigio... ...con lo cual, bueno, era un, era un punto sensible y que el y Octavio sabía que tenía que que, tenía que reformar, ¿no? Bien, eh, Augusto introducirá en, la, en el ejército reformas eficaces y, y duraderas, las dos, ¿eh? Aún así, es verdad que no es un reformador original o, o radical, ¿no? Ya, ya tiene un instrumento que él recibe ¿eh? en las manos en el, en el ejército de la época y que llegaba, de hecho, un siglo transformándose en el ejército romano, ¿no? experimentando importantes cambios, ¿no? y sobre todo cambios que se aceleraron de manera increíble a, a partir de época de César. ¿no? Bien, um, igual que pasó con, con la República, con las instituciones republicanas, cuando Roma pasa de ser una ciudad-estado y comienza a convertirse en, un, en una potencia extraitárica, digamos, ¿no? en un imperio, ¿eh? la, la estructura del ejército de milicia urbana, de este ejército reclutado, ¿verdad?, reclutado entre los ciudadanos y también entre los aliados itálicos, se queda pequeña, ¿eh? se queda pequeña porque no puede responder a las, a las necesidades de, de una potencia de control como, como era Roma entonces. Bien, eh, no había, por tanto, una coincidencia, no coincidían la realidad del imperio y el instrumento que materializaba el imperio, que era el ejército. Ello, en el, a principios del siglo I, llevó a Mario, uno de los grandes reformadores, a actuar, ¿no? A partir de Mario se considera, la, aunque es muy discutible también, eh, la profesionalización del ejército, ¿no? y el soldado ya no es más, ya no es un campesino, arrancado, digamos, por un periodo de tiempo determinado de sus tierras para servir en el ejército y cumplir con sus deberes cívicos para con Roma, sino que es un profesional de la guerra que pretende vivir de ello, sobre todo, y que era equipado por el Estado romano y además, no solo equipado, esperaba ser recompensado al final de su periodo de servicio con su estatus económico elevado, digamos, y sobre todo con, con su reintegración a la sociedad civil. ¿no? esto es un problema importantísimo que tenemos que entender para, eh, para, para entender el cambio, los cambios de gusto en, en el ejército. Bien, esta profesionalización de Mario, que hemos, de la que hablamos, eh, elevó la, en muchísimo la eficacia del ejército, pero que el Estado no, 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 no asumió estas medidas hasta su hasta su, digamos, no culminó con estas medidas ¿y qué era la combinación de las medidas? pues sobre todo el punto de recompensar a los veteranos, a los soldados que habían cumplido su periodo y reintegrarlos en, en, la, en la sociedad, en la vida civil romana ¿no? este era el gran problema con el que se enfrentó Octavio ¿os acordáis que antes hemos hablado del licenciamiento de las tropas, no? en, en el contexto de la guerra con, con Antonio bien, esto no creaba un, un verdadero ejército permanente sino que seguía siendo un ejército profesional pero de alguna manera inestable ¿Eh? No, no, era, no, era, no era permanente ¿no? y los tamaños de los ejércitos eran enormes porque eran, aunque eran profesionales seguían dependiendo del reclutamiento clientelar verdad de, de la de la en caudillo de, de un determinado personaje que podía levantar tropas en torno a él eh, bien el problema de esto una vez que Augusto vence a Actio, es que los, los mandos, los mandos republicanos antiguos no, no, eran, no eran profesionales. Eh, los pretores, los tribunos, eran, eran, estaban elegidos entre el Senado y no, no se adecuaban al mando de unas tropas también también profesionales. ¿No? Se presentaban toda una serie de problemas que merecían que merecían atención. Bien, por, por, por acortar un poco, Augusto, muy consciente de todo esto, hizo una reforma inteligentísima del, del, del ejército y convirtió, y esta es la clave absoluta, eh, el ejército después de su victoria Actio de un ejército reclutado de forma eh, fiel a su solo fiel a su, a, su, a su pagador, solo fiel a su general, lo convirtió en un ejército, primero, defensivo, no ofensivo, y por otra parte, permanente. ¿Y con ello qué conseguía? Bueno, pues conseguía lo primero empezó a recompensar a sus veteranos de guerra con tierras en las provincias, con lo cual conseguía que estos veteranos se, integraban, se integraran en las órdenes municipales o en las ciudades de las provincias, y además, que de, de tenerles contentos, hasta cierto punto de vista, además conseguía alejar ¿eh? a los veteranos de, de la propia Roma, con lo cual entaba un riesgo de un motín. Eso es lo primero.
3: Uh -huh.
1: Y además colonizaba, claro. Exactamente, además romanizaba los territorios de las, de las provincias, ¿no? que todavía por entonces, claro no estaban efectivamente... Menos, Explotadas, ya, vamos. Sobre todo las occidentales, ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, eso es un primer objetivo, ¿no? Eh, claramente el ejército seguía siendo la base del poder de Augusto, ¿sí? con lo cual eh, no podía tampoco alejarlo de una manera definitiva. Tenía que ser un alejamiento calculado, bien, bien ordenado, sistematizado, ¿no? Bien. Eh, con lo cual, la sistematización, digamos, del carácter, permanente del ejército eh, era, por, era un objetivo por una parte, pero por otra parte era importantísimo vaciar de contenido político, digamos eh, al, al ejército y hacer que los mandos eh, estuviesen subordinados al Estado eh, y estos mandos subordinados a la figura del emperador directamente otro objetivo importante y reforma de gusto era sobre todo la elección de los mandos, es decir, una cuidadosa elección de los mandos, de los mandos militares y que estuviesen, como hemos dicho, subordinados a un único comandante, que era en este caso la persona del emperador, el emperador como imperator, ¿eh? en este caso, como comandante único de los ejércitos, evitar la, la duplicidad de mandos. Bien, eh, otra de las grandes reformas de Augusto fue la, la, elección de estos, de, digamos, la creación de una cadena estricta y jerarquizada ¿eh? de mandos militares que dependían unos de otros y sobre todo todos de él es decir, un bando global, ¿eh? un bando reunido del ejército. Esto se, se lo pudo hacer eh, tras Actium, ¿verdad? Bien, eh, el otro, la desmovilización de los veteranos, ¿no? Otro de los grandes problemas, ¿no? El que hemos hablado. Fijaros que se calcula, ¿no? algunos de los historiadores calculan que Octaviano, en, época, en la época de Actium, tendría más o menos unos 230.000 hombres a su servicio tras la victoria. ¿eh? Bien, eh no se compensó, con motines en Egipto, otra victoria ¿verdad?, actuó como César, como habría actuado su padre, pero ¿qué hacías? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo gestionabas el proceso de...? ¿Cómo desmovilizabas a toda esta masa de soldados tras las guerras civiles? Bueno, fue un proceso lento, lento y, y, y gradual, eso por supuesto, y, y en el que en el que propio Octaviano, bueno, en este caso Augusto, asumió muchos mucho de, de los ejemplos de, de César, pero también introdujo, introdujo novedades. Bien, eh, los fue recompensando con lotes de terreno, eh, lo que llamaban bueno, la besta mismo, era la, 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 el licenciamiento honroso perdón, eh, del, del ejército, y los fue recompensando con eh, evidentemente con cantidades sumas económicas, pero sobre todo con lotes de terreno eh, para cultivar en, la, en el territorio de las provincias, eh, casi siempre fuera de Italia. También parte de ellos en época de su ascenso al poder en Italia, pero sobre todo en, en, la época, en, la, en las provincias, como hemos dicho. Además, mantuvo una serie de tropas ¿eh? Eh, escogidas y disciplinadas eh, a lo largo de las fronteras. Eh, el otro gran, la otra gran reforma de Augusto con, con respecto al ejército fue la creación de los limes, las llamadas fronteras. ¿eh? Lo, que, lo que hizo fue crear eh, una gran frontera en, en, entre el Danubio y el Rhin, en la zona de Germania, en la que eh, estacionó eh, muchísimos, hombres, eh, muchísimos cuerpos de ejército, hombres permanentes, que se aseguraban de custodiar eh, las fronteras del imperio y permanecer ahí de, forma, de, manera, de manera duradera Con lo cual, además, de se aseguraba que el ejército se ocupado de nuevo y además lo mantenía relativamente lejos de Roma. Eh, cosa que era una, una, era una genialidad, eh, por su parte, no se había hecho. De hecho, eh, la propia Hispania... ¿Eh? fue un teatro de operaciones de prácticas ¿eh? para crear un, un Limes antes, de, antes del Germano. Después de las guerras cántabras, algunas de las legiones que dejó Augusto aquí en Hispania hicieron, empezaron a, a actuar como administradores del territorio desde todos los sentidos y crearon una especie de sistema previo al, al Limes Germano. de ejército permanente, un ejército de fondo que por primera vez el que podía asumir el, podía asumir el, el, el imperio. Otro, eh, digamos, punto importante, esencial en las reformas, el potencial del ejército, la cantidad, ¿no? El carácter permanente y la profesionalización son dos de los puntos importantes de los que hemos hablado, pero estos dos implicaban, evidentemente, una reducción del potencial humano del ejército. Ya no habría estos inmensos contingentes de 230.000 que hemos hablado, o, o de las fuerzas de Antonio y Octavio, ¿no? Eh, a partir de ahora, el ejército quedaba fijado en 28 legiones, ¿eh? de unos 150, es decir, unos 150.000 hombres en total, ¿no? Eh, más o menos el potencial total, aunque hay, la varía muchísimo ¿no? con respecto a, 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 al tiempo, ¿no? pero en época de Augusto, con Augusto y Emperador, el total sería entre unos 300.000 y 400.000 hombres, ¿eh? y un número que es muy reducido, llama la atención, para dominar todos los territorios. ¿no? Pero um, se intenta explicar de, de muchas formas ¿eh? la, el reducido número de, de efectivos pues que una política anti-militar de Augusto, una que no podía realmente financiar unas tropas tan grandes, posiblemente estas cosas tengan que ver. Y además, eh, desastres que tuvo Augusto militares como, como Panonia y Teutoburgo ¿eh? en el 9 Cristo cuando, cuando falló en ampliar la, la conquista de Germania, uh -huh. evidentemente lo que pusieron de manifiesto es que el, el número de efectivos era escaso. ¿eh? Pero no pero Augusto no respondió eh, incrementando el números sino frenando la expansión. Que es decir, puso en Limes, las políticas de frontera ¿qué pasa? que se pretendió ahí estamos y conectamos con la Pax Augusto Augusto era muy inteligente y fue consciente de los problemas que tuvo y, y bueno, así como ganó las guerras cántabras obtuvo dos grandes reveses militares en panonia y sobre todo en, en, mm. la, en el saltus teotoburgensis ¿no? o, sea,
0: o sea que estamos hablando que, bueno te, te planteé una pregunta que, sí. que yo creo que la está mmm, contestando es eh, José Ángel Mosquera dice eh, José Ángel Mosquera Ponte ¿Pudo haber sido la batalla del bosque de Teotoburgo la causa de que Roma no conquistase el norte de Europa? ¿Me estás diciendo que a raíz de la, del desastre de Teotoburgo eh, directamente dice bueno, pues no nos expandimos más esto es el límite y aquí nos contenemos
1: Efectivamente lo fue o sea, desde luego si no es la única causa es una, es una de las causas eh, fue un desastre sin precedentes la, la batalla de Trutogurgo en el 9 después de Cristo eh, se perdieron tres legiones enteras, estamos hablando de unos 18.000 hombres más o menos, muchísimos y bueno, sabemos, están las famosas crónicas de Svetonio, ¿no? De Varo, ¿dónde están mis legiones? Sí. ¿no? Con, con el pelo largo y las uñas crecidas, ¿no? Y barbudo, ahí. <risas> y barbudo, increpándole y a Varo, de, ¿de dónde estaban sus legiones? Fue un error táctico inmenso, el eh, a Romano, sobre todo de un cónsul, en este caso de un cónsul, perdón, de un general eh, inexperto, eh, absolutamente confiado, que fue Varo, eh, que, bueno, se metió por un terreno, eh, eh, en formación de, 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 no de batalla, sino de marcha por el cual no tenía ninguna posibilidad de defenderse contra contra Arminio, ¿no? Arminio fue el un ex auxiliar romano, ¿verdad?, que se rebeló eh, contra, contra los romanos, eh, acaudillando a todas las, las, las tropas hermanas locales, ¿no? Y
0: que eh, conocía y... a los romanos perfectamente. Exactamente,
1: Les conocía de sobra y sabía cuáles eran sus tácticas de combate y aprovechó eh, el paso del ejército romano por un territorio que no conocían, eh, armado hasta, hasta, cargado hasta arriba de bagajes ¿eh? y con una marcha lenta para masacrarles, primero eh, en diversas emboscadas. Y después en una, en una batalla que en la que ni siquiera dejó de desplegarse a la de gente Perecieron todos como, cayeron como chinches, vamos. Eh, recomiendo a los oyentes, si tienen la ocasión, de acercarse al, al campo de batalla. Hoy en día está excavando, este es, eh, llevan años excavando el campo de batalla con, con unos resultados espectaculares. En tal en Alemania, en cerca de, de Düsseldorf. Y, y bueno, es uno de los episodios, evidentemente, más. digamos, el episodio más dramático que no ha habido Augusto gusto, probablemente. perdió tres lecciones enteras. Y a raíz de esta derrota, una derrota muy significativa la mayor que tuvo el imperio probablemente hasta, hasta eh, hasta tres o cuatro siglos, tres siglos después, perdón, eh, se decidió crear una estrategia de, defensiva de frontera. ¿no? Se trataba ahora ya de defender fronteras y mantener el orden de las provincias, ¿no? no de expandirse más, que luego llegaría más expansiones con Claudio, con, con Trajano, con otros emperadores, ¿no? pero desde este momento... Se instaura lo que se llama, bueno, hubo, hubo campañas posteriores en época de Tiberio para castigar a los, a los germanos, pero se instaura lo que se llama la Pax Augusta, eh, y que beneficiará de hecho a todo el imperio y, y reactivará el comercio. ¿no? Pero la Pax Augusta, digamos que se, se utiliza la reforma del ejército, el ejército reformado como garante de esta paz. Un ejército de fondo, un ejército reducido, de efectivos, con una organización de efectivos, que hemos, como hemos visto antes, eh, muy, muy diversa, ¿eh? es decir, completa en este sentido el proceso que había iniciado César Augusto, integra elementos provinciales en las fuerzas militares romanas, los auxiliares, se acaba con el prejuicio de reclutar eh, a no itálicos y se regula la incorporación de auxiliares en, en tropas de carácter regular y permanente en ¿eh? las legiones, lo cual, bueno, no solo eh, establece fronteras y un ejército de fondo y permanente que defiende las, los límites, está... El ejército del imperio, perdón, sino que también además integra a las poblaciones locales en, en el reclutamiento eh, del ejército. Evidentemente, aunque se reduzca el potencial, aunque se cree un modelo diferente de ejército, el ejército, las legiones, continuaron siendo el nervio, el nervio central. ¿eh? El de la legión, El cuerpo legionario es el nervio central del ejército romano, también en tiempos de Augusto, y de hecho hasta vamos hasta hasta los antoninos, por lo menos la dinastía de Antonieda, los legionarios debían ser ciudadanos romanos todavía, quiere decir que se van integrando, se van integrando los, 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 los ciudadanos, los, los extranjeros al, al, al ejército, pero siempre en unidades auxiliares o, o reclutados de otra manera. ¿eh? Los legionarios, hasta los antoninos, deberían, debían ostentar el estatus de ciudadanos romano. ¿eh? Las legiones, los números de legiones, cómo se establece, es ahora más o menos cuando se establece un número aproximado de 5.000 hombres por legión, ahora aparece el sistema de cohortes y centurias ¿eh? y manículos. 10 cohortes y 60 centurias, las centurias cada una evidentemente de 100 hombres, al mando de centuriones, que eran suboficiales, las cohortes al mando de cada una, las seis cohortes de un tribuno militar, un tribuno militum, y la legión al mando de un legatus, un legatus legionis, que era un personaje de orden senatorial. ¿no? Ahora Augusto establece esta estructura, es decir, cambia ya la, la, la estructura de la legión, de la legión estado republicana, de la legión de Bolivia, la famosa legión polibiana cambia a este, a este tipo de... De modelo. Además, a partir de ahora también, los oficiales, eh, se, especialmente los comandantes, eran personajes que habían alcanzado un estatus, un, un, un orden bien definido en una carrera, lo un, que se llama un cursus honorum senatorial. ¿eh? Cumplían tanto funciones políticas públicas como funciones militares. ¿eh? Entre, así se mantenía siempre relación entre las magistraturas ¿eh? de políticas y el ejército, como en la época republicana. Pero no se renunciaba a la selección de mandos, como hemos dicho antes, y a su control por parte del propio del propio comandante. Este es, digamos, para que os hagáis una idea, ya para ir acabando, el modelo del ejército de a ¿no? Y es el modelo que, que se mantendrá, por lo menos, hasta el siglo III, ¿no? que se crea una nueva estrategia defensiva no en es el Bajo Imperio, pero se mantendrá casi, con, con modificaciones sustanciales, pero la, la, el, modelo, el modelo básico casi intacto hasta, hasta el siglo III. No sé si con esto, más o menos, podemos ir concluyendo o si queréis hacer algún tipo de preguntas. O... Sí,
0: yo, prácticamente hemos concluido. Si queréis, hacemos, bueno, comentar dónde muere, cómo muere, muere sí. donde murió su padre. No, no, eh... no. De, eh, en el sur de Italia, creo que es, ¿no? En Campania,
1: efectivamente, sí, sí.
0: Y bueno, pues eh, así como anécdota, parece ser que se encontró con unos comerciantes que cuando iba a embarcarse para, para llegar allí y los comerciantes le, le dieron las gracias era un comerciante egipcio que le dijo en perfecto latín, le, le comentó que, bueno, le dijo, le dio gracias, eh, no sé si se referiría a emperador César o cómo se referiría, le uh -huh. dio gracias porque mmm, de, vamos, que esas aguas antes estaban infestadas de piratas y él con su paz había eh, dejado esas aguas limpias y pues creó ese, esa prosperidad ¿no? Bueno, eh, una,
1: una claro. anécdota muy augustea por otro lado ¿eh?
0: también, sí sí que, claro
1: bueno obviamente también. bueno y sin eso por cerrar quería que destacar no en las casi tres horas o no casi no tres horas que llevamos de, de, de charla no bueno pues destacarlas en el serio político no augusto cómo cómo, cómo llega al poder con qué con qué sutileza lo mantiene lo alcanza lo mantiene y lo, lo, lo hace perdurar cómo crea un régimen que que, que no tiene parangón hasta hasta él en la, no, no tiene precedentes perdón en, en la antigüedad hasta él y cómo este modelo político se perpetúa hasta el punto de que trasciende eh, a los sistemas políticos posteriores a la caña de Roma, ¿no?
0: Sí, el, y, de y llega a otros eh, a otros, eh, otros personajes, otros tiempos y otros estados. Eh. De hecho, es que tenemos aquí una pregunta, y es la que yo quería mencionar, que el, vamos, que, que la he vilumbrado un poquito antes. Dice Javier N. Manso, dice, hola figuras, Octaviano fue realmente todo un precursor en lo relativo a la propaganda y ejercer el poder absoluto bajo formas republicanas sin duda eh, bueno, lo planteo como una pregunta pero sí, es obvio que sí eh, Y eh, ¿sabéis de algunos políticos posteriores que lo hayan tenido como un ejemplo? muchas gracias y enhorabuena por vuestra labor bueno, yo a mí se me han ocurrido un par eh. a ver vosotros yo lo, lo digo así para que no manchéis vosotros pero eso de, de lo de que él trajo la paz y todo eso me recuerda a lo de los 40 años de paz de, del dictador Francisco Franco. Y, <ríe> y lo del Príncipe de la Paz también me recuerda a Godoy. <ríe> es una, así por, por decir, utilización del tema de la paz con fines propagandísticos.
1: Sí, desde luego, vamos, muy buenos ejemplos los dos y, y son innumerables, ¿no? Los ejemplos y lo de la creo.
0: red clientelaria, imaginaos, eh, a los que queráis, ¿no? Tú claro. habías, habías mencionado lo del lo de Príncipe, también lo habías mencionado. Con en la Revolución Francesa, ¿no?
1: Sí, claro. Sobre todo el primer ciudadano, ¿no? Es una cosa muy jacobina, ¿no? Lo he dicho antes. De, bueno, Robespierre, el propio Robespierre era el primer ciudadano, si recordáis. No sé si el Robespierre de la guillotina, ¿verdad? El jacobinismo radical, ¿no? Eh, este, bueno, era el primer, se, se nombraba a sí mismo primer ciudadano, ¿no? De la República, ¿no? Los modelos son inagotables. Quiero decir, eh, Augusto crea un modelo de poder que... Que, ...en el cual se mirará toda Europa... ¿no? ...prácticamente durante, durante... ocho siglos, nueve siglos... ...se me ocurre, por ejemplo... ...el modelo del propio Napoleón... ¿no? ...el modelo imperial de Napoleón I... Sí, sí. en, ...en gran parte de sus bases... Eh, ...se acercan mucho a, a los modelos angusteos... ...bueno, el propio Augusto... había basado gran parte de, 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 su, de su... ...no es original, tampoco... ...o sea, es original en la manera de hacerlo... ...en fondo, es la monarquía herenística... ...verdad, de, de época de Alejandro en adelante... Eh, revestida de elementos romanos, ¿verdad? Y, y con su propio toque personal, por supuesto, ¿no? Pero, pero no es ya original, ¿no? Y, y bueno, eh, se me ocurren bastantes ejemplos, ¿no? Pero sobre todo, bueno, a Napoleón, ¿no? La, la manera de, de articular este imperio, la manera de presentar la imagen, sobre todo. El propio imperio británico, <ríe> victoriano, ¿verdad? Del de 19 también tiene muchísimos elementos en común con el, con el régimen de Augusto, ¿verdad? Y además tomado deliberadamente. Bueno, eh has dicho, has, has nombrado tú antes a Godoy, ¿verdad? Como una imagen, una imagen individual, ¿no? Que también toma, toma aspectos. Bueno, hay, hay, hay infinidad sí, de ellos. Es ello, innumerable
0: ¿no? incluso la denominación. Joder, estamos hablando de, eh, por ejemplo, en, en Rusia, los, zares, los el, zares, la palabra, claro. Por ejemplo. Tú, Tony, de
1: eso tendrás bueno, ejemplos Kayser, a punta pala, ¿no? Kayser, el Kaiser es Kaiser. ¿eh? Claro. Es, 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 es
2: todo todo deriva que, de lo mismo. Es que al final, es? Roma no deja de ser... La cuna de, de la civilización occidental Al menos en mi opinión O sea, no, no Europa no, no, no. Es como es básicamente pues por Roma
1: pues Grecia y Roma, ¿no? Digamos, porque Grecia sí. también tiene, tiene mucho, ¿no? Pero bueno, evidentemente los modelos fijados también en, el, en el, ya en época medieval, por venirnos más aquí, eh, más atrás, eh, el Sacro Imperio Romano Germánico, claro. que siempre pretende, ¿no? Eh, los Federicos, ¿verdad? Y los Carlomagnos, y todos los Federicos de turno, ¿no? Que pretenden sí. siempre, ¿verdad? Eh, siempre son, son, son los herederos los fácticos del, del Imperio sí. Romano, ¿no? La propia Bizancio, ¿verdad? Que también con un, con un aparato muy, toque, muy griego, ¿verdad? Siempre muy griego. De hecho, Bizancio es lo que... Que hubiera querido... lo que hubiera querido Antonio que fuese Roma, que ¿eh? luego, bueno, se lo hubiera visto, pero bueno, Bizancio, la propia distancia ¿Eh? claro, asume, asume este tipo de modelos, eh, pues eso, el, el Sacro Imperio también eh, trata de recoger eh, gran parte del, con otra realidad social, política y demás, pero bueno, también trata la, la figura del emperador, eh, siendo más honorífica en muchos casos que en otro caso, siempre trata de recoger este, esta herencia, de hecho, mira, por ejemplo, el propio Federico, el emperador, aunque tenía que ser coronado por el Papa, evidentemente, trataba siempre de despegarse de este poder papal, a, tratando de recoger legitimidad en su carácter de heredero del, del imperio romano, ¿no? del, del imperio del modelo ¿no? imperio. En este sentido, eh, se producían, bueno, determinadas medidas, determinadas eh, propagandas, ¿no? Que se, que, que, que surgían. ¿eh? Tenían mucho que ver con, con la acción de Augusto, de, de Augusto ¿no? con muchas de las políticas y las medidas que vemos de Augusto. ¿no? O sea, Yo no. no estoy concretando, lo sé, que podría concretar un poco más.
0: Mm. Bueno, ya. Fíjate, concretar, pues hemos mencionado antes la, la noche de los cuchillos largos, o las purgas de Stalin cuando tiene que acabar con, la, con cualquier ejemplo, tipo de. Es muy, sí, 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 desde
1: luego. Toda esta sí, cosa de sí, las verdad. proscripciones y, es muy del siglo
0: XX. Y las redes clientelares, pues eso está. A, esto, eso es del día a día, porque son las mismas familias y Tal, en cualquier país, o sea no tampoco nos vamos a meter en política pero vamos, eso es, eso es eso ha llegado hasta bueno, uno de los mejores inventos que, que jamás sí. se han hecho, ¿no? Sí, sí,
2: sí bueno, eh, Querías ¿sí? hablar de la, de la casta, Goyo
0: eh, eh, <risa> Que no metemos en política <risa> Eso,
1: es fácil, eh, hablando con gusto es muy fácil Es eh, muy fácil, <risa> hombre sí, un, gran, un gran político, la verdad puede sí,
0: estar claro. de acuerdo o no, pero vamos hay que reconocer su genio político que es eh, tremendo hombre.
1: Hombre, por cerrar un poco, luego está, está aquella, aquella máxima famosa, ¿no? De que dice que la política es el arte de lo real, ¿no? Bueno, pues en el caso de Augusto es, es el arte de lo real y lo irreal, ¿no? Porque lo, realmente las virguerías que hace con el Senado... ¿no? Y demás, es casi eso, el arte de lo real y lo irreal, ¿no? Porque,
0: tremendo, pero, pero fíjate siempre. su insistencia por en vestir de, de legalidad y de, de legitimado todo, ¿eh? Y, y,
1: por eso no. digo que de lo irreal, ¿no? Porque a veces sí, sí. Es, es casi, vamos, es casi una ficción, pero... Está casi ridículo, pero... Exactamente, pero bueno, es, es genial, ¿no? no es pero genial.
0: así ha quedado, y el tema de la propaganda es una cosa tremenda. En fin. Sí, sí. Que nos hemos
1: quedado cortos con algunas cosas, pero vamos, desde el punto de vista iconográfico y demás es, es espectacular, ¿no? O sea, sí, sí. Pero bueno, vamos, más, una vez más un placer un placer colaborar con vosotros y, y de verdad que, vamos, yo espero que más o menos haya quedado claro al oyente. Las, las...
0: Pero no te, no te escapes todavía. Eh, oh. di, dinos dinos de bibliografía, no, no nos dejes así.
1: Eh, ¿Qué, bueno, ¿Qué nos puedes recomendar? A ver. Es que es tan... tan imaginaros la, la, la Todo lo que hay a yo... gusto, ¿no? O sea, quiero decir, es, es una figura estudiadísima, ¿no? Y bueno, luego se estudia hasta cierto punto. Eh, Augusto y Hispania, Augusto e Hispania, Augusto y Germania, ¿no? Como asteres, bueno, ¿no? <risa> es, es terrible, vamos, es muy, muy, muchísimo, ¿no? Pero bueno, por recomendaros, dos clasiquísimos, evidentemente, que cualquier eh, lector sobre Augusto tiene que tener en cuenta, es la de Sir Edward Gibbon, ¿eh? un libro ya antiguo, pero un clásico, que es, es, es una referencia fundamental, que es de The eh, Fall of the Roman Empire, ¿no? La caída del Imperio Romano, ¿no? Que es fundamental, ¿eh? explica un poco. Eh, es una obra global ¿no? que, que explica sobre, sobre todo habla de, del imperio romano en sí, pero también eh, dedica evidentemente un, un, un capítulo largo al, al emperador Augusto merece la pena leerlo eh, recomendar también desde el punto de vista de la propaganda y de la iconografía y digamos este libro de Paul frankler ¿eh? el alemán de eh, Augusto y el poder de la imagen ¿eh? es un libro realmente precioso ¿sabes? y que además da muchas claves de las cuales hemos estado hablando aquí ¿eh? y, y bueno así es complicado claro ¿no? siempre, siempre bueno, yo, yo sí. tal, pero bueno esos dos y bueno también ¿Y los textos entrar? habituales ¿no? eh... los textos de los que hemos hablado por supuesto que siempre llega a la fuente directa es, es, es una suetonio
0: cosa, ¿no? plutarco tácito clara. y
1: luego hay una serie de biografías lo que pasa es que son tantas y de tantos diferentes claro. de tantos enfoques que bueno yo si queréis lo que sí podemos hacer es, es por escrito en el, en el propio blog sí, sí que me comprometo a haceros un pequeño, una pequeña síntesis de, de, de biografías de Augusto que merecen la pena, pero vamos, yo también miraría como originales esta de Von Fankler, está la historia de Roma de Mommsen también, también merece la pena ¿eh? a nivel de Augusto, uh -huh. y bueno, hay, hay, hay más evidentemente, ¿no? Pero si, si os parece bien me, me comprometo a haceros un, uh
3: -huh.
1: una pequeña biografía como dios manda ¿eh? y, y subirla.
2: Tú Tony tenías alguna,
0: <coughs>
2: Tony. Yo tenía dos libros, uno en serio y otro uno más, más informal, más en humor. El serio sería eh, Grandes generales del ejército romano, de Adrian Goldsworthy.
1: Goldsworthy, sí, sí muy recomendable. Sí, sí.
2: Eh, es uno de esos libros que tanto en tanto me gusta releer porque la, los, las enseñanzas son muy, muy buenas. Y después, a título ya más en broma... Dentro de la moda esta de los libros de gestión tan habituales en las empresas y así, me encontré con uno que se llama Rome Inc. The Rise and Fall of the First Multinational Corporation, de Stan Living. Stan Living, bueno, es un autor que ya había hecho, ya se tradujo al castellano en un libro que se titulaba ¿Qué haría Maquiavelo? Lo cual, pues, ya da un poco los tiros de dónde van sus ideas de gestión. Son, yo me las tomo con humor. O sea, habrá otro que pensará que realmente, pues, el ser sociópata tiene un gran valor en el mundo de la empresa. Yo discrepo bastante. Pero en este aspecto es como todo un libro de gestión basado en los diferentes, en la historia de Roma, en los diferentes personajes que confluyen, que pinta a Octavio, a Augusto, como el gran jefe ejecutivo, como el ejecutivo por excelencia, que al único fallo que le achaca, quizá fue el, la mala gestión de su sucesión, que ese sí. imperio tan bien ordenado acabara pues, en, el, en, sí, en las manos de un incompetente como Tiberio.
1: Bueno, eso también hay, hay mucha leyenda ahí, sobre todo que ha contribuido a, ¿verdad? A, a, demostrar a, a demostrar a Tiberio, pero bueno, sí, efectivamente, la sucesión de Augusto, que es un punto que también es interesante, que quizá podríamos hablado de ella también, pero vamos, no quedó bien gestionada bueno,
0: en otro, en otro momento lo trataremos, no, no hay problema porque podemos, yo creo que podría ser un propio histocas la sucesión de, de Augusto o de a, a hablar de Libia directamente sí, hablar claro. de Libia y hablamos de esto directamente porque es que es, es, que es clave, vamos, Tiberio que era hijo de, de Libia y que Livia era la mujer de Augusto Bueno, que, que está muy bien representado En una serie que yo quería recomendar aquí eh, la Bueno, serie de novelas Y también serie de sí. Yo, Claudio, de Robert Graves sí. eh,
1: Hombre, sin duda, sin duda porque Un clásico, en ¿no? Arte, pero sin duda que es súper ilustrativo Para la vida de Augusto La, Lara, ¿eh? la, la no serie al menos es genial, vamos y yo. serie de Claudio, sí, sí, sí desde luego merece muchísimo la pena, ¿eh? Altamente recomendable
0: Sí, sí, y bueno, y la serie de Roma La, la que hizo HBO, que si no me equivoco Era HBO
1: Sí, HBO. Sí,
0: HBO, que claro, pone eh, justo el final de la guerra de las Galeas hasta todos estos momentos. O sea, que es realmente eh, la, la época, yo creo que es de las más apasionantes del Imperio Romano. Eh, sí, sí, bueno, claro. así para que no quiera leer, sino verlo, bueno, pues ahí también puede echarle un vistazo. Muy bien. Bueno. Pues nos despedimos chicos, que yo creo que ya, vamos, que no está, no está mal Creo que hacemos tres horas y media una cosa así de podcast, más o menos, así Y tenemos Epa. vidas, ¿no? <risa> tenemos vidas, sí, sí. tenemos co co cosas que atender Así que despedimos a Javier Moralejo Ordax, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona Ya sabéis que es autor del armamento y la táctica militar de los galos Fuentes literarias, iconográficas y arqueológicas y despedimos también a tony en twitter y me despido yo gogix, eh, arroba, gogix, barra bajas, albero, en twitter que nos podéis seguir a todos en twitter en facebook en google plus y en pinterest y en istocap.com. y que ya sabéis nos dejéis los audios que compréis las camisetas nuestras en duckbelly.com eh, y antes de despedirnos recordaros que podéis votar en los premios bitácoras, que podéis votar hasta 5 podcasts a la vez, en la categoría de podcasts podéis votar hasta 5 podcasts a la vez, eso quiere decir que podéis votar a Zafarrancho, Memoria de un Tambor e Istocast, de esa manera vamos a intentar tomar los premios bitácoras y que esa labor de divulgación que estamos haciendo tenga un alcance enorme. Ya sabéis que están, pues eso, uh, amparados por uh, Radio y Televisión Española pues, bueno, pues va a tener una repercusión enorme Que se enteren que la historia importa Que se enteren que hay una legión de seguidores que le gusta la historia Y que se enteren los más media que están perdiendo la batalla Y que hay muchísimo interés por la historia Así que vamos a empujar para meternos, imaginaos lo que puede ser eso, ¿no? Hay meternos los tres podcasts de historia en la final y copar todos los puestos de la final. Bueno, vamos a intentarlo. Porque creo que somos legión. Así que vamos a hacerlo. Vamos a podemos votar. No nos pisamos. Nos votamos allí. Nos plantamos los tres. Y seguro que gana un podcast de historia. Eso seguro. Así que nada, hacedlo. Bueno, nos despedimos ya, chicos.
1: Pues un placer, ¿eh? Un placer, como siempre, tener la oportunidad aquí de, de, de colaborar con vosotros y, y, bueno, espero que ya nos, nos veamos en muchas más, ¿eh? Muchas gracias.
0: Por supuesto. Nada, no, gracias a ti, de verdad. Tony. venga, nos despedimos.
2: Nos vemos en otra lista.
0: Eso. <risa> en otra batalla. Bueno, nada, despedirse todos. Chao, chao. Adiós. Adiós. Siempre fidelis.